0: 欢迎收听《h i d d 大联盟》第两百三集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有的时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那我们之前呢一直在吊大家胃口的第二波赞助呢，如果你有在我们社团里面，你应该也会看到我们新的这个主视觉的图片了，然后还有。还有我们两个现在已经
1: 哦，虽然是在制作的这个回馈品，也、欸、已经回馈品都已经有先给大家看了嘛？哦，对对,對，有已经有照片圖像，对，圖像然后所
0: 以你会知道它
1: 长什么样子，就是有老帽，然后还有这个吊饰，哎、欸，这個、都有、欸、對刺绣吊饰、嗯，那我们今天
0: 呢来讲一下这个赞助的这个方式要怎么做啊？之前如果有赞助我们的朋友可能已经知道了，但是呢，嗯、这是我们做一个调整。那去年的时候我们其实是这种。一年一次性的有这个方案，然后一次缴一年的这种方案，然后给你帽子。对，今年我们想要换一个方式，因为其实我们做订阅赞助制啊，赞助是原本的这个词。嗯订阅是修饰它，嗯、等于说你定期的赞助我们这样子
1: 。订阅的概念主要还是在于可以长期固定的支持的这个概念、欸。那我们之前的主要的方案都像是你好像就像你一般去便利商店买商品那种感觉，就是一次性付完然后、哦、就没了。然后你
0: 订一年的报纸，对，然后我们给你一个赠品这样。但我们希望的是我们节目永续的在做、嗯，所以也希望你永续的给我们支持。所以我们把这个买断的这个方案，哎、欸，应该做一年一次的这个方案呢。哦，给取消了，所以之后呢，我们还是会保留五十亿元的这个比较小额的方案。那主要的是三百、五百跟一千这三个方案。那怎么样做呢？怎么样实际的去啊理解这个方案的内容呢？只要你满一千五啊，就是你累积，例如说你三百块的话，你累积满五个月，我们就送给你一个回馈品。那如果你是五百元的话，就是三个月就给你一个。所以如果你是一千元的话，我们会累积到三千元，然后一次给你两个。所以，我们现在的回馈品呢，我们都一次做一组，就有两个。嗯，那如果你是选三百或五百的，你可能会随机拿到一个啊、哦。所以随机你会拿到一种，我们不给你选啊、哦，就是让你随机的。但是如果你是赞助一千块的话，你两个都可以同时拿到
1: 。但还是保有，就是说，如果你想要。多额赞助的话，你可以直接一次哦，也可以，也可以嘛，以这个也还是可以保持这个
0: 弹性的。也，<笑>你要，你要，你要一个人赞助很多个也可以啊<笑>、哦，就是，但其实如果你赞助五百两格，就是等于一千哦。对对对对,对,对，所以其实是一样的
1: 。对，那你如果哎缴了很久，比如说你一千块的方案，你赞助了半年，你就会得到多的回馈品。哎，对，那你可以就是送给你喜欢。就是棒球的朋友也都 OK，
0: 哎、欸，所以事实上我们觉得我们更把这个一千块当做一个双人的方案，啊、欸哦，就是你是跟朋友一起，就两个五百一起，嗯，而且呢，我们还提供这个一千元的方案一个特别的回馈、嗯，你会成为我们特定一级的赞助听众，对，我们会在节目中说这一集是由哪一位听众赞助播出
1: ，对，只要是一千元方案的听众呢，我们都会在节目上把你的名字念诵出来，来、嗯、感好,好像 NFT 的概念哦，嗯、你就某种
0: 程度上。是那一集的一部分
1: ，对啊，其实这个很多订阅制的一些内容节目都有做类似的事情。那某种程度上就是呃，感谢这一这一些比较支持力度比较高的这些听众、嗯、或者是他们支持者，那这种算比较精神上的回馈。对对对、嗯，但我们也会，我们也不是给你肉体上的啦，<笑>我们是给我们会给你这个回馈品,<笑>實品，实
0: 体物品，实体物品，让你去球场或走在路上，哎、欸，有机会。之前大甲妈祖绕境不就遇到这个听众嘛？对啊，就戴那个帽子、啊、所以有机会你也可以认识更多 h i d o d i a m o n d 的听众，也也可能交个朋友也不错，也算是一个相认的
1: 信物。主要就是希望壮大这个社群、欸，对，那让大家在这个节目的原地里面更有认同感。欸、没错，认同感是很重要，然后一起更喜欢棒球这样所。所以我
0: 们也希望你持续的帮助我们，那我们也持续的做节目回馈给大家。那这个赞助方案并没有勉强了，所以如果你。呃，没有想要赞助也没关系，你还是可以免费的听到我们节目。但我们希望，如果你觉得我们节目啊可以继续支持的话，那你就采取这个赞助的方案。
1: 对啊，比如说你如果哎三百块，你已经累积满一千五了，那你已经拿到回馈品了，你。要暂时终止，也是我们也是,也是不勉强，对对对是不勉。但我们是希望可以，我们这样做的目的就是希望大家可以就是呃长期的赞助我们，让我们可以持续的诶带、欸、给品质更好的节目给大家。毕、啊、竟
0: 毕竟你现在一周不听，你可能全身都不舒服啊、嗯，所以我们让你继续的舒服下去對
1: 。好，接下来是念留言时间。那念留言时间有两则呢，是来自我们听众信箱。那他们没有问问题，主要就是给我们一些回馈跟心得分享。这样，第一位是阿龙，他说。享受每周两到三小时的 MLB 时间，谢谢两位。如果可以每集开头先分析战况，那就更棒了。那张节目可能就是四个小时。对，而且因为我们目前节目的架构就是一周一次嘛，那在这个架构底下，我们是觉得分析战况的意义不是那么大。因為对，而且其实蛮多听众
0: 他们会不见得那个礼拜就听，对啊。所以因为战况一周就有七天對，那你可能已经变换目前了啊，你其实。你可能现在听这个战况已经意义不大
1: 了，因为战况的时效性真的很高。那那种东西比较适合，比如说做 daily 的，每一天都都要更新的，嗯、的那可能很适合。那我们节目就像刚刚讲，我们是比较不走那种高度时效性，是是我们希望是这个话题是可以隽永。你就算可能一个月以后来听，你都觉得哎、欸，还是可以听，嗯、很很 relevant， 还还是很有关系的。那有些听众是,是反映说，哎、欸，有一些话题我们一两年前讲的，搞不好都还是跟现在有一些关系，不会、哦、那還不错，不会老掉那种感觉、嗯，有经典的感觉哦。对对对，所以这个是我们节目希望做到，就是一些隽永的话题，一些隽永的议题，我们讨论过之后呢，可以长期的保留在那边这样子。
0: 而且我们也比较不是这种单对的节目、欸，对对对。如果你是单对的节目的话，你你可以针对这一周他们的战况怎么样，这我觉得比较合理。对。但我们如果要这样三十对都讲，我们可能会疯掉，<笑><笑>或者或者我们就挑一半，十五对也很多，也很多。所以其实如果以篇幅来讲，或是你要照顾到这么多，也有点怪。因为我念战机，你也觉得很无聊你自己看就好。所以这也是我们的一
1: 个取舍啦。对啊，而且战报的选择，其实一般的新闻媒体，其及及时的新新闻媒体，其实多少都会有谈到，多多少都会有报，嗯、或者像运动世界这样的网站，以后很多人在写一些即时战况的分析，所以。我觉得我们节目的角色定位就比较不是走这种时效性的内容，所以这才是我们没有，就是每一集都谈战况或什么的。我们偶尔还是会谈啊，还是会有、就是、重大的那种战况的逆转，或者是重大战况的批变。我们还是会谈。不是说
0: 它可能某一个关键，是那个、关键蛮有趣的啊，嗯、也许也许五年后也会发生对。对，那个关键我们来拿出来聊一聊
1: ，或者说那个关键可能会套用到其他球队上面，也都会一直不断重复发生的现象对对对对，或是历史中也发生过类似的事情。没错可以相比你的，我会拿来讨论， hey. 对吧、啊？所以这是跟阿龙解释一下了。那也希望阿龙继续支持我们节目，可以参与更多就是隽永话题的讨论。接下来是龙潭冯迪所啊，冯迪所，冯迪所最近有新片要上了吗？他玩命关头几啊？九九吗？对，想排到第十就会结束的，我不知道哎、欸。而且他们不是还有一些番外？是不是还有番外片？我不知道。对啊，蛮夸张，很夸张，应该会不会是影史最长，好莱坞史上最长的这种《哈利波特》几集啊？好像八集吧、啊，八集。如果加上下集的话，是八集吧？啊、对，因為他小说七本嘛。飞雪连天射白鹿，
0: 笑书神侠倚碧鸳。哈利波特就是哈哈哈哈哈哈哈
1: ，这是什么梗？这个
0: 你没有玩过《金庸群侠传》欸？哎，没有哎、欸，这个金庸不是有很多著作吗？是是他们就把所有的第一个字“這個這個、飞雪连天射白鹿”哦,哦那這，那如果哈利波特就是哈哈哈哈哈哈哈，对
1: ，每一本开头都是哈。对,、啊對，那龙潭 Vin Diesel 他就说。第230集人物我来讲中提到的主角苏里多是在高中教剧场课程。那那个时候我跟 Adam 对于他教的这个剧场课程到底实际上是什么有一些疑问。对我们好像以为是像社团，对对对，
0: 或是选修课这种之类的
1: 。那 Vin Diesel 他就说，呃，就我以前在加拿大念书的经验哦，所以他是实际有在欧美念书的经验。他说，十一年级、十二年级的时候选课，除了有英文、数学这些必修之外呢？其他课程粗分为 art， 也就是艺术，还有 science 科学。那其中艺术里面就包含了 fine art、photography、theater， 就是呃现代艺术、现代艺术，还有摄影学，还有这个剧场学这样子。所以还有其他各类外语课程，那学生可以依照自己的兴趣来选修。那剧场也就是 theater 的话，它是学习舞台相关的知识，包括包含了表演。编剧、灯光、后场这些哦，所以是真的那种剧场了，是那种真的演戏了，还
0: 蛮实物的。对
1: 对对，就是真的，比如说你真的以后要去剧场工作，会用到一些很实物上的操作这样子。嗯，所以他说这是一门单独的课程，并不是英文课其中的一部分。哦，因为我上一次在聊之后，我以为是文学课里面的戏剧的一部分这样子，但其能就是某一两堂课，对大家来
0: 剧场演练或什么。对对对对对,對
1: ，所以是不太一样的。那 Bindiso 说。我想美家的教育制度较类似，这应该就是苏瑞朵他所教授的课程了、啊。虽然这个跟棒球无关，但是就单纯分享一下他所理解的。那希望能帮主持人解惑。如果有讲错的话，也请受过美国教育的听众指教。最后祝节目长红，非常期待新的赞助方案。我们刚才有讲赞助方案，
0: 对，已经有跟 Vindiso 解释了、嗯。对，大家想一想哦，其实我们从棒球聊到这个瑞朵小姐，然后再聊到美家的教育，你会觉得很神奇。嗯
1: 但我觉得其实，你就觉得很神奇，就是对，这就是棒球衍生出来就可以那么多东西，这怎么会连接到这个话题？对，但这也是我们节目在做的事情，就是我们希望从棒球衍生到各个角度。那其实棒球本来就不是只是打球而已，对啊，对吧？它牵涉的层面太广。接下来是在 Apple Podcast 上面有留言的， LAN 蓝七四一0零
0: 八，应该是十月八号出生的蓝小姐或蓝
1: 先生。对，那74会不会是他的出生年份？哦，有可能，也有可能嘛。他说。我也想在念留言时间被念出来，拜托选我！哇，你写的这么认真，一定要选你啦、啊！他说：“两位好，我是听完第一百九十六集，立马弄了一个很烂的维基百科的那位。其实我到现在都还不知道 Adam 要的是什么。”好，暂停一下
0: 哦，我们都花个一分钟讲一下、哦。我们上次有讲到 E.W. 就是 Effectively Wild 他的那个 Wiki 嘛，嗯，它比较像是一个索引就是我们曾经讲过什么样内容，哪些人物，那你去这个好像百科全书一样里面去找。啊、嗯哦，我们用这种节目的这种索引的方式去找啊、哦、这些内容资料，因为现在我们只有这个节目的叙述嘛，对，所以有时候里面我们提到的人名，我们没有写在这个叙述里面，嗯，你就會找不到啊、嗯哦，你你比如你要去重新听，嗯，那就很麻烦。所以如果有一个这样的 wiki 的话，可以帮助我们啊、哦，例如说可能听众问了一个什么问题，哎、欸，那我们曾经在这边讲过，我们可以很快的找到。对，那我们当时是想要有这样子的东西，但因为这个说真的啦，就时间上我们是做不了，所以必须要大家听众如果有心或有时间的话。可以来帮忙做这个事情
1: 。这种索引通常都是集很多人的力量、欸、群众的力量對對對，不可能是主持人在弄的就就。就像我们一般讲
0: k i pedia， 就是维基百科對對對對，它不是一个人弄的嘛對對對對，它也不是一组人弄，它是超多人弄，然后大家贡献大家的东西，没错，大家去把这些资料统整起来。那我们也不，我们现在其实也还没有一个这样的东西，但是啊、呃，类似 Wiki 其实是一个格式，嗯、w i k i pedia 是一个用 Wiki 做的东西的百科全书。所以如果大家有兴趣的话，也可以来跟我们联络说。如果你想做，可以怎么做？
1: 对我觉得我们在这一集的节目页面就附一个连接，就是把那个我们有在听的那个外国节目他们的 wiki 的貼貼哦，好示范的页面贴贴在下面，让大家如果你好奇到底我们所讲的那一种 wiki 的概念是什么的话，可以直接去看一下。我们真的需要大家的帮忙對、哦，因为我们现在常常发现。到底哪一集讲过？对，那个话题我们明明就提过。哎、欸，那个人好像我们也讲过，但是我们真的不记得是在哪一集。太可怕了，因为我们的那个概述真的是很概率了。我们只是讲那个话题,題、哦因，因为我们把所有东西写上去的话，你根本看不完。就是一篇论，也不要论文那么夸夸张，可是就几千字，对，可能会几千字，变成你就失去了那个。节目叙述的意义、啊，因为那个本来就是 summary， summary 的概念就是要剪短对对对、呃，要让大家很快就知道说，哦，我们这集大概聊了什么。对对对我们不是要巨细靡遗就像你今天那个歌曲，呃 ，CD， 你会写第一首歌对对对对、第二首歌，但歌词不会直接印在上面，<笑>你又把歌词用一张纸写吗？但是那个 wiki 所以就是你去检索的时候，哎，对对对你把它点开来，就是比较细节的资讯对对对就会跑出来。好，接下来回到 Len 他的留言哦，他说。然后呢，我就回头慢慢听完了全部的节目哦,哦，包含 Adam 制作的另一个节目《台北市立棒球场》都是非常棒
0: 的。跟大家偷偷预告一下，嗯、第二季快要来了
1: 。对，已经在预告阶段了，在快要遇到 Coming、嗯、Soon，Coming Soon。Soon, <笑> soon, 对，<笑>那 Lens 说现在都是利用工作在焊接的时候边听边工作哦，所以他的工作是跟这个一些专业技术有关系哦。焊接焊,焊接不是因为我不知道焊接，我
0: 想到的是像那个。就是那
1: 滋的那种，然后有那个火花喷出来。对，就是要戴护目镜那种，是不是？可是那,那么吵，怎么听啊？呃，可是他那也有也有很安安静的，他就是把那个融掉，哦、比较细部的。他是把那个融
0: 掉，然后接接上一个东西哦對對對對對對，对对对，因为我想到是那个画面，那个应该很吵、啊，没办法听。对
1: 我应该是那种比较细的东西，然后可以焊,焊接起
0: 来。哎、欸，可是这样有点危险哎、欸，如果万一
1: 突然我们讲好笑的，然后你手一抖比較，不用对啊，就坏了。建议还是在工作比较安全的时候收听，欸、是是对。那希望两位可以继续加油。这次看完《梦田之战》（Field of Dreams Game） 之后，真的回去再看了一遍那一部电影。每次看到最后 r a y 跟他爸丢球，都会很羡慕。国外的家长对于自己的小孩想要从事的运动都很支持。想到他小时候跟爸爸关系很差，爸爸非常反对 Len 打棒球。国小为了要打棒球，都会把手套藏在书包，趁放学爸妈还没来接我的时候，跟同学在篮球场丢球。直到高中都一直在躲躲藏藏，最后为了要加入乙组棒球队，还跟同学借钱，自己省吃俭用，才勉强买了套衣服跟像样的手套这样子。那从小啊、呃、，Len 就很少跟爸爸讲话，因为他就是一个很严肃的人。他可以为了我穿一件黑色上衣，拿菜刀把我穿在身上的球衣，应该是球衣砍破吧？那他爸可能是 Chris Sale， <笑>对于这个棒球衣很有意见这样。然、啊、后他就说，也为了我，因为从小没有运动后保养的观念，早上打完棒球后，下午接着继续打篮球，也没有热身跟收操，搞到自己的腰韧带断裂，哇，撕裂啦，不是断裂，断裂应该更可怕。哦、腰韧带要怎么怎么怎么断裂啊？就是一一直痛了吧太扯吧，对吧？扯扯到最后断。但是他是说撕裂伤了、哦，外加脊椎滑脱，搞到军校读满一个月就离开了。那个时候从军校离开回到家的时候，刚好家里有客人，客人问我爸说：“我是不是要读？我是不是要去读军校？”我爸直接回他说：“他没有去。”那然后就无话可说了。之后大学毕业，我还是去当了爸爸一直要我去做的职业军人，直到今年才退伍。我应该也也蛮蛮久一段，时间，应该
0: 也三十几，对，应该所以他七十應是应该他的年纪。对。
1: 對那才算是，因为他这个职业军人退伍的关系，才算是让他跟他爸爸的关系慢慢好转。现在看起来要跟爸爸一起去球场丢球，可以说是难上加难。可能因为可能父亲年纪也大了的关系。那后来呢，他跟几个同学自己组了一队，也有厂商长期赞助，无限量供应球具跟比赛的开销。但在去年因为人员来来去去，结婚的结婚、顾小孩的顾小孩、工作的工作，最后只能解散了。哇，很可惜，都已经有厂商赞助了，然后有提供球具这些，最后只能解散，很可惜。
0: 可这个其实，在社会的球队，然后因为他毕竟不是职业的嘛，这种情况其实蛮多的，啊、就是或他搬家，或到国外工作，所以像我们球队也有啊，他就搬回南部的，嗯、然后也有去国外要去工作的，像我之前去美国的时候，我也没有打嘛，对，就是旅外球员，然后就这种情况常常有啊，因为毕竟打球不是他们的职业嘛，对啊、所以。他这东西变成他的次要的选项，啊、所以他有可能因为工作，是因为结婚，或是任何其他的人生的规划，然后就离开球队。所以这种情况也蛮多的啦，对吧、啊？所以也不用太遗憾
1: ，个人生涯变故是蛮常发生的事情。那球队这么多人，难免的。那毕竟这个打球都只是大家的消遣而已啊。那直到去年，听到两位的 Hitto 大联盟的频道，才又开始找球队继续享受在棒球场的奔驰。呃 ，KGB 的乐趣，即便没有上场，每个礼拜天可以拿着自己的手套到球场跟队友传传球、打打 T 也很爽。这样子、哦、不错，这样很好，要、啊、继续维持、这个。我没想到我们节目竟然有这种力量，就是让有人可以重拾手套，开始回去打棒球。我记得这个我们
0: 呃，跟以乐采访八十七集那个时候，嗯、就在他不在墨尔本嘛，所以有墨尔本的听众话就去看他们打球嘛，就是诶，知道说当地也有棒球队在打。嗯所以呃 ，Lane 不知道你在哪里哦。如果你是在台北，那搞不好有听众也可以，你就可以加入听众的球队啊。对啊，对啊，对啊。所以其实是可以的。不知道你是在哪里啊？你可以到社团，然后跟大家讲一下，哎、欸，你是哪里人哦？比较在哪里打球
1: ？对啊，你在社团直接就是 po 一篇文，问大家，嗯、呃。在你的地区有没有人有空可以跟你一起来交流，一起来丢球这样
0: ？就我知道，至少我们听众台北跟新竹都有在打，这我可以确定、嗯，就是他们是加假日时间有在打，所以这个应该是可以加入的。而且
1: 我相信很多会听我们节目的朋友，嗯、他自己应该有多少都有玩球，都有打球啦，对吧、啊？所以应该很容易找到，所以也推荐 LEN 可以在我们社团上跟大家呃、欸、多问问看哦，多互动看看这样子。
0: 好，接下来冷知识时间哦。最近张玉成刚过生日嘛，嗯哦，因为我之前采访他，所以我他的生日我记得非常清楚呵呵，因为他生日跟我爸同一天，哦，所以这要忘记很难，哦、很难，一定永远记得了。<笑>所以这要忘记很难。他八月十八号生日的。的那考一下冷知识，我、哦、这个真的很很冷,冷，而且也没有什么，坦白说没有什么营养啊。但是你以后可以变成一个消遣。对。下列哪一个台湾球员跟明源堂或是准明源堂的球员，他们的生日配对，也就是两两一组。哪两个人不是同一天生日的？哦，这样子，刚、okay, 听得懂哈，听得懂。所以第一组是张玉成跟 Roberto Clemente， 哦、喔，所以他们同一天生日吗？嗯、第二组是王建民跟 Phil Negro， 哦、喔，这个蝴蝶球的大师郭宏志跟 Don d r e s d a l e 也是这个同样都道奇队的、喔。对。第四个是林子伟跟 Billy Hamilton， 哦、喔，不是这个快腿 Billy Hamilton。是1988年、1 9 0 1年那那段时间的 Billy Hamilton 是名人堂的 Billy yeah, Hamilton， 对，因为我刚讲名人堂嘛，对，
1: 因为十十九世纪那个其实那個、那,那个 Billy Hamilton 他速度也很快，也很也很也也是快但
0: 是应该跟现在这个应该比应应该比不上，应该比不上
1: 现在这个在、這個，但就是名人堂的 Billy, yeah, ]Billy Hamilton、Manum
0: 。再来是陈伟盈跟 C C， 再来是陈伟盈跟 C C Sebastia，Sebastia 是这里面唯一一个不是名人堂的，嗯，但基本上也是准名人堂啊，嗯，所以哪一个不对？
1: 我觉得四号林之伟跟 Billy Hamilton 这个感觉就是，而且我其实有故意配对哦，嗯，我打着配打着投手配投手。哦、oh, ，OK， 我感觉林之伟跟 Billy Hamilton 这个应该一定是对的，因为因为你要刻意去找一个就是这种十九十线名人堂球员来配，那应该应应该就是对的啦、嗯。那其他四个哪一个会是错的？我随便猜一个好了，我猜王建民跟 p h i l n i c r o 为什么、欸？我也不知道，我就是觉得说。嗯，王建民是大家最熟悉的台湾旅美球员。我、哦、没有这里面每一个都是大家熟悉的，啊。对。但是王建民是名气最大的嘛，相相较于其他的，哦、对我只是随便一个猜法这样子。
0: 但我可以告诉你，这五个人里面有的确他的那一天生日，一个名人堂球员都没有。嗯
1: ，就很很合理嘛，三百六十6百
0: 天，对啊。那有些名人堂球员会集中集中在某几天。对
1: 名、啊、人堂球员我记得才两三百个，对，所以不会每一天都有。對
0: 對對對所以、哦、他们同一天已经很不简单了。对，大家猜猜看哦，这个冷知识真的蛮冷的。嗯
1: ，真的蛮冷的
0: 。好，今天我们的节目呢是听众信箱时间，再跟大家呼吁一次哦，如果你对于这个棒球有相关的问题，就是。这个问题也许没有那么及时需要被回答，你可以写听众信箱啊、哦，在这个 Apple Park 上面的留言呢，哦，主要可以讲一下你对这个节目的感觉，或者说，哎，你可能打一些对于这这你可能打棒球的一些感想哦，分享给听众朋友。但如果你真的要问问题呢，我们推荐你到听众信箱来问啊，这样我们就会一个月一次，大概可能五个礼拜或四个礼拜对会回答你一次。那我觉得在这边。跟大家回答也会比
1: 较好一点，而且在听众信箱的问题，希望是那种比较开放式的，就是可以让我们有比较多讨论，然后也让听众觉得说，诶、欸，可以深度思考的。對,對,对。那你如果是说你要问一些很简单的数据，或者说一些比较呃立即性、要战况类的这种回问问题的话，你可以直接在我们社团就直接问，会会有人直接回答你。那你如果想听我们讨论的话，再丢到听众信
0: 箱。没错，这个这个是蛮希望大家可以这样做的，嗯、因为听众信箱的话，我们可以有一些更多延伸的讨论，这样子。好，今天 Jackie 先。好
1: ，我先来回答。第一题是 Jonathan Chang，、哦、他在7月3 0号，而且我生日那天，他寄信来的。哦，所以也跟生日有关呢。对，有关，有关。刚好这个问题就是我生日那天寄来的。他说 ：“Adam、Jackie， 你们好，第一次留言听众信箱。今天看到 Max Scherzer 交易到道奇的新闻，就是交易大限当天。”他说：“现在道奇的名单内有四个人拿过 MVP， 三个赛扬奖得主。请问 MLB 历史上曾经有这么资历这么显赫的大团过吗？”哎，简单的答案是没有了。那接下来我就补充一些资讯。那今年道奇队就是有四名曾经拿过 MVP 的球员为他们出赛，也有四名曾经拿过赛扬奖的球员为他们出赛。所以，呃，刚才 Jonathan 讲的三个赛扬奖其实是少一个，还有多一个人，因为 t r e v o r Ball 如果你算在里面的话，他也是一个。他现在就算在四十的名单里面，欸、还不算、欸、他在限制名单，他在限制名单应该对，就就所以，他应该不算禁制名单里面，嗯、对啊。那他那这个四个 MVP 就是 Albert Pujols、Clayton Kershaw Mookie Best, Cla、Mookie Betts、呃 Cody Bellinger， 赛扬奖得主就是 Kershaw， 因为 Kershaw 重复嘛，就是他两个都有得过。然后 David Price、Max Scherzer 还有 Trevor Bauer 这样子。那在今年以前呢，大联盟史上其实。没有任何球队有三名前三奖奖得主跟三名前 MVP 得主都有出赛的这样的记录，所以道奇今年不只是打破了这个记录，而且他们还再上一层楼，就是各四个哦，这个这这这,这一团是真的蛮大的啦，就很像。蛮、欸、像金州勇士的哦、呃，有一点像，就有点像 Kevin Durant 当年加盟了那个金州勇士的那种感觉，不是现在
0: 的布鲁克林篮网，哎、欸，对对对，有点类似。有 Carry Irving， 可是我觉得人都过去，可是我觉得可能 NBA 比较容易这样操作，棒球这样真的难度非常高
1: 。对，我要讲的就是这一种团啦、啊，跟呃，就道奇今年这个团，其实跟 NBA 我们刚刚提到的那种抱团文化还是有一点差别的。呃，第一个差别我觉得是 NBA 那种抱团，他们都是球员通常还在巅峰的时候，大家抱在一起，然后那种战力极大化。哎、欸，对，
0: 或是正要往巅峰去對
1: ，就是他到了这这些明星球员到来，真的是让这个球队直接变成全联盟前三名的，是前五名的球队，对，很强很强那种。但是其实你看道奇这个团，道奇当然是一支全联盟数一数二的球队，可是你看他那四个 MVP 跟四个赛扬奖 ，Albert p o o h 他最后一次拿 MVP 在2009年，然后呢？ David Price 上一次拿三冠奖在2012年。你说 p u h o l s 跟 Price 他们其实都已经不是当年那个巅峰的状态，都距离很远。p u h o l s 甚至是一个就是替补级的球员嘛，我们现在可以这样子讲。那其他的球员像 Kershaw 当然也不在巅峰。那真正我觉得你说他现在有这种 MVP 赛场水准的，我觉得就是 Mookie Betts 哦，像 Max Scherzer， 然后 Trevor Bauer 这一种。你把 Cody b e l r i n g e r 划掉了。啊、uh, ，Cody b e l r i n g e r 的话。他今年，他今年最近都打第八棒，对，他最近都打第八棒。我觉得他今年只是低潮了，所以我是觉得他以后还是有潜力，可以就是打得非常好，可能接近 MVP 的数据。嗯、只是他今年成绩刚好比较不好，这样子。所以你整体看下来，你说哦，这四个赛扬奖跟四个这个 MVP 的话，里面真的有这样这种巅峰水准的，就是 Bates、哦、Curshel 哦 m a x e r 现在现在就是这样，就这三个人而已、嗯，对吧？那你说 NBA 那种情况，我是觉得有一点。不一样了，而且呢，还有一点不一样的是，大联盟其实没有这种球员主动去抱团的文化。我们在 NBA 看到的是有些球员，他甚至为了去抱大团，他会要求说：“哎、欸，我要重新、嗯、就 trade me 嘛，对 trade me。”而且我我会 restructure 他的合约，就是重新调整他的合约、嗯，用一个比较低薪的，呃，像是纡尊降贵的去加盟。哦、这什么哇？<笑>这个成
0: 语太少见了，就是降低自己的。哎、欸、这个成语我是有生以来。我第一次听到有人讲出来，在对话中听到这样子，字有就文字上面有，我从来没听过有人讲这个词。因
1: 为他就是他们都会，就是为了要争冠，他们对于冠军的执着、嗯，那宁宁愿领低薪。他如果正常情况下，他可以领那个高薪，但是他宁愿去重新调整合约，然后去加盟另一支球队。但大联盟我是从来没有听过这种事情、啊、一方面也是。
0: 你如果真的抱团，你真的要拿到冠军哦。这个距离比较远嘛。对，就是 OK， 你真的超强。对啊，你加入到那个球队，那个球队要拿冠军，也许提升十趴几率好。
2: 对
1: ，在 NBA 可能提升四十趴。对，这个又回到我们之前一直聊到了 NBA 跟 MLB 本质上的差异，因为 NBA 就是球员数少，一个球员一个明星球员，他能左右整个战机跟战局的影响力非常大。对，那大联盟不一样，大联盟二十六分之一哦，你说他再强，像大谷翔平。天使有大谷翔平加 Mike t r o u 今年还不是打的哩哩啦啦。但、呃、但是、就是、现在是没有 Mike t r o u 现在没有 Mike t r o u 但是你就算有了一个大谷翔平，对不对？而且他今年打成这样，他一个人，他一个人打两个人用。对他 W R 值全联盟最高，但没有什么用嘛，因为他们战绩还是那样子，就是因为投手太差的关系
0: 。而且就算大谷翔平再强，他想要每天都上场，他也不可能每每天都投、呃。对啊，他如果想要每天都投、嗯，他已经每天都打了，但是他每天要投，嗯、对，这件事情他做不到。就假设他真的每天可以都可以投、嗯、好了。他也投不了多久，而且一下就受伤了
1: 。因为 NBA 球员他们对一场比赛影响力真的很大。嗯、你 LeBron James 他如果每天上场，然后每每一场都打个三三十分钟左右，其实他那个他对一场比赛的那个战局影响太大，对对吧、啊？可能本来一场输的，因为有 LeBron James 进来就就赢了。他
0: 们有类似 WPA 的这种，就是正负
1: 值嘛？对对,对,对，所以你会知道正负值，你就知道他在场上的影响力有多大，对吧、啊？所以棒球哦、呃，或者大联盟，他你就算。连爆了四五个球员进来哦，但也都不一定保证能冠军，很对、啊，而且健康啊，对啊，大联盟健康毕竟
0: 打的场次也远比 NBA 多，多快一倍，对啊
1: 。然后你看今年 Curry 也是受伤挺蛮久的嘛，嗯、对吧、啊？这个也是影响蛮大的，对啊。所以整体来看呢，这个抱团文化跟 NBA 是有差距。然后呢，这一次到齐这么多好的球员加进来，其实。主要就是道奇队他们自己主导的结果了，并不是说哦球员都说好说，就是我刚刚讲，这不是球员主动去做的。在这样的情况下，就是道奇他们操作这一次的呃战战战力的布局。那我是觉得真正影响力最大的就是 s h e r z e r 跟 Trea Turner 的那一笔交易、嗯。那你说补进 Albert Pujols， 呃，或者是 David Price， 其实都是比较边缘的这种战力补强
0: 。欸、David Price 还算是。被丢过去，对它某种程度上算是 m u o k y b e s t s 那一包的配菜，对，算是一个蛮贵的配菜、欸是，就有点像鸡腿，但是配牛排，然后变鸡腿变成那个便当的配菜
1: 。他甚至我觉得也不是说帮他增色的配菜，是红袜真的不想要他，然后赶快有、呃、有点像清掉的那种感觉，欸、是要清掉他剩余的，心。就是好好的一块牛排配上一块快要过期的鸡腿，哎、欸，你可以这样讲，对，就是比较不好的配菜，它拖累了整个包裹。不然如果只换 m u o k y b e s t s 的话。红袜应该可以拿到更好的新秀包裹，我觉得这个是可以，哦、是，但是一方面还是推测的，就钱的关系、啊。对，因为红袜就是要清掉 David Price 的合约，嗯、他一并包过去这样。所以其实老实讲，这个就是呃，真正最大的这种，我觉得真的比较像抱团，或者说真的是那种 MVP 等级的补强，真的是 Mookie b e t s 还有 Max Scherzer 这样子
0: 。对、啊，这个真的是不太一样。这个你说 Scherzer 其实某种程度上也算是想要去道奇哦，因为啊，对對對,对对对，因为他。如果没有他，如果不是道奇，然后国民队想要去让他就另外一队，他搞不好可以说我不要，是，所以他还有一点点，但他并不会，我觉得跟抱团那个心
1: 态是不一样的，不一样，主要还是道奇先先问他说，哎、欸，我们要想要交易，你想不想来？所以是道奇还是最主动，但 NBA 的情况是，是那个球员他自己想要去，对，或者他就他就放话了，那你就放，就变得
0: 很尴尬，球队来讲就会变得很尴尬
1: 。当然 t r e v o r Butler 签约也是一个道奇队他们操作上真的是臭明星的这种概念，但是。呃，鲍尔的这个状况我们都知道了嘛？可能未来应该应该再也不会穿上道奇队球衣了，再在再也穿不上道奇的球衣之外，也可能他已经投完他大联盟生涯最后一球，也说不定。哦、现在看起来还不一定，还不一定。嗯、可是这个几率很高，因为今年你可以看到 Roberto 苏纳近年的风向，嗯、就是大联盟球队不想要再去碰这种、嗯、这种案底很深，然后呃争议很大的这种球员
0: ，反而。快速的讲一下，反而我觉得已经不是说道德的问题，而是他不想要有一些节外生枝的话题
1: 。哎、欸，对对对对对，我说不是我
0: 道德标准高或低啊，我觉得他们的考量并不是这个。我说我是高道德标准的球队，而不是如果你找他进来，对他可以给你战力上的提升，或者他给你很多麻烦，嗯、对不对？你的球迷、嗯、你的球员或者媒体那边讲一些这些其他的事情，对他讲，我干嘛要惹这些东西？对啊
1: ，也是因为社会风向就是变成现在就是对于这种家暴议题非常敏感，而且大家的。批评反对的力道很大，所以球队当然也会想要尽尽量避免这样子的麻烦。所以现在看起来就是鲍尔就不在这个蓝图里面了、啊。但至少今年上半季他们，呃、欸，在上半季的时候他们已经打已经破纪录了嘛，只是说。Bower 跟 s h 施 e r 他们并没有同时间存在，这个就是同时间为道奇队出赛这样子，甚至他们两个是因果
0: 关系吧？啊、呃，对啊，就是少了鲍尔，如果有 Bauer 应该也不会有 s h 施 e r 是，就是没有这个变化了。但
1: ,但就记录上，道奇今年真的是有四个 MVP， 四个赛扬奖，有为他们有出赛的记录
0: ，哦、非常非常罕见，可搞不好也是后无来者了、嗯。对。好，接下来是骑 y、oh, Tom Brady 好像之前有来问过，有、哦、我有印象，对 r a d y、嗯主持人们好大联盟的球场不止外野大小不同，连界外区的面积也差了很多。奥克兰的超大 ，Wrigley 的超小。那我好奇大联盟有没有限制界外区的大小？界外区的大小对于主场球队又有什么样的优势呢？那其实我们有聊过，之前有聊过说这个球场盖的时候，大联盟有没有规定嘛，就是它的这个 dimension 尺寸长这个距离有没有规定规格啦，规格對,、嗯、对，其实是有的啊。之前一九五八年的时候，他们有制定的一个规格是。左右外也是 325， 那中外也是400英尺，这是最近距离吗？对，最近距离。可是其实都是有例外的啊，扬、嗯、基球场就没有啊
1: 。对，那个是因为他们，对他们。老洋基球场就是更着古早
0: 就盖了，对，而且他也没有强制说你就要狗改回去3 2二对，他百一十四也是可以的，
1: 他保留一个传统。的。对，所
0: 以其实这个不是一个硬性规定。红袜队的这个 Green Monster 也没有325。他
1: 那个比较像是 recommendation， 就是一种建议这样
0: 子對對對。所以你只要大概就可以哦。然当然中外也有小于400的，对，但是你中外野传统定义很怪，就是你是最远那个地方叫中外野吗？是还是还是只要是左不是左外野，不是右外野就叫中外野？对对啊，中外野不是一个就弧形嘛？它有些很怪嘛。有一些像
1: 巨人队的主场，他
0: 们的那个中外野的那个角度就超广，对对对，對所他它它某种程度上它距离也很近，可是它有一个墙，所以看你怎么样去定义。所以其实答案就是有规定，但是他并没有强制的执行。然后在一百九十八集的时候，这也是听众信箱，我记得有聊过这件事
1: 情。当然，我是觉得也不能太夸张，也不能说哦，你右外野突然一个畸形的两百英尺，我觉得这个大联盟就会说、欸、大联盟会会对会会介入这样。所
0: 以基本上他还是为了说，嗯，你可以有一些创作的空间这样子。那界外区的话是完全没有规定啊，所以界外区其实都不一样。我查了一下哦、喔，其实最小的目前哦、喔，并不是 r i g l e y Field， 哎、欸，是 Yankee Stadium、嗯、最小的，嗯，它是一万九千七百平方尺
1: 。这可能就是他们想要多一点的那个观众席，然后离那个就是距离近一点，嗯、可以看的视野更清楚对对
0: 对。对，其实你越近，其实对于这个整体的视觉效果是比较好的。嗯、那最大的你刚才也讲过，也是奥克兰的球场，那是四万零七百。差了两，差了一倍，哎，哎，对，超，对啊，超过一倍，对，四万零七百平方英尺，所以你可以看到这个差距非常大。但呃，澳克兰的球场原本是啊、呃、这个两用的，就是美式足球也可以用，所以它呃本质上就不太一样，所以你也不可能要求它。当然你的座位区可以往前了，但你基本上没办法要求它太多，
1: 因为它就是这么大，因为它不是本着一个专为棒球而设计的一个球场，那就会出现一些规格上比较例外的地方，那界外区就特别的大。对，那大
0: 家如果对于棒球有点了解的话，一个很简单的推论就是界外区越大，其实理论上对于守备方式越有利。为什么呢？因为球留在场内的几率变多。你如果今天是一个呃界外球飞球，如果它的界外区很小，它可能就飞进观众席，你就完全没有机会守备。那如果今天它界外区很大，假设你跑得到的话呢，你有机会接到这个球，所以它被接到的几率比较高一点，至少它不会飞进观众席。简单来说，就是本来没有守备机会的，现在你有守备机会了。对，所以。嗯但是呢，你说这个有没有主场的优势？其实不一定，因为两边都要守备嘛。对啊、哦，所以你说主场优势吗？啊、哦，我是不是？我说坦白说，这个你要去验证很困难。但是我可以告诉你的是，大联盟的球场，它现在盖的时候，通常他们会考量自己主场嘛，对不对？就是我我的主场，我希望怎么盖对我自己最有利的。大联盟的主场现在这个界外区是越来越小哦，除了游击兵的，它是越来越大，嗯、因为它原本很小，原本它是最小的，原本是一万八千九百平方尺。现在新的主场了嘛？去年盖好的，变成两万三千一百。你可以看到，它算是比较反其道而行。但大部分的球场，这个街外区是越盖越小的。当然有一部分也是跟 j a c k i e 讲的，就是为了观众的这个观赛体验。对，但是它是一个平衡下的结果嘛？所以你可以
1: 知道说，其实大部分的球场他们会把街外区尽量缩小。嗯，对我还是觉得说这个。主场的这些球员应该还是对于自家球场的界外区的格局会比较熟悉一点。欸、對,对，这个
0: 应该是一个呃，本来就
1: 是熟悉度，就像你就像,就像你用更衣室一样的道理。对，就是你会抓到说，哎、欸，我再跑几步可能就要到休息区了，或我再跑几步就要到他们他们那个外界界外区有那个牛棚练头区嘛？到底什么时候会？快接近，然后什么时候要开始转弯或者是停，就是、减速什么的。我相信主场球员他的认知还是比较清楚一点
0: 。在二零一三年的时候 e n o Sarris 他有写过一篇，在 FanGraphs 上面有写过一篇文章，他也想要探讨这个界外区哦是不是有主场的优势。可是我觉得他用的数据其实有点怪，他用的就是主要这个界外球被接杀的这个几率。可是如果今天你的界外球是少，或是你的手背员的这个呃的一雷手或三雷手或是左外野手或右外野手。你接到的你本身防守能力你没有算在里面，所以这个你很难知道说今天主场的优势到底是属于哪一边。对，如果今天刚好他这段时间他的这个一雷手他的防守能力就特别差，可是也许事实上假设有一个正确真正的答案好了，他的主场优势其实他是很高的，但他就是接不到球，那也没有办法，你你呈现出来的结果就还是很差，就是因为他接
1: 他接到的数字就是很少，或者就是主场球队他们在防守的时候。对方打的界外飞球特别少嘛對？对，对，对、啊，对，为因为这个也很难，因为他毕竟
0: 毕、啊、竟界外球要有守备机会这件事情，啊、其实，在一场比赛里面、嗯，坦白说也不多。对啊，
1: 有时候会很不平均，嗯、搞不好都集中在客队或主队上面，那这个数据就有蛮大的瑕疵。嗯、当然，对完成接杀数较多，可能会透露一些讯息，是他哎、欸，他真的好像比较容易比比比较擅长玩在这个球场完成界外区的接杀，可是瑕疵还是蛮大的啦
0: 。而且我而且我觉得这还有一个。很大的空缺，就说你今天判断界外区的优势，你怎么只有界外球？还有别的啊？对，就像我们去年看到高国庆，嗯，他常在台南球场，如果今天他的有几手暴船，他知道这个球反弹回来在哪里，嗯嗯，那个优势也很大啊。对，那个东西你算不了，或者说你根本就没有考虑到。对，对可是这个东西其实
1: 是很大的主场优势，因为他知道那边长什么样子，他
0: 比较好处理。
1: 所以其实，即便是大联盟哦，大联盟的棒球记录数据这么完整，对不对？其实还是有一些蓝海，就是还没有被探索的。就是我觉得下有一个蓝海，就是说整个这个界外区的一些数字，包括界外球的数量、出现的频率，然后打在哪里，界外区打在哪个方向，然后打的强不强，是飞球还是滚地球，然后野手处理的情况怎么样？我觉得这些都可以。进一步去统计看看，搞不好可以玩出一些新的资讯哦。因为
0: 你看 Statcast， 它有 catch probability， 对，你会知道这个球它形成安打的几率有多少。嗯，好，假设用刚刚接外飞球这个东西去套好了，它接到的几率有多少？你有办法去算的话，但是你还有包括这个场地，因为所以这个是有问题的。嗯， Statcast 它没办法知道你这个场地长什么样子，对不对？因为它没有打进场内，它不是说今天这个球是活的嘛。他有可能掉到观众席，他就死了，你就你就是零啊，你你就这没有机会。但如果你可能在奥克兰，你有机会接，可是他数据上没办法告诉你这件事情。对他主
1: 要那些摄影机都还是对球场上
0: ，对啊，然后还有假假设就算有照到，他也没办法把这个 dimension 全部画出来，所以他如果今天说这球百分之百会接到，可是奥克兰啊，他是在洋基球场，他掉到观众席里面，你要怎么百分之百接到？对啊，所以我是
1: 希望以后、嗯、Stacks h a 也可以加入一些界外区的数据哈，就是。嗯让我我我是觉得以后应该会有更更多类似的讨论，可能很多
0: 一雷手会想要有这个，因为对于一雷手的价值比较高啊、哦，因为他防守的价值在这边至少会提升一点点、啊
1: 啊。因为如果你真的其他的方面你都已经研究到研研究到非常透彻，都已经好像找不出任何的新的优势的时候，搞不好界外球的分析怎么样，我们优让优化投手制造更多的界外球，然后让我们的野手在界外区域有防守的机会什么的。我现在议把球场盖得无敌大就好了，啊、这这也是一个啦，但。是。就就像你刚刚讲，现在趋势是越来越小。对啊对，其实像台湾跟日
0: 本都还蛮大的、欸。如果如果你跟美国的比，台湾的球场其实它的这个，尤其是内野的接外区，其实很大。台
1: 南球场超大。哎<笑>
0: 、欸，对，呃，桃园的也很,桃源也很大。所以其实它例如说它今天这个爆头，嗯、基本上一定上雷的、嗯。美国有些还会弹回来，嗯、直接可以传二雷。对对对对对对假设他没有死啊，但是至少有机会传。是，但是你就可以看到这个差异其实蛮大，是或是它接今天接接外球。他跑动的距离什么这些你都球场的因素其实很大
1: ，对啊。對而且有时候真的接外球能完成接杀，对战局的影响真的蛮大的。有、哦、特别是雷上有人的时候，而且我觉得接外球还有一点，通常都是那种高飞球，它炫得很严重，所以通常他判断不易。然后你会看到有时候是捕手接嘛，有时候三雷手或一雷手，他们就是绕来绕去绕了三圈，哎，最后落落点还是没掌握好，所以。如果能够把握界外飞球的这种接杀率的话、欸，其实搞不好是一个还不错的优势哦。Ino Saris 那一篇里面还有提到，它是不是在晚上？然啊，这个也有影响、啊。天晚上的话有灯光，阳光跟灯光是不
0: 一样的感觉。可这个超难评估哎、欸，这是、個、什么评估啊？呃，对啊，因为你如果这个球刚好是在这个灯光下面，那很难接。嗯。可你怎么知道他在灯光下面？因为你根本不知道那捕手他的视线、那個、角是什么，对
1: 视角都有关系。你是
0: 你,你这个很难科学化吧？我觉得至少很难啦，所以你没办法评估说这个球到底好不好接。对，它有一些
1: 可以评估，可是基本上我觉得很难。你只能就是说，比如说日常跟夜场的那个界外球的数量，什么接杀率可能有分别之类的。对，可是他毕竟，但那很粗略啦，毕竟这种数字很少對，就是你一,一场比赛能发生过几？对对对对。
0: 几个界外球接杀很少，
1: 样本数可能要累积个十年，而且甚至你可能
0: 界外球的这个难度也不一样，<笑>对啊，对不对？而且等数据累积够了，搞不好球场也要换了。嗯<笑>就是哦、对啊，你看、這個、累积个二三十年，你看游击兵的球场，啊、不到三十年就换了，就
1: 换了。那其前面累积的数据都完全没有用了，嗯
0: ，所以这个我觉得是蛮好玩的问题、啊。可是感觉上啊，这个还没有被大联盟主流的数据分析哦。但 Eno Saris 够怪啊，所以他有想过这个，但是我觉得他的分析的方法对我来说我没有很有说服力，所以。呃，如果你有兴趣的话，你也可以做做看。对啊，哎、欸，我在 b a s e b o o k 上方上面我找不到界外球、欸，哎，对啊，因
1: 为他们就没有没有没有没有这些数据啊。那
0: 如果接杀，就是他是一个出局一个 out， 他也没办法显示说他在界外区界外区被接杀
1: 。我在想，他们就是摄影机没有没有捕捉到所有每一个球场所有的，他会有那个弱点，可是他没办法
0: 让你选。你说我想要选选选界外区，就今天，例如说洋基队所有在。嗯所有他的对手在界外区被接杀的情况，对，做做做不到、嗯，没有这个类别嘛、嗯？你可以知道说、啊、所有的接杀飞球，但是我没办法选他是在界外区被接杀
1: ，但界外区的落点是可,、嗯、是可以看得到，是可以看得到，但是我没办法选
0: ，我没办法说、哦、我只要选界外区被接杀，界内的就不算。所以，他摄影
1: 机是真的每一个球场连界外区每一个界外区是有的，对，是有的。OK， 但你有有时候是，我觉得也有一一部分原因是因为有很多界外球是落到观众席里面的。哦，那个就没有了，因为他没有那个就不会。他他没有形成 play 嘛，所以他就没有,沒有形成 play。对啊，所以不知道哎、欸，就是搞不好界外区的也不够准确，说對有点有有可能不够准确啊，对啊，所以这个就是希望未来可以再更进步这样子。接下来是台南阿成，他问说：虽然胜投在这个重视进阶数据的时代已经不太被重视了，但是呢，生涯三百胜对于一位投手来说还是一项重大的纪录。但现役几位强投，像是 c l a y d o n Kershaw、Max Scherzer、Justin Verlander。都还有一段距离，想请问两位主持人，觉得之后还会再有投手达成三百胜吗？谢谢两位，祝收听长虹。哦，简单的答案就是呢，几率真的非常非常低啦。技术上你不会说不可能，因为还是有可能嘛，这不是说他封锁你不能三百胜，这、就是、就技术上是有可能达成的。不是
0: 他故意每次要有升头都会派你上去，对你，你刻意要去达成我。我记得今年 Brand Suiter 他已经十一胜了。
1: 对啊，但那這种真正的是可遇不可求
0: 啊。但、啊、<笑>我就说，只要今天追平，就派你上去。对啊
1: ，但这就不可能发生嘛。就是战力考量上的话，大家,大家都就是看情况才能上上场對對對對，不会说为了追求胜投这个数据，然后刻意安排你上场，对吧、啊？所以未来真的几率非常低了。主要就是因为近年来投手使用的方式大幅的改变嘛。那现在投手他们。主要的，就算先发投手，他负担局数降低，然后呢，出赛频率减低。你可以看到，今年有几支球队，像是天使队哦，还有酿酒人队，他们其实都是头一休六，不是、嗯、呃投一休五或头一休六都有。就是每六天出赛一次。对，也有对啊，每六天出赛一次，甚至七天出赛一次的都有。然后像 Brandon Woodruff 哦 ，Corbin Burns， Freddy p e r o l t a 你去看他们的那个出赛频率，你就知道，其实 Craig Council 还有酿酒人，他们都有非常仔细的。去研算他们的这些投手怎么样的一个出赛频率、嗯，所以他们的出赛局数、投球局数其实没有很多、嗯，就是这样子。所以在这样的情况下，你一个先发投手一年呢，你先发的场次其实是逐年在降低嘛。以前我们看王建民的时候，可能三十四场到三十六场的都有，三十六很多哎、欸，很多啊。那个时候像什么李芳、嗯、Hernandez 那种，对不对？他们常常有时候还甚甚至有时候休息天数很短，都临时要上场的那种。那近年来就降到什么三十一、三十、三十二，已经很了不起了，对不对？三十二基本上已经全勤了，对吧、啊？几乎全勤，就是你头一休四，然后每一天都要上场，差不多可以到。这个这个这个三三十以上，我觉得都已经很了不起了，都都很多了，对啊，对啊。那所以现在先把场数越来越少的情况下，就变成说你拿胜投的机会也越来越少
0: ，甚至我觉得现在大家可能本质上也有点改变，大家对于胜投这个价值看得很低，所以是啊。他也不会说，哎、欸，嗯，很很强调说，我一定要拿到胜投才愿意下场或什么的。对，他就知道说，哎、欸，其实我表现好啊，你有别的方法可以评估我，你不会只看圣头嘛，对吧、啊？那你本身的价值还是会还是会存在。如果说我今天我,我都只看圣头，那我死命也要拿到那一胜，对不对？那很重要。所以这个，我觉得本质上就是对于球
1: 员他自己来讲，嗯。圣透也没有那么重要，因为不管是谈这个延长合约，或者是自由球员合约，其实现在大联盟球队不太会看圣透这个数据啊。那你说比较古老体制的这个 arbitration， 就是这个仲裁制度，还是会看渗透，应该是還,还是会看的，因为他们是根据往例来来做一个薪水的推断，所以那个可能会有影响。所以一定还是有球员他很重视圣透，而且有一些比较老派的球员，他也是很喜欢圣透这个数据，比如说像 Verlander 这种人，他就觉得说圣透就代表我帮球队赢球嘛。就他他就是这样很直觉的去想，或至少这场比赛就我出赛就没有输，对，没有输就一定是赢，对啊，拿胜投就一定赢、啊，对啊，所以代表说
0: 我的贡献很大，我
1: 有一个直接的贡献，这样子、嗯，对，所以有一些老派球员还是会很重视这一点，只是说就是呃，在大部分情况下，他的数据贬值的很严重，嗯，对，所以相对来讲呢，呃，你看像光芒哦，还有一些球队他们使用开局投手，那他们其实还有一个投手是。Book inning guy 就是负责中间大量局数的、嗯，那这种投手他其实他的工作量其实跟一般先发投手是一样，的。他可能投个四四五局五六局这样子，但他很有可能拿不到胜投，他很可能拿不到胜投啊，对吧、啊？所以随着这种投手的使用越来越多样，<笑>然后呃先发的这种呃场次越来越少，真的拿胜投的机会也越来越少。那你如果去看现役最接近的就是 Justin Verlander， 但他已经三十七岁了，那两百二十六胜他还差七十四胜。那你自己想嘛？如果他两年三十五场先发全部
0: 都赢就有了，哎，还没有，还没有，但是七十而已，
1: 对吧、啊？七十还不到哎、欸，对吧、啊？那、啊、你那应该不太可能。你一年拿个十五胜，你也要你也要六年才能达到三百胜哎、欸。
0: 他如果献出
1: 可以 u p t o n 来换，不知道可以换多少胜，<笑>对吧、啊？所以基本上是就是不可能了，因为 v e r l a n d e 那么老了，就算他曾跨下海口说他要投到什么四十五岁什么，哎、欸，可他如果是 Nolan Ryan， 你还很难说、欸。可是 Nolan Ryan 投到四十几岁的时候。就是到四十四、四十五，他也没办法单击十五胜了、啊。对，但是他至少可以慢慢，还还还可以累积嘛累。只要活着就有希望。对啊，但我们现在看平均，如果六年来讲的话，每年拿十胜，每年拿
0: 十勝,胜也要七七年多
1: 。对、啊，他是要投到四十五岁啊，还蛮难的，很难啦，真的很难很难。而且你看他这这两年受伤，让他进度拖垮很多啊。然后再来就是像 j a Greenkey 两百一十胜，他跟 v e r l a n d 是现在现役为二哦，就是超过200胜的投手。那你说后面呢？其实大部分都是超过三十五岁的投手，绝大部分。然后呢，比较你说很年轻，而且胜投数也很多。我这样看只有 g a r y c o l e g a r y Cole 现在三十岁嘛，他一百一十二胜，所以所以他现在看起来是比较有可能去挑战三百胜的投手。还是呢，我觉得两百胜都要偷笑嘞。对啊，因为他现在差一百八十八胜嘛，一百八胜。对，所以平均一年。你如果你一年都拿十八胜好了，对不对？你还要投个十年，那现在哪有人一年平均每年十八胜呢、啊？投十
0: 年的没有了吗？你现在的投手，你只要有一年十八胜，你都真的已经是稀有动
1: 物了，都很可能就是圣头王了、啊，对吧？就极高的几率是圣头王了，所以应该给<笑>完也不太可能。两<笑>我觉得两百胜都有点难、欸，所以对，所以我觉得未来二十年我们应该是看不到任何三百胜的投手，甚至永远都看不到了。如果有一个蛋叔，就是如果未来。有一些规则的修改，就胜投可能三局就算了这种之类的、啊，这一种也是一个，或者是说我限制一队能带投手的数量是多少，那你就逼着球队说，哦，那我必须要让先发投手投多一点局数，对啊，比如说我一队，这好像有
0: 点反这个球员工会的逻辑哦，对
1: ，当然你可以就是。怎么讲？你可以多多野手端就可以多一点球员
0: 哦。反正你的这个 size 就阵容的大小没有变，对，然后投手变少这样子
1: ，对啊。你会说投手会不会抗议？有可能会。可是其实现在投手带那么多，很多都是免洗的，他其实对于这个球球员的整长期发展也不是特别健康。我们是是,是，如果你真的要以
0: 数量来看，是真的不太健
1: 康。我们上一集有聊过了嘛，对吧、啊？所以在这样的情况下，也许稍微控制一下每一队能带。的投手的数量，然后让他们可以维持一个比较稳定的这种先发轮值。可这影响应该没有到很大、欸，哎，
0: 对不对？我说说真的，但是
1: 至少先发投手重要性会增加，对，主要就是增加他们重要性，然后或者是另一种规则修改，就是限制换投的次数。当然、这个哦，这个这个这个这个影响蛮大的、哦，这个影响蛮大，对啊。所以当然这些都只是猜测，不一定会发生，而且都是争议蛮大的一些规则修改。但我是未来觉得说，大联盟如果有意。想要让这个先发投手的重要性增加，回到以前我们那种两两两两强投对决那种那种戏码，那种两个都跑到
0: 九局这样子
1: ，至少七局
0: 嘛，至少会飙到七局什么什么陈奕迅对黄平阳那种
1: ，对啊，因为现在的话有时候就是开局投手 opener， 或者是后援投手的牛棚战，尤其像你看到奇现在只是他 Scherzer 跟这个 Walker Bueller 算是他们健康还在投的先发投手，他们这几天一直在用这个牛棚战嘛，然后还有就是开局投手这种概念。所以就变成说，有时候先发投手对决戏嘛，这样搭起来，看起来不是特别好看。然后，哎，大家就是比较没有那种，哎、欸，我可以预期说我可以看到两强对决的那种戏嘛，就比较少
0: 。可能只有开幕战，啊、基本上只有每一年的开幕战，你可能会知道可能是两边最好的先发投手会对决
1: 。对啊，其他基本上
0: 。比较难，对，要靠一点运气
1: ，对吧、啊？一个四连战可能只有一两场会有那种哦，刚好都是两队的先发、嗯、最强的先发头对在一起的那种戏嘛，对吧、啊？所以如除非日后修改规则，不然我是觉得未来不会出现任何三百胜的投手哦。
0: 这个胜投这个这个可能大家如果过五十年后来看，想说这是什么输局對？搞不好又没有胜投，对不对？渗、哦、透搞不好不重要，就好像其实你这样想嘛，就是有人看中继点，有人不看嘛。是对不对？有人觉得中继点很重要，有人觉得不重要。也许渗透就是那个概念，就渗透是不是很重要？只是一个记录哎，可是它有没有那个价值？你可能不是很在意。就像你评估一个后援投资好不好，你不会看它中继点多少嘛？是你他当然有可能中继点很好，代表它可能很稳定
1: 。可是如果它真的也很厉害，它中继点很少，你也不会说它很烂的、啊。只是渗透不一样的地方是，它还是经常性的出现在各个数据页面、球员数据页面的第一个哦,哦。就不管不管是大联盟官网、Baseball Reference。投手来讲，最前面跳出来的数据都是胜败，而且你看什么，不管是就是电视节目的这种比赛结果，或者是 box score， 一定还是会有那个胜投的标记。对，所以有很多比较一般的球迷，就不是像我们那种 hardcore 或者研究研究很多什么进阶数据，他们还是很喜欢看胜败投的这个数据，他们还是会用胜败投去解析一场比赛，分析一场比赛这样子。对，所以它的重要性。其实我是觉得在棒球界还是有的，因为就怎么讲，就直接的你要了了解一场比赛的结果上，他其实还还是有一点价值嘛，你就知道哦，这个人他至少投了五局，他拿下了一个胜投，这样子贡献度蛮高的他在那场比赛。可是像
0: 什么胜投跟败投呃的算法，你要一般的球迷马上理解也很
1: 困难，也很困难
0: ，甚至你要三言两语就能说清楚，其实蛮困难。他因为因为胜利投手不代表这个胜利属于他，只是这个记录是这样算的，但是你不能说直接这个胜利就是他。呃是对,對，因为有可能
1: 他只投了一局，对不对？对对对，说这个胜
0: 利就是属于他，有点就是这样子的说法，不不是很合逻辑。对，也是有例外的嘛，因为也
1: 有时候也是中继投手或后援投手，他不小心就捡到了。他就是不小心
0: ，说他真的是胜利贡献度最高的投手吗？對
1: ,對,对，也不一定，对不对？對啊、只是说就文字上来讲很好理解。你就算是没有人、啊，就是他没看过棒球的，他你可能第一次给他介绍啊，他今天拿胜投、啊、很好理解嘛，就是这个投手他代表这支球队。因为这支球队赢球了，然后他可能是贡献度最高的一个投手。当然，我们知道不一定是，是定嗯、但是，一般人就会比较好去理解这件事情，对吧、啊？对、啊，或许以后有别种方式的。对，我觉得以后希望可以换一个比较主流，能够一眼评断一个投手的一个数据啦。因为现在真的胜败还是摆在前面，就会有一点误导视听。因为好像
0: 得分哦、喔，等下 NBA 的得分，你得多少分、啊？好，你得多少分代表你的贡献度多少？可是有很多东西是你看不到的，對或者说你评估这球员的贡献。你可能用正负值嘛？如果他今天投超多球都没有
1: 进、嗯，可他得分很高，你的评估还是有点失准。对，但是就是我是觉得还是有一个比较简单，然后相比于胜投更精准的一个一个数据。因为得我觉得 NBA 的球员平均场均得分，他虽然有他的瑕疵在，但是呢，他还是一个大方向的指标，对，还是一个能
0: 力的展现，对,
1: 對他。说了大概百分之七八成的故事大概是对的，可能两三成是错的，就是哦或者没有那么精准，精準對,對,對,对，不是那么可能两三成不是那么精准，全
0: 部球全部传给你，然后你你投，你可能三成命中率，但是你得分很多，但是因为都超多没进而且
1: 发生一,一堆失误了、啊，失误什么失球太多这样，但胜败就是胜投败投，我觉得真的它的准确率可能只有两三成而已、哦，这么低哦，是有、哦，如果如果你讲那些从记投手拿到胜的，像 Brut Suter、Brut Suter 这种、啊、很多，其实。一天十五场比赛，我觉得肯定都有两三场都是中继投的拿胜投哦。对，而且有一些是先发投的拿胜投，他其实投的也很糟的。之前前几天不是有一局有一场有一年有
0: 一天是没有任何一个投手投超过六局
1: 哦。对啊对啊对啊，有一天是这样。但对但哦
0: ，但是哦，六局还是有可能拿胜投，有五局的话就可能全部人都没有拿胜投
1: 。对啊，但那天是有两两场比赛有英语言哦，对对对。状况，但总而言之就是有时候他就算。拿下了胜投，他可能五局掉七分，但他球队打了十五分，所以他拿下胜投，这也是非常不精准嘛。对因为外面看啊，可能会觉得说，哦、啊，他拿胜投应该是、欸、还不错嘛，而且他投了五局，但但其实不能真真的他，他我觉得胜投准确率真的太低太低了。投、嗯、
0: 超好是可是败投，然后投超烂然后胜投、嗯，这也是常常有的事情，对
1: 、啊、所以我希望以后可以，我觉得自责分率这个算是很简易，然后也只要稍微解释个一两句就很好懂的一个。简单的数据可以七八成的精准，我觉得这个取代胜败，然后成为大家以后在讨论投手，即便是一般球迷在讨论投手的时候，第一个跳出来的数据，我觉得可能是更好的。哦，了解了解
0: 。好，接下来是契丹帮主，哈，不知道是不是这个是谁？契丹帮主是谁啊？
1: 那个啊 ，Christian Yelich， 对，耶耶律齐吗？哎、欸，就是那个，对啊，是他是契丹吗？就是那个耶律齐啊，就是耶。以前那个对是耶律齐没错，可是是契丹帮帮主是是。对对对，契丹帮主，哦、对就是乡民给他的一个绰号
0: 。所以他这个是不知道哪哪里的契丹帮主、啊、哦，因为你刚刚有什么旗顶 r a d y 嘛，你没有写你的地名。对，刚刚那个什么，刚刚你的是什么
1: ？我的是那个没有，刚才是留言区有一个什么、哦、台南阿城，台哦台,、呃、台南阿城，然后还有那个龙潭饼底什么，我们很多就是来自台湾各地的名人，好<笑>什么苗栗山下智久，<笑>对,對,對、嗯哦他说：“主
0: 持人好，想问一下，平常看世界大赛和明星赛的时候，主播都是 Joe Buck， 十分好奇他是何方神圣。那他平常会转播其他的例行赛吗？我只知道他好像也有播 NFL 哦，对，因为他是 Fox 的，所以只要 Fox 播任何比赛，比较重大的比赛，他一定是头号选择
1: 。因为上一集梦田之战，我们其实也有稍微点到 Joe Buck， 所
0: 以只要是这场比赛非常重要，然后只要你只要。”这个 Joe Buck 他没有排其他的事情，然后 Fox 有转播，有转播，呃，只要是棒球跟这个每次足球基本上一定是他，嗯、但是他有可能转播其他的项目、嗯，但是只要是 Fox 播重要的比赛就是他，所以世界大赛跟超级杯，基本上你只要你现在啊这个二十年基本上都听到他的声音、嗯。那如果你知道他的来历的话，你可能也不会太意外，因为他算是名门之后，可以这样讲，也算是播报界的新二代。诶、欸，对，靠霸靠霸主啊，<笑>反正他是二代啦，他是这个。红雀队的名转播员 j a c k Buck 的儿子啊，都都姓 Buck 嘛，很合理。他他的儿子，他是名言堂的主播，他跟他爸都是名言堂的主播啊。那他是美式足球的名言堂主播，他还不是棒球名言堂的主播，嗯、所以他在棒球的这个贡献上呢，呃、啊，可能棒球这个难度比较高一点，门槛比较高一点，还没给他哦、啊。所以也许要等他退休之后哦、啊，才有 Joe Buck 才有机会、嗯。我想应该是百分
1: 之百啊，因为他毕竟参与过这么多哦，他的经典时刻实在太多了。他在。二十世纪初期跟那个 Tim McCarver 搭配播很多场嘛，然后我大联盟小品的片尾片尾的那个片尾曲后面有一段就是转播音也是他播，就是 We will see you tomorrow night 对。对 ，We will see you tomorrow night， 就是 David Freeze 打的那一支在二零一一年吧、嗯、世界大赛的那个全垒打的时候，他的那一句也是非常经典的一就是他的名句啦
0: 。对，但他爸是 Go crazy folks。哦，对对对 ，Go crazy folks！ 那他爸真的很早
1: 期，他爸没有很早期对，对，所以如果
0: 你去那个红红雀队的名言堂，你会看到大家都在写 Go crazy folks，、嗯、就是大家哎什么抓狂吧？
1: 对啊，一起嗨起来吧，嗯、嗨给我嗨起来，嗨起来吧！对但这
0: 这通常是讲那个再见安打或再见全力打车、哦，讲说大家大家嗨起来，我们一起来狂
1: 欢吧，这样的感觉，嗯、类
0: 似这种、嗯。那其实在这个棒球转播界哦，这个传二传传,传子不传贤的情况蛮多的，好、嗯哦、像我们之前讲的 Brannaman。Marty b r e n n e m a n 跟 Tom h r b r e n n e m a n 他们都是这个啊、哦、一代相传啊、哦，也是红人队的，算算主播，算主播啊，赛事主播，赛事主播就一路传下来这样。所以 b r e n n e m a n 他也是他爸爸也是算也算是名门啊、哦，也算是很有名的这个转播员
1: 。那他儿子 Tom b r e n n e m a n t o m b r e n n e m a n 就是因为那个就是他
0: 呃同性恋歧视事件，对
1: ，因为他在那个没他以为没有收音的时候讲出来的那个对,對,對,對同性恋的。误入了词汇，这样
0: 。那我们之前有介绍过 Harry Carey 嘛，小熊队的这个转播员，他更厉害，他连他的孙子都是
1: ，嗯，三代
0: 对，他三代，他的 Skip Carey 也是以前勇士队的转播员，现在 Chip Carey 也是勇士队的转播员，所以他们就是这种一代相传，因为他们从小，你看常讲那个球员二代嘛，他们都在小时候在这个休息区、休息室里面长大。他们在转播室里面长大，对啊，看着他爸爸怎么播，然
1: 后然后认识
0: 球团上下的人员什么的，哎、欸、对，所以像所以呃 ，Joe Buck 就有说他小时候从十二岁的时候，他爸就带他哦 ，Jack Buck 就带他到处去哦，有客场的比赛的时候也带他去。那刚刚还漏了一个啦 Ernie Johnson，Ernie Johnson Senior 跟 Ernie Johnson Junior，Ernie Johnson Junior 大家比较常常听到，是他。也会播一些这种比较重要的全国转播的比赛，大家播比较多篮球
1: 啦。啊、对，他在那个 TVP TB, 呃 TBS， 他们有播大联盟季后赛的时候，他会出现。对对对。然后大家声音比较常出现在 NBA 啦。对 NBA 比较多。然后他有主持那个节目嘛，跟 Charles Barkley、啊、还有那个 s h a q u i e O'Neal、嗯。Steam Room
0: 。Steamroom, 那我很喜欢他的声音，我觉得他声音很好听。我觉
1: 得他的声音实在是太适合播篮球了，就是我觉得篮球就是要那个声音才。哦、真的吗？我我自己觉得啦。我觉得其是你有配
0: 对哦，声音有。有适合的运动，我觉得對、哦，对对
1: 对，我觉得他好适合波篮球，就是因为他的
0: 声音跟他的脸我对不起来、啊
1: 。哎、欸，对他脸长得蛮蛮亲
0: 和力的，对，可是他的声音就是很混厚，很对。可是就是你会觉得他的声音跟他的脸，他在讲话时候就觉得、嗯、这是這个人吗？对他
1: 声音比较我，我自己感觉他声音比较像一个壮汉那种很粗壮、哦、對對對對凶狠的壮汉那种感觉對對對對。但他人本人
0: 是比较<笑>就是比较正常對對對對，比较 average 这样。对对对,對。但 j o e Buck 的声音其实也算是蛮有鉴别度的。嗯，那他爸爸。哦，之前因为帕金森氏症跟糖尿病，其实在2002二零零二年二快二二快二十年前就过世了、嗯，所以他现在哦，就是算他的这个唯一啊 b u c 家族里面唯一还留在主播台上的。他我看他的资料哦，他一九九零年他大学没有毕业哦，当然你说他爸爸有靠一些关系没有错啦，他二十一岁就坐上这个红雀队的主播台哦，那个是当地的，这是地方的这个电视台
1: ，这个很难不说服人说这不是靠关系的。对
0: ，但是他其实。他自己也觉得哦，他在他的访问里面也觉得他算是蛮争气的，所以很多人就觉得说啊，你就靠爸嘛，就是你就是爸爸带进来的嘛。这个说真的，他要撕掉这个标签也很困难，但他就想说，那我就跟这个标签一起一起活着，而、啊、
1: 且共存。所以他其实也算蛮争气的。对，我觉得是他拿到那张门票，或许真的非常容易。他,他爸对真的帮了他很多。可是你拿到门票之后，你要能够长期的待在这个圈子，然后。像他表现算蛮，我我个人觉得蛮蛮杰出的，到做到这种全国主播的这个位置，还是要靠一点他自己的实力啊
0: 。对他一九九四年，也就是二十五岁的时候，他就已经加入 Fox。那时候他第一年 ，Fox Fox 就是全国电视的转播，所以海尔他他一开始就播 NFL，、哦、所以他等于在这个 Fox 一进去就是播 NFL， 波利型赛。也是史上到目前为止最年轻可以播 NFL 例行赛的转播员，所以二十五岁其实真的很年轻
1: ，对啊。而且他一九九四年加入 Fox， 嘛所以他在 Fox 的时间已经跟我这辈子一样长
0: 。哎、欸，对，对，就是二十七年。哦，台湾的 Fox 还活不了那么久
1: 。对啊，还已经挂掉，对不对？所以他
0: 他真的做的很久，啊、而且呃、嗯哦，他大部分的时间都是播这种重要的比赛、嗯，因为他播的真的不错啊、哦，至少老板觉得不错，所以他至少中规中矩啊、欸，至少会让他留在这上面，嗯、所以他也播三十年、欸，哎，蛮强，蛮强，
1: 对吧、啊？而且。你会想
0: 说播了三十，他现在五十二岁，所以他其实还算年轻。对啊，还年轻啊、嗯，
1: 对啊，你还觉得他还算年轻，结果他其实已经播了三十年了
0: 很，很可怕，很可怕。所以他的经验很丰富啊。就连哦，他离婚以后，他娶了第二个老婆哦，也是这个 ESPN 的记者 b i s o n n e r m i c h e l l e b i s o n n e r 哦，就他的这个，你看他在球场的时间有多少，还可以找到他的第二春、嗯，对不对？对<笑>，而且还还吃别家的，欸、对、啊，兔子不吃窝边<笑>他们算是这个直接的竞争对手，对，但是。其实，在这个呃美国的球迷里面，其实 Joe Buck 算是真是又爱又爱又恨的角色。通常为什么呢？因为如果你支持的球队很不幸的是在那个大赛中输掉那个球队，用高几律是嘛？那你就会特别讨厌 Joe Buck， 因为他在你伤心难过的时候在庆祝别人的胜利啊、哦，所以或者是你就觉得他是一个播报这个哀伤消息的 messenger， 所以觉得特别讨厌他，所以很多人会讨厌他。但是有也,也有人会喜欢他，就是中规中矩的话。我觉得他表现其实不错，而且说真的，他的这个失言啊、哦，像 b r e n n a m a n 这种失言就几乎没有，几乎没有所以他在这方面他做的算是不错、啊。如果你以这个角度来看的话，但你可以针对说你喜好或不喜欢，那那你可以去自己有一些主观的评价
1: 。就他没有，或许没有那种很鲜明的特色，比如说像 h a w k Harrison 那种，嗯呃就是、on the board， 或者像 Harry Carey， 他有一些和个人很鲜明的那种讲话方式没有。可是。他就是中规中矩，然后没有什么重大的错误，哎，这也是一种功力，哎。而且他有一个算是一
0: 个奇迹哦， 2012年的10月14号，因为刚才讲说他播美式足球嘛，那天是一个应该是一个礼拜天，他播完这个美式足球巨人队纽约巨人队对旧金山四九人队播完那场比赛以后呢，他接下来继续播国联冠军系列赛红雀队巨人，因为都都在旧金山嘛、嗯。而且我后来看到这个资料，发现那场其实我在哎、欸。哦哦、我在现场看<笑>那场比赛，因为是这个国联冠军系列赛的第一场、嗯，我有在现场，所以那天 Joe Buck 他就是播完美式足球以后再播棒球
1: ，非常非常不简单，直接赶场这样子，所以他一
0: 天要播大概将近八个小时的球，嗯
1: 、喉咙如果没有好
0: 七、哦、个小时左右，他很很久、
1: 啊、要一直讲话、欸，如果这个喉咙没有好好训练，一定很快就哑掉，而且
0: 还要做功课，哎，变得他其实很很辛苦、欸
1: 、要瞬间切换呢、啊
0: 欸，瞬间切换、啊，然后他当然要赶上。其实后来刚讲旧金山嘛，他后来还有一次机会，在二零一八年的时候，那一天呢，包装工队公羊的比赛也在洛杉矶，洛杉矶呃洛杉矶公羊，然后红袜队道奇的世界大赛第五场也是同一天，原本是安排他说你要不要这个一日两战，他说啊不行，这个洛杉矶的交通很危险、嗯，我怕赶不上，因、哦、毕竟还是有点距离，所以在同一个城市里面，所以他就找了代班的这个播报去播美式足球，他去播世界大赛这样子。那代班的人呢，就是 b r e n n a m a n 所以他跟 b r e n n a m a n 还是有点哦，这、就是在历史上呢，还是有一些呃，这个算是什么什么一些交集啊、嗯哦？对，因为他是他的代班，主要如果 Joe Buck 的这个行程配合不上的话，就是 b r e n n a m a n 来做。那我看 Athletic 最近有一篇报道他就是讲各种如果你可以重来的时刻。那 Joe Buck 其实他有一个这样的时刻，就是他在二零零六年他播这个世界大赛底特律老虎对红雀的时候。大家还记得那最后一球吗？是 Adam w a i n r i g h t 投进去、嗯，对三振，然后结果呢？他非常冷静，他说這：“这是1982年以来圣路易的第一个世界大赛冠军。”就很平淡、嗯
1: ，没有太激情的，没有太激情
0: 、嗯，然后就被人家批评说：“哎、嗯欸，你这是怎么回事？”而且偏偏你还是吃红雀队奶水长大的人，对、嗯、不对？你反而可能缺乏一点激情，对。所以他，他但是我觉得说真的啦，他就是当下就是一个很平铺直述的把这件事情讲出来，然后。嗯让场上的画面去说他的故事，对，所以他如果太抢戏，也有点怪怪的。你
1: 他如果太激动、太疯狂，一直叫一直叫，然后又有人会说：“哎、欸，这个画面应该要留给这个场上的画面，这些球员啊。”对，主播不应该喧宾夺主。这我是觉得很难讨好所有人啊。那他这一种就是也是一种做法。
0: 但他自己回想起来，他最想要回到的是这,這一段。他如果可以重来，嗯、可以 do over，
1: 他要重来所以。所以他个人觉得还可以稍微再激情一点。
0: 对，哎、欸，我其实我们之前我播那个去年总冠，呃，去年上半季冠军的时候，我也被 Eleven 说太平静了
1: ，应该要再激情一点。但是我其
0: 实那一段我后来回去听，就是跟 j o e b a c k 那有点类似、欸，哎、呃，啊、就是，就是把就是拿,對、哦、就拿下总冠军，就是兄弟、嗯、對中兴兄弟拿下上半季总冠军，冠軍对對,對,對,对，但是就没有特别高亢或激情，嗯嗯，所以也是有这种情况了、嗯。那 j o e b a c k 他其实有出一本类似自传的书。他最近也有出这个 podcast， 而且他频繁很、嗯，他的更新很频繁。那他的书名叫 Lucky Bastard， 就是呃幸运的混蛋，幸运的混账，混账哦，混账东西。但他就是人家觉得他是 Bastard， 就是
1: Lucky Bastard， 对 l u c 就是
0: 你你身对家庭，对就是靠霸主了，但他就就把这个这个名字就变成他的书名。所以如果你对 Joe Buck 有点兴趣的话，你可以去看他怎么自己讲那本书。而且我觉得他这应该是自传了
1: ，对他这個书名就自嘲嘛。對就是、很高
0: 明的一种做法、就是。对，所以你有兴趣的话，想要多了解 Joe Buck 的话，可以去看这本书。
1: 因为他如果用太什么冠冕堂皇的一些书名的话，大家反反感会更重。那他就直接先自嘲、哦，就说：“你看我书名表明了，我自己承认，对我是一个 lucky bastard。但我希望你可以，你也可以来听听看我这个 lucky bastard 是怎么做到这样子、这样子一个境界。而且
0: 他的那个封面有点挑衅哦、喔，就是一个微笑。就是、对，哎、欸，有一点，我怎样？我是既得利益者，你能怎么样的那种感觉？”
1: <笑>有<笑>有一点，<笑>有一点这样的味道，但我我觉得他这个这个书名就已经有自嘲到了、嗯、就是他愿意承认这一点，他没有要避讳。那你如果不喜欢他，他也没办法。但是他至少承认说，对我确实是有某种程度上说算是含着金汤匙出生，可是我也是很很有诚意的把我的工作做好這樣。对，而且
0: 其实也蛮幸运的、嗯，对不对？你说今天他要有这个专业能力，然后他的声音也适合，然后他可以坚持三十年、嗯，这也。不是一般人可以做到的，对吧
1: 、啊？你看他跟他搭档最早的就是以播棒球来说，世界大赛原本是 Tim McCarver，McCarver McCarver 都已经退休好久了，嗯、现在是 John。那不一样了
0: ，但但每个人那个进入的产业的时间不一样，当然不
1: 一样。我的意思是说他，他跨横跨两个时代 ，Tim McCarver 算是八零九零年代的主播是是呃球评，那后面 John s m o l t s 最近十年吧，嗯、应该都是跟 John s m o l t s 对吧、啊？所以他也算是横跨时代的一个人，蛮厉害的。对，接下来是。他的绰号就叫 Win 哦，胜利。<笑>他说：“两位好，我是最近几个礼拜才入坑的听众，不太确定这个问题之前有没有讨论过哦，应该是应该是没有了。”他说：“在网络上常,常常看到球迷评某些球员是盲炮或是电风扇，但这到底定义是什么？是控制球棒的能力差呢，还是选球差呢？例如 Adam Dunn、Chris Davis， 或者是 j o y Gallo。”那这些球员是什么样的？那标准是打局率太低、contact 差，还是三振太多，又或者是三振保送比的数字太烂？感谢两位的回答，也是，也也谢谢两位带来精彩的内容。哦，其实跟 Win g 说明一下，这两个词“盲炮”“电风扇”其实都没有所谓的字典定义啊，这个就是乡民发演，就算自然而然发展出来的词汇绰号这样子。说真的，英文里面有盲炮哦？嗯，好像没有哎、欸。
0: 盲炮哦，我这个词就是对应的词，好像没有这个词哎、欸
1: 。就英文里面你，你可能就是要用形容词去形容一个打者，但有说电风扇的，嗯、但是说盲炮好像没有，好像没有，因为这个比较对吧、啊？这个比较中文的说法，对对。那这个就是没有字典定义的东西，自然而然衍生出来的词汇。那有时候解读就是会因人而异啦。那一般来说，一般来讲，我们在平常不管是乡民讲的，或者是一般我们报章杂志看的，可能盲炮就是指常常挥不到球，所以就是。这个击球率低 ，contact rate 比较低，三振多，打击率低，这样子。但是呢，同时间他本身力量很大，打中球会飞得很远，全垒打
0: 不少的这种球员。对，因为至少他称得上炮。对，如果他打中球都飞不远，那也不能说炮啊。
1: 对啊，其实这两个就是一个盲一个炮加起来、嗯。那盲就是我刚刚讲三振多，击球率低，然后炮就是全垒打、嗯。典型的案例就像是 Chris Carter、Chris Davis、嗯、K 的或者是 C 的，其实你你要说他是盲炮也可以。对。那电风扇的话，我觉得电风扇它我自己解读啦，它会比较 specific， 比较特定一点，它会去指就是三振很多这件事情，挥空率很高的这种球员。嗯、那不一定说包含很一一定是很会长打意思。虽然说通常挥空率很高都是长长打好手，没错啦，但是电风扇指的是一直挥空嘛，所以很凉这样子。因为因为如果他挥空率很高，然后他又没有没有长打的话，那他不根本不可能生存。所以他根本不会上大联盟，对，不会上大联盟，所以基本上不会，不太会有这种球员。对，因为这样的话，他这个条件根本就没有人会 c a l p 他。没错，那像电风扇，我记得很印象深刻，就是加入天使队之后的 Josh Hamilton， 那个时候就常常被小明讲哦，工业用电风扇、啊，电风扇一直这样讲这样子。但其实你去看他前两年在天使队的数据，也、欸、没有那么差。他其实 OPS Plus 才在一百以上，只是因为跟他前面在游击兵时代差太多，所以那种反差效果很大。那电风扇的话，你说 Chris Davis C 的或 K 的，他们其实你都可以算电风扇，因为他们三振率都蛮高的。但是呢，这两个词其实都带有蛮负面的意味，讲出来的时候，通常都会给人感受就是这种这样的打者对球队的进攻是一种伤害。比如说啊，这个人是盲炮，这个人是电风扇，你会很直觉的以为这种球员他一定是对球队的打击是伤害的，就是他可能平均的打击率或者是平均的 OPS。或者 WRC Plus 是低于联盟平均的，但是其实有时候三阵率很高、挥空率很高，不代表那个球员就一定对球队没有贡献，对不对？像有很多三阵率高的、挥空率很高的球员，他靠着敲出足够的长打跟选到足够的保送，整体的进攻产出仍然是优于联盟平均的，有些甚至超出联盟平均很多、嗯，对不对？像 Adam Dunn 他巅峰期的时候，还有像 Joey Gallo， 他其实今年上半季的时候也是这个状况，对对吧、啊？打局很低，大概两成出头。欸、可是他就是可以打到三十支、四十支的全垒打，保送也选的够多、嗯，所以上垒率跟长打率足以去支撑起来，他整个的成绩变成 OPS Plus 是在一百以上
0: 。对，因为 OPS Plus 基本上有一个条件是那个上垒率嘛，所以你上垒率高、啊，你自然 OPS 也会高。
1: 对啊，所以我会觉得说，有些人说像呀、啊、Adam d o w n j r e y Galo， 他直觉就觉得他们是盲炮。但是你说他们盲炮讲讲讲出来好像有点难听，可其实他们两个是对球队打击贡献很大的打者哎、欸嗯，他们上垒很多哎、欸，他们的那个炮管又很大，对不对？打点打点也不少，这样子对、啊、所以我会觉得说，嗯、呃，大家有时候在听盲炮的时候，不要一下就贴哦，这个球员一定是很差的一个标签，不一定呃，他有可能是盲炮，但他可能也是打得很好，呃，这这是有可能的。可盲炮感觉应该就是他打不好，对啊，就是我刚刚一直在讲的，就是他。本身带有负面的意味，对啊，對所以，但但我刚刚想想讲，就是说，他其实不一定，对，是一定是负面的，对吧、啊？那如果有球员三振率非常非常高，但是他的整体火力优于联盟平均，你还会说他是电风扇吗？哎、欸，这个是我觉得是一个很值得探讨问题。就像对啊 ，Joey Gallo 他今年三振率超过百分之三十，很高了吧？或者是 Javier b a e 他的三振率更夸张，对他甚至连选球都没有。哎、欸，还没有保送呢。但是他的 OPS Plus 在上半季绝大部分的时间，全部都是在联盟平均，以，呃，就是有好几个月的时间都在这个联盟平均以上。那你那你说他是电风扇嘛？你会说他是电风扇？他是我我会说是因为他三三振率确实很高，那他回控率很高。对，但我还是会承认他就是一个，哎、欸，至少联盟平均甚至联盟平均以上的打者。对，我我自己啊，我自己的定义是电风扇，它就是一个描述三振这件事情的一个词。哦，就是三振呃挥空率高的一个代名词。对，挥空率高，三振率高，我就觉得他就是电风扇。嗯，但我说他电风扇，不代表他就是什么 OPS plus 就八十或七十或九十、哦，就是不到一般水准的，他还是可能打出好成绩的，对吧、啊？所以我是觉得啦，像这一类盲炮或者电风扇的球员有两种，一种是他还会选球的，就是像 Adam Dunn、Joey Gallo； 一另一种是他完全不选球的，就像 Javier Baez、Alfonso Soriano 或是 Jonathan Scope 或是。现在在中日龙队，以前在白袜队的 d i a n b e a i l e y 哦，对，他们就是不选保送，然后三振非常多，但是、欸、球被他猫到就是变成全力打。当他只要击球率不要低到一个很可怕的地步的时候，他就可以维持一个至少联盟平均左右的这种产出。这种球员，所以有分这两
0: 种。如果要我选一个盲号，啊，我的经典的案例就是 w i l l y m o p e n e y 啊，嗯，如果你有人知道这个人的话，他后来到日本打过球吗
1: ？在软银
0: ，对，他就是这种人。他保中率超低，然后挥控率超高，可是球只要打到就是500英尺，就
1: 就很像哈 a 尔巴 e r 啊，只是他身材比哈 a 尔巴 e r 大大一倍吧。
0: 对，對而且 Baez 因为他毕竟还守中线，他这个人就感觉是一个炮塔，但打不准的、哦、这种感觉，就是他就是真的炮，摆明就是给你炮，可是。他就是常常打不到球，
1: 还有一个差距是 William p e y n y a 没有什么防守家。值，对，所以他就给他就给你
0: 说，我就是重炮型打者，嗯，可是我常常会不到球
1: 。哦，对了，所以炮这个概念还包含了球员的身材，我觉得，嗯，可能有一点呢、欸嗯，也不一定，也不一定但，但是
0: 我觉得他就是那种标准，就是我就是要你的,的、啊，我就是要你的活力，其他东西我不要，对，但是你常常打不到球这样子。因
1: 为巴艾 e 老师讲，身材也没有到特别大只，可是你还是会说他是个炮对、啊，对，所以也不一定是跟身材有直接关联、嗯，但是。当一个很巨大的打者，然后也确实符合这个类型，你讲他盲炮好像就会非常非常适合。对、啊，像 Chris Carter， 我觉得对 Chris Carter， 就是我
0: 只要你的火力，可是你有常常打不到，那我就觉得你就是有点负面，就是你常常你没有办法做出你该有的贡献。对 ，Joey Gallo， h a v i e r b a s 他有防守的价值，所以你会或许那个盲炮的那种感觉不没有没有那么强烈。对
1: ，我是觉得当一个球员，他的这个整体的产出。又低于平均的时候，你就会更容易贴上这个盲炮的标签。是是是是当它比较好的时候，哎、欸，就比较不不容易联想到这两个词。可这些人的名字还能被我们记下来，已经算是很成功了。坦白说，我已经算很成功。有很多盲炮跟电风扇是根本不会被记得的。对，就是他
0: 就是过江之境，根本就不会知道这些人是谁。
1: 对，那我刚刚讲的第二种就是 Javier Baez、Soria n o 或者 William p e n a 这种，他们这种盲炮的话，就是比较比较 unsustainable， 就是所谓他们。打出好成绩也没办法长期维持的那种感觉，就起伏比较大了。对、嗯，那像第一种会选球的盲炮 ，Adam d o w n Joey Gallo 这种，或者 Mark McGwire 身涯晚期也是这样这样子，只剩下保送跟全垒打这种，他们是他们成绩是可以比较长期维持在一个比较好的水准上面
0: 、嗯，因为他们都说选球没有低潮，对，所以你只要你就算你打不到球好了，你至少你选球还能保有你一定的上垒率，对。
1: 那我自己有一个定，我我自己在做功做这一题的功课的时候，有想出一个算是给一个数数据的一个指标，就是去稍微定义一下说，如果是那种真的像哈维尔巴兹那种盲炮又是电风扇这种打者的话，大概就是三振率超过百分之二十五，哦，保送率低于百分之八，击球率不到百分之六十五。的话，哦，保送率不到 8， 很低、欸，因为百分之八大概就是联联盟平均的一个数字。啊、那三振率大概也是差不多，就是因为近近年来三振率越来越高嘛，所以已经这个标准已经可以到超过百分之二十五才算是三振率很高的打者。以前的话可能超过百分之二十就是一个三振率很高的打者，但现在这个标准一直在浮动。那至少在这个阶段，当你三振率超过百分之二十五，哦，保送率又低于百分之八的话<音> ，Harvey v a s 就是这样。那他的击球率其实。也不到百分之六十五，那这个这个我就觉得蛮忙的，而且甚至可以说是电风扇，但是他还是可以靠全力打打出这个比较好的数据。那像 Adam Downjoy Gallo 这种打者，我会我我比较不会说他们是盲炮，我会说他们是三纯数据的打者，就是 TTO 打者，嗯、你就这样讲他们就好了，因为我觉得这才是一个对他们来讲正确的类别。因为盲，我觉得还代表一个意思，就是他看不太。他球路变势很很差，就有点乱挥一切，对，什么都乱挥。但他们不是，他们是有在选球的，所以某种程度上，他们一点都不忙，他们眼睛蛮好的，对对？欸、
0: 对，而且应该、啊、应该说，他们的逻辑是：我很用力挥，我挥我可能挥不到，但是我挥通常都是好球
1: 。对他不是乱挥，我只挑我想我觉得是好球的球打。那我只要一挥棒，我就是全力，我不管怎么样，我就是全力挥，被骗就算了，就
0: 或或者说。呃，我没有，我如果要打中，我就要全力去打，就像打完电动开枪阵一样嘛。对。你那个点就比较就比较小，对。那你如果是这样的模式，你就是要么就全力打，要么就回空
1: 。那比较不好的球，我就全部选掉。他他们的概念就是这个样子，嗯、对吧、啊？所以我是觉得这种就把它归类在 TTO 的打者，我就是觉得保送率超过 10% 的，我就我觉得就不算忙了啦。我就觉得把他们可以归类在这种 TTO 的打者里面。当然，就是他三阵还有全力打也要够多。对啊，所以我自己会这样定义啦，我自己就是把 j o r g Galo l Adam Dunn 哦当做是 TTO 打者，那 Harvey Bias 戴 on v i s i a t o 或是 Soriano 这一种哦，他们就是所谓的哎、欸、盲炮哦三呃风扇型打者的感觉
0: ，或者是你刚刚这样的形容词，人家可能只有用在某一段时间，嗯，都这段时间他很忙，都回不到球，对对,对这，
1: 这也可以他，他这段时间很
0: 电风扇嗯对，嗯，手风很顺的时候，他怎么打怎么有，然后你就说哎他不是盲炮，对，当他那一段时
1: 间他就是很低潮。开墙阵，他一直挥不到球的时候，你就说啊，他好盲炮。因为像 Chris Davis C 开头的那个 Chris Davis， 他巅峰期的时候，他选球也很强啊、嗯，怎么挥怎么有。对，然后就是我觉得他那个时候就是 TTO 打者，可是他到生涯晚期，他真的是电风扇，他只剩下三阵，然后他打不到球了，所以会随着球员的年龄去浮动的。哦。所以他是一个状态、嗯，他是一个状态、嗯，你可以这样讲，<笑>他不是一个
0: 属。属性就是他不是永远都跟在那个球员身上的
1: ，要看情况。像 Adam Down， 我觉得他就是他就是对他来讲就是一个屬性，他就是整个生涯都是 T T O 就比较稳定了、啊。对对，所以 Joy g a r 我觉得也是现在也是也在这个道路上面、嗯，我觉得他真的就是 Adam Down 现当代版，对，就像当代版的 Adam Down， 甚至更极端
0: ，手背还好很多
1: ，手背还好很多，对吧、啊？所以我自己会用这种 T T O 跟这个盲炮这样去有一个分野这样子啊
0: 。好，接下来是礼品哦，就是那个 gift 礼品。他很妙哦，因为我们有一个栏位写这个有没有赞助嘛？他写对不起，我才国中，嗯，就不用对不起啊啊、嗯，这个没有什么關係，我没有硬性的對對對，对啊，不用跟我说对不起。但是我看到的时候觉得吓一跳，想说对不起，我才国中，嗯啊、国但你国中能听愿、嗯、意听我们节目，我觉得已经非常感谢你，很感激的，非常感谢你感。他问的问题是，请问大联盟历史上有没有非异垒的左投内野手、哦？我想你这个左投就是真的是右手戴手套那种左投啊，不是？天生下来还是左撇子，然后硬练的哦，嗯嗯、不是因为这个我也不知道。是在球场上真的是用左投的身份、欸，就是用右手拿手套、嗯、然后去守备的，手。二三有还有捕手的。对，啊、哦，有，手手其实其实蛮、嗯、也不能说蛮多，但是真的有啊、哦。最有名的，大家如果印象最深刻的，一般的球迷，如果你是呃跟我差不多大的球迷，你应该都会知道，当 Mattingly 守过三垒，好、哦，这个你在 YouTube 上你还找得到，这个影片呢非常有名，因为他还。你手手三垒嘛，你还要转身嘛，传二垒，再传一垒，双杀手背，很流畅
1: 。因为这真的很就是比较少见了，真的很罕见。因为真的在内野，因为。我们规定一垒是跑者打完球之后要去踩的垒。对，我们不是规定呃顺时钟，我们是规定逆时钟跑垒。没错。所以一定是传传球通常都是右右手会比较有力嘛。对，因为
0: 因为你呃不用转身。对，不用。身。如果接到球，你的正面就是补手嘛，所以你直接就可以传。可如果是如果你是守三垒的话，你还要转身才把瞄准一垒啊、喔，不然你会有点怪。所以 d u m m a t t 你那个双杀呢非常有名、喔，如果大家有印象的话，你可以去找,找看啊、喔，你去查 YouTube 上 d u m m a t t 守三垒。你就可以找到这个，而且他其实在生涯也不是只有那个双杀而已哦，他守过18局，其实还不少哦。那 Baseball Reference 上面有一篇的整理，还有整理说所有啊、哦、这个左撇子去守二三游还有捕手的记录，这其实还蛮多的。而且我在查这个时候，我才发现，当 m a t t i e g y 还守过二垒，二垒感觉更难，因为二垒距离更近，他要这样转更更怪嘛、嗯。那那一场比赛就是 Pine Tar Game。这个松胶游事件那场比赛，就
1: George Brett 是大爆气的那场比赛。对，而且最有趣
0: 的是，他是在隔天他才首二垒。嗯，他一上来的时候，因为那时候比赛中断了嘛，然隔天在再,再续，呃、啊，不是后来才续打，不是隔天哦。对，后来后来才续，后来复不是隔天，嗯、后来复赛都续打，他先被排在二垒。嗯，所以他其实也有出赛在二垒的记录
1: 。对，大家自己想一下，你。站在二垒用左手传球会很不协调，真的很不协调。因为三垒还我觉得还可以，因为它距离稍微比较比较宽，它的角度比较宽一点，它宽一点。那二垒的角度就很缩，限缩这样子。对，因为你
0: 看二垒，其实你拿到球的时候，你传那个方向，其实有时候一垒手还要站在另外一边，才、嗯、比较好，比较好传。三垒的话，相对起来是比较适合、嗯，但也也是很非常不适合了。稍微比二垒适合左撇子一点，那尤其可能就是中间这样子。所以还有其他人哦、喔、，Terry f r a n k o n a 啊，现在这个印第安队的。总教练，他也守过三垒，他也是左手的哦，所以但是他是插花了，所以其实并不多。最近一次呢，啊、哦，有这样就是左撇子的人去守内野这种非啊、哦、非一垒手的位置的人，是1997年的7月2号 ，Mario Valdes 他守三垒、哦，这个已经是已经二十多年前嘞、欸， 2 0多年前、啊，所以这种事情已
1: 经变得蛮少的。这个也、嗯、就说真的也。不太合理，而且很多的通常都，我觉得应该都是像插花，或者是临时没有球员被被被迫这个左左传的球员一定要上去才会有这样，不然不可能有那种先发球员他一直都是待在很难啦，一一一直这样待着
0: 。如果你去看这个这一篇记录的话呢，有一个名字他一直洗版，他叫做 Mike Squares， 他是左撇子，他生涯有十四场在三垒守备的位置，然后他他他生涯有十四场在三垒守备，总共三十八局，他也手过二垒啊，所以。很少见，他算是少数左撇子会去守，而且相较起来局数还蛮多的一名算左撇子的内野手
1: 。对啊，他三十八局我们都说已经很多了，所以你就知道这个这个实在很罕见。一九八九年还有一个捕
0: 手 Benny Distefano， 他是最后一个左撇子的捕手。虽然我觉得左撇子捕手还比较合理一点。嗯，对啊，稍微合理一點，稍微合理一點，因为他比较不会有这种转身的动作，對對對對所以。相较起来还 OK， 所以捕手其实也是很久很久没有出现，我想以后可能也不会有，
1: 因为现在越来越优化了，啦，啊、你任何一丝丝的竞争优势你都要掌握到，那你为什么要？让自己暴露在可能潜在的劣势底下
0: 。但是少棒，我想应该还蛮多的。嗯、少棒因为球员没有那么多的时候，啊、對對對所以就非得用左撇子，或是你最强的球员他就是左撇子，对，然后他就是投手跟捕手
1: ，然、啊、可能还要还要去守游击，对不对？这这是有可能的。对，但是
0: 左撇子守游击，可能又有又更几率更低，<笑>对，又更低、嗯對。所以的确是这样子。那我在查这个资料的时候，我还看到一个更有趣的，就是 l o u Gary， 他曾经守过游击。他平常大部分是一雷手、嗯，对啊，他是左手的，嗯，守游击。他，你讲这么大的名将，他居然有守过游击。我其实我在做这个功课之前我不知道，嗯、但是你查他的记录，他是邻居，嗯，但他曾经有被登录在游击手上面，为什么？这个很神奇，这个是你刚刚情况里面你都没有讲到的。你、嗯、说可能是热射局数、嗯，对不对？就是啊，人不够了、嗯，或是有人临时受伤，他不是。1 9 3 4年的7月14号。他前一天他跑垒的时候下背痛不舒服、嗯，但是为了什么？他为了要那个连续出连赛的记录，哎、欸，连续出赛的记录。教练让我上场，他打第一棒击出安打以后换代跑，嗯、但代跑是游击手，所以他一开始先排在游击的位置。嗯，但他其实事实上根本没有站上游击区守过任何一个球，是是但是邻居对、嗯，但是邻居，但是记录上他就是游击手，他他打第一棒
1: ，可是他有上去守备吧？没有没有没有嘛，他就上
0: 去打完安打，就换代跑了哦。
1: 记录上是游击手了，但是他没有真的上去守备，就零局啊。因
0: 、哦、为一开始他登陆嘛，他还是有这个游击第一棒 Lu Gary， 对,对啊，
1: 所以他蛮有趣的。对，也是因为这场比赛他才能延续他那个记录，然后最后留下2130场连续出赛的记录。
0: 对，所以你可以看到他们也是无所不用其极，真的。<笑>而且他只要、嗯、他真的只要上场就好，其实他就算不用打安打也可以。对啊，但是他就是打安打以后他就换代跑，换他原本的这个游击手上来代跑，只是。记录上面 t e c 就是那种技技术细节上面，他被登记在游击那边的、嗯，所以也还蛮好玩。你就跟他说，哎、欸、，Lu Gary 曾经摆在游击守卫过，但他没有真的守过，<笑>
1: 对，但可是记录上他算是有哎、欸。就是记录上他真的有战过游击，但零局我就觉得没有守过了。哦、oh. ，对，零局就是没有守过，他只是在记录纸上他是这个身份，但他没有守。所以但是
0: 如你在 baseball reference 上面，你看到他曾经 SS，、嗯、对，是有零局，有那个记录在的，所以还蛮有趣的。至少他有一一个 game， 对,對、嗯，至少他的这个比赛是有一场的，嗯，对啊，所以这个记录还蛮特别的、嗯
1: 。接下来是黑白无敌，他说看到洋基新成员 Joey Gallo 的十三号背号，发现跟传奇球星 Alex Rodriguez 在洋基的背号一样，哦。黑白无敌竟然用“传奇球星”四个字来说这个 Alex Rodriguez， 是啊，嗯、但是现在已经应该很比较少人会说他是传奇球星了。我自己觉得，那会那会用什么形容词？就是禁药球星啊，吃药仔啊棒，棒球金童可以，棒球金童，棒球金童会不会过时？就是、染黑的金童什么的，棒棒球金童会不会太过时？其实也不会啊，因为他确实还是很有钱呢、啊，对不对？只是他没有到、哦、但棒球金头应该是形
0: 容他18岁的时候啊
1: 。对啊，但是现在媒体还是会用这样子的词汇来称呼他、啊，就是跟着他一辈子了、啊。哦，曾经是金童、啊，永
0: 远都是金童。
1: 对，然后去查了一下，发现 ERA 不在洋基队的退休背后里面。我是一两年前因为去纽约洋基主场看了比赛，才开始关注并且爱上 MLB， 并且成为洋基队的球迷，在 Kido 大联盟还有 YouTube 上面了解很多棒球人物的历史故事。虽然没有经过那个时代，但大约知道 ERA 这个球星的事。想请问一下 ，ERA 不在洋基退休备号中的这个原因，是因为禁药丑闻吗？难道连球队的名人堂都是圣人堂吗？好，先说啊，我自己我自己常在节目讲 ，ERA 是我最喜欢的大联盟球员，算是大联算是 hero 大联盟的冷知识哦，也不算冷的吧，也算热知识<笑>、哦。然后也是我刚开始入坑大联盟，一开始喜欢的球员。然后后来之所以一直会看大联盟，呃 ，ERA 也是扮演一个关键人物。但是这一题我是客观的来回答啦。就像我刚才在讲传奇人物这个说法是一样，就是现在大部分的球员不会把它当做一个传奇，因为传奇这个是很有正面意义的一个词。但是因为 ERA， 就像黑白无敌他自己有提到禁药丑闻的关系，他已经跟传奇这个词我觉得很遥远了。哈，你觉得传奇这个字是正面的？真的哦？对啊，我我觉得是正面的啊，就是你一定要做过很伟大的事情，才会说他是传奇啊，对不对？他
0: 可以在某一个不好的领域是传奇。Hey、可以吗？黑道大哥还是传奇
1: 是？是啊，可是是因为他在黑道这个黑道这个领域本来就是负面嘛，所以他在负面里面做的非常好，像像像是一个传奇
0: 。对啊，他可能是毒枭，传奇毒枭这
1: 种。是，但但我觉得最我,我自己在觉得棒球界有传奇球员，我就是不会联、oh. 想到就是恶名昭彰的球员。哦、oh. ，对，我会用恶名昭彰来形容 Ara， 叫 Notorious 對。对 ，Notorious， 因为像 b e r r y Bonds， 你也可以说他是恶名昭彰，对不对？哦、oh. 啊，对吧？那 ERA 他真的就是大联盟史上争议度最高的球员之一嘛？那他的背号没有被杨基退休，也没有被列入杨基纪念碑公园的主要原因，就是因为禁药丑闻。那先讲啊，洋洋基其实他没有一个所谓什么 Yankees Hall of Fame， 他其实就是纪念碑公园。哎、欸，对，那个。那个对他们就已经算就已经算是他们名人堂了那个概念是类似的，只是他们有一个名目上面的说对 Young k e d s Hall of Fame 没没有这样子，他们没有，他们没有，哎、欸，可
0: 是他们有一个在球场里面有一个小型的博物馆，对博物馆
1: 。那像巨人队，他们也是名人墙，他们其实也没有名义上的 Hall of Fame， 他们是 Wall of Fame， Wall of Fame。对，所以各个球队有不不一样的，他们有些有名人堂，有些没有，但这就只是词面上的意思啊，反正他这。纪念碑公园，它的概念就是杨基队的这个名人堂的概念。那他 ERA 也不在里面。他他其实说真的，应该要有。如果你看成，绩，我当然会讲成成绩来讲，他一定要在里面的。那第一个最大的原因就是禁药丑闻，而且他两次被爆出来的时间点都是已经穿上条纹球衣了。对，一次在2009年嘛，然后另一次是在2013年。2009年就是他坦诚，他有在2001到2 0零3年。游击兵时期，他有用禁药，因为他说哇、啊，那时候压力很大，签了史上最大的合约啊，所以我要求表现更好啊，所以我用了禁药。再来就是二零一三年爆发的这个迈阿密生计诊所案，这个是你可以说大联盟过去可能五六十年来最大的丑闻之一，甚至大联盟史上最大的丑闻之一。那 ERA 他就是因为那个丑闻，他被禁赛了一百六十二场，就整年了，整年对，本来是两百一十一场，后来被缩减到一百六十二。有点忘了
0: 当时为什么会缩
1: 减、欸。好像是因为调查的关系吧，我有点忘了。反正就是变成二零一四年都让他不能出赛，这样。因为一开始 ERA 有那个、啊、上诉，所以拖了一段时间、哦。应该应该是这样子。关于这个迈阿密生计诊所案，推荐大家去看 Netflix 上面有上架的《美国职棒禁药疑云》啊、嗯，它英文叫《Screwball》。他这一部纪录片我觉得做的还不错了，就是把那整件事情的始末，而且他也找到了那个主主人公，就是 Tony b o s c h 那个诊所的老板，然后还有就是所有。涉案的人，然后基本上都有都有访问到，除了 Ara，Ara Ara 太太争议了，他他没有访问到 Ara， 可不过他
0: 可能也不想要在，对他
1: 也不想要受访吧，对，因为他其实，在那件事情的处理上真的很糟糕。Ara 他自己就是去找人买赃物啊，买那个证证据这样子，然后他里面一些操作，然后跟大联盟主席 r o Manfred 闹翻啊，然后一些不理智的动作，而且他在他要出席这个好像是听证会还是什么时候，他也在外面雇人。然后去举标语，然后去抹黑那一个 Tony Bush 的那个生计诊所的老板什么，所以他就是有一些很幼稚、很低级的手段啦。所以 ERA 在那一次的禁药案，哦，场上场下他的各种行为都是非常非常受到批评，而且他也上节目就是公然的说谎，就说啊，我其实跟那个人没有什么关系什么，但证据就就摆在那里，他就是有关系。对，所以他在这两次的这个。禁要案的爆发，都对于这个，我觉得杨基的形象有造成影响，然后也对于他个人的形象是一个重挫。所以他在杨基这支球队，我觉得这段期间他带来杨带给杨基的负面关注是大于正面的。我自己看他这十二年在杨基的生涯来看，真的是这样。那你会说，哎、欸，就数据面来讲，他真的表现很好。ERA 在杨基的成就是不容置疑的，十二季创造了五十次的 Baseball Reference 的 WR 值，平均。一季接近五嘛，嗯，就四点多、嗯，就是明星等级了，几每几乎平均每年都是明星等级，这个其实很很很扯的事情啊。对，而且十二年，十二年很久哎，而且十二年合约刚开始的时候，他已经快要三十岁了、欸嗯，他是从快要三十岁一一路到四十岁左右，所以这也蛮扯的。而且二零零九年季后赛他打得非常好，他有点洗刷了他在洋基初期他其实有那么季后赛软脚下的那种恶名，他其实，在二零零九年算是洗掉了，他打得非常好，带领球队夺冠。可是整体来讲，概棺论定的话，我觉得他带给杨基的负面新闻、负面效应，还有他领很高的薪水嘛，然后生涯后面几年其实受伤，他屁股一直受伤嘛，又有禁药问题，又有竞赛什么的，所以整体来讲，我觉得负面的效果是比较大的。而且说真的，呃，现在杨基对他们退休，就是找一些退
0: 休球员来的这些场合 ，Arai 都没有被，我想应该都没有被邀请，因为他至少没有出席。所以连邀请应该都没有。对啊，所以你可以看得到，其实杨基对对他的态度，连这个我觉得算是小会哦。对对对，私语、啊、小会这种让你还露露露脸啊，知道大家大家知道你最近过得很好，当然大家知道，因为他经常,常有新闻。嗯，但是这种机会他都没有给，所以你更别说还把你的球球衣背号退休
1: 。而且老实讲，他对于杨基的像像基特或者什么 Bernie Williams、Jose p o r a d a Rivera、Pettit 这种，他们他对杨基是有那种特殊的感情跟意义的，就是。有一种你很难，就是很很难具体去说的那种特殊的意义，球迷的情感革命情感，革命情感，嗯、对。而且像基德，他还有什么领袖风范、嗯、，Patty 可能也有这样的领袖风范。我觉得 ERA 他缺乏这些东西。他年轻的时候就被人家讲是玩酷玩酷子弟的那种感觉，然后拽拽的什么的。然后，哎、欸，说真的，你如果是
0: 状元，然后你球打得这么好，我觉得正常的正常的人应该会是像 ERA 这样
1: 。而且他还签了。那个时候，大联盟史上最大张的合约，就是
0: 正常情况下，你应该会想要炫耀跟嚣张
1: 。而且必须说，现在 ERA 跟以前 ERA 真的不一样。以前 ERA 真的是很屁孩，然后他跟基特也处的不好，这是众所周知。就是他们个
0: 性就是就很不一样。对
1: 他们很年轻的时候其实是好朋友、欸，哎、嗯，直到生涯中后，就是他们都变成明星之后 ，ERA 才开始有点嫉妒基特、嗯，然后才开始做出一些很幼稚的行为，最后变成反目成仇的。感觉，所以他年轻时有这种不太好相处、跟队友不太合的一些传闻，所以到最后来讲，其实杨基球迷对他也是算是怎么样？
0: 又爱又恨，又爱
1: 又恨。对，就是有一部分人算喜欢他，但恨他的人也很多。所以当初二零一六年的时候，杨基还能让他体面的在杨基球场打完最后一场比赛，我觉得已经算是杨基蛮礼遇他的一件事情了。但是我
0: 觉得那个前戏搞不太好啊，就是有点。强迫你退休了，呃啊、也不是说不是 Ara 自己说啊，我不行了對 ，I'm 对 d o w n 我要我要我要离开了，对，也不是，感觉是杨基说
1: 拜托你退休。但我们之前讲那个 Albert p o l s 的天使处理 Albert p o l s 的方式的时候，我们就有讲说，其实更更早，相对 Albert p o l s 那个更惨，至少杨基还让他就是在球场上接受球迷的欢呼，也让他女儿上来跟他拥抱，然后让他就是有一种告别的感觉，然后我觉得才算体面。当然，跟很多。和杨基伟大的球员相比，数据上杨基伟大的球员相比根本不算什么，而且其实有一点落魄啦，你用这样子的角度去看的话，而且蛮落魄他不
0: 是球季最后一场，对。但、就、你、是、证明说你，你不是说今年球季打完我不能打了，而是,而是
1: 球季该开始没多久就就被,就,就被要,被要逼退了。对。然后我记得八月多的时候，八月多的时候，八、哦、月,月多的时候，因为我那时候在西雅
0: 图，我记得、嗯、他八月多的时候他就出来开那个记者会说我要退休了。那那个时候就是已经有点。杨基队有点逼迫哈，而且他
1: 那场比赛，呃，他那个球技也打得不好，对，对他那那个球技也打得不好，对吧、啊？所以，我个人是觉得，你从他经历过这么多丑闻，然后到后来，当然是有一点洗刷自己的罪名，可是也不是说洗刷罪名，就是说有一点扭转自己的形象。可是到最后的那个收尾的话，杨基已经算给他一个比较体面的结束，因为毕竟杨基队还是一个很重视形象。然后你，你你从他们这个球员还要刮胡子这种。这种传统还坚持住，你就知道他们其实很要求这些东西的。那有些人会或许会说：“哎、欸，你看巨人队，他们都让 Barry Bonds 加入他们的名人墙了，而且前大概三四年前不是还盛大的就是开了一个记者会，然后让 Barry Bonds 出席什么的。”我刚与你要说中田祥哎、欸，哦，中田祥也是巨人队啊，还还早，呃、不是<笑>是 Barry Bonds。那我个人是觉得 Barry Bonds 之于巨人队的意义，还是远远大于 Era 之于洋基，因为 Bonds 他。在巨人队是从1993到 2007， 是15年的时间，那 ERA 是12年 ，Barry Bonds 更长。然后在巨人队时期 ，Barry Bonds 他是一直都被就是在丑闻爆发之前，他是非常被巨人球迷爱戴的一个球员、嗯，因为他是他有好长一段时间都是巨人队唯一的那种 super star， 但 ERA 不是 ，ERA 在正中的时候 ，Jeter 一直在他旁边、嗯，还有很多其他的 super star。他当然也是一个 super star， 可是他的锋芒就某种程度上有点被掩盖。我我自己会这样讲，他就不是
0: 那个球队的感觉救世主 ，not the only one，、嗯、对,对，不是救世主，不像呃还没有大股翔平之前的天使队，哎，对 ，mytro a 就是唯一的救世主
1: 。很长一段时间，巨人的救世主就是 berry bonds， 就是靠他，对啊。所以我是觉得他们两个对于个别球队，就是他们各自球队的意是有差别。所以巨人队最后愿意在这个他的米歇尔报告那个禁药风波的十年之后，哎。愿意再给他一个重新，算是给他一个名分的这种这种感觉，我是觉得也算合理。但我觉得杨基 era 要在杨基做到这件事真的很难
0: 。我觉得是因球队而已。如果这种事情发生在别的球队，我觉得应该会有
1: 。对啊，我所以我刚才也讲到杨杨基队，他特别偏偏是杨基队，特别重视形象，而且就是那个丑闻真的打击太大。一未来要出现像 era 这种丑闻，应该也很难的。而且当年 era 也是。就是大联盟要杀鸡儆猴的对象嘛，就是他们想要利用 ERA 杀掉这个他的名这个名气，来杀杀掉他的这个 credibility 来去宣示说我们对金药真的很认真，所以变成他是棒球界最大的敌人、最大的 villain 这种宿敌的感觉。所以他要十三号要被退休，应该是不太可能的。在洋基，我觉得我觉得他要他很难进去那个纪念碑公园，基本上不太可能
0: 。但是还会让其他人继续用十三号吗？
1: 就 Era 我已经用了、啊。对，我说如果他
0: 可以的话，就说大家不要用，或者我不要让你选。我觉得还是会让其他人去选，还是会其他人选，因为你选的代表说你就是没有禁止嘛。如果说大家都礼让或是有默契的不选
1: 十三号，那好像也还可以吧。我甚至觉得杨基暗自希望说有下一个十三号非常强的杨基球员，让大家对于杨基十三号的记忆是那一个球员，而不是 Era。哦，对我我自己会这样觉得，因为。对啊，因为他、oh. 他在杨基的、oh. 不知道，因为我自己这这也太那个了，吧，就是没没没办法，因为他的那个丑闻实在是真的太丑了。对哦， oh. 但这些其实都不太影影响我喜欢他的那个感觉了、啊。OK 的，就是脑脑粉，这就是脑粉嘛。脑所谓脑粉就是不管这个人或者这个品牌做了什么事情，你还是都很喜欢我。我我突然
0: 觉得你的这个 f e n d o m 过程也蛮痛苦的、欸，<笑>就是第一个你喜欢的这个最喜欢的球员经历过这样的球员生涯。嗯然后你写的书圈包围有经历过这样的事情
1: ，哎、欸，对啊，就是你遭遇就变成说你投
0: 入很多心力的，的或是很多呃情感,情情感、情感、情感的人，对，都呃没有一个好的下场，而且是彻底的黑掉，对，就是很差的那种，不是，啊、是是真的很差、欸，哎，不是说啊什么揍队友啊这种还好，小摩擦什么也不是，都是人品很差这种，他、嗯、就是一个。甚至可以说是一个巨大的污点了對，对，更是可以说是人格有缺陷的那种。啊对啊，对啊对,啊對啊还不是说你就做错事？对，他不是，他是让你就觉得这个人本质上就有问题
1: 。就还好，就是说 ，era 他后来退出帮，就是退出这个球界，呃，应该说退出球场之后，他自己有点像洗心革面的感觉嘛。虽然他私底下可能还是那样子的为人，我不知道，可是至少他给人的形象，还有他在转播上面展现出来的一些。他他认真的态度，至少是我觉得我有感受到的。嗯，至少可以确认他还是蛮爱棒球，是，而且他对棒球的知识真的
0: 是很很了解，還還所以还蛮多的。对，所以其实说真的，这个也也蛮像我们之前聊、嗯、超景辉的哈、啊，对啊对啊，有点类似，就是他愿意贡献的话，你希望还是多多可以从他身上拿一些东西嘛？这些东西是可以留下来的，这很重要的，因为毕竟经历过他那样子的人不多嘛。对啊对啊，你说要有这么有天分、经历过那些事情的人不多、欸，有他这样的天分的人、嗯、经历过这些事情的人。真的是凤毛麟角、嗯，所以你要把这些东西想办法留下我觉得这个是很重要的。好，接下来是中山 Glaber Torres， 我们观众<笑>
1: 有,個,有个地名，我们听众会不会到到时候所有听众信箱都有惯例，就是我是某某什么什么什么對
0: ，就是某某
1: 。刚刚刚那个契丹没没有，就是、对，契丹
0: 帮主没有写他是哪里的契丹帮
1: 主，对他应该说我是什么台北契丹帮主还是,是之类
0: 的。<笑>他说他是还在双位数级数的时候就开始准时收听的潜水听众。他第一次提问哦，他说今天7月28八号，我已经有点有点时间了。今天7月28号中午的时候，看到杨基队和红人队的交易，杨基队送出 Louis 路 e s s a 跟 Justin Wilson 送到红人队。至于红人队呢，则是出 Player to be named later， 就是日后待指名球员啊、嗯呃，就是等于还没有确定是谁啦。那过去看到这样有关日后指名的球员交易中。通常啊，都是那些相对比较默默无闻，或是重要性比较低的配菜。但是杨基队出到 Sesa 这种便宜，而且成绩也不算太差的好牛，就是好的牛工都有的情况下，总觉得应该可以拿出一些好货回来。想请问有没有任何关于日后指名球员的规则，像是主动提出指名的哪一方，或是另一方有没有任何否决的权利？其实我后面那个有点听不太懂、欸，因为交易其实是相互的，所以你也很难说。谁是主动，谁是被动？因为其实有点各取所需。就是如果你在交易的这个白纸黑字上面，你很难看得出来谁是主动，谁是后被动。除非他自己主动揭露后面的这个事情，说是是红人队比较想要交易来，还是杨吉队比较想要交易出去？这个你其实不知道哦，你很难知道谁主动哦、嗯。是杨吉队比较不想要这两个球员，还是红队队比较想要这两个球员？所以他主动去提出这个交易，其实没有人知道。嗯、还是说你的意思是说？拿到日后指名球员的人是比较被动，就是、他他他他,他比较被动，说你给我什么，我我再选这样子。我不确定他的说法是不是这个意思
1: 。我觉得这个代指名球员其实两队还是会去做协调啦，是是，他应该是有一个表，啊、就是说我给
0: 你这个表。然后我大概知道你要什么样 r a 的球员，这个价位大概在哪里，
1: 但那个当交易当下还没有办法确认。对，所以
0: 但是他就是一个共识，但相对起来我不确定他是的主动、被动是什么，因为我想要了解他的问题。对，对所以因为因为我觉得交易是互相的。对啊对啊,对啊。所以你不知道到底是谁主动去发起这个交易，如果没有人说的话。而且
1: 双方通常都是同意了这个条件才会有交易嘛。那其实你说后面要否决，真的也不太可能不太行啊,啊。对，但是
0: 有退回的，嗯，就是 OK。我现在交易 Adam 到洋基队，那洋基队说我不要哦、呃，他打得很差，才把他退回去的、嗯。也有，所以等于后来就是两边扯平，我就两边都没有交易嘛，因为这个球员送过去又送回来，嗯、然后日后指定球员就没送了，嗯、所以变成說我借你打几周几个月这样子，再把他送回去，这种也
1: 有。而这种很罕见、啊，这种很罕见。啊、我看历史上
0: ，我看这个资料只有四个、啊，非常少。最近一个是 John McDonald， 现在是在呃，印第安队做内野守备教练的，二零零五年。他曾经呃送到这个老虎队，然后结果老虎队说啊，我要给你一个日后指名球员，结果啊 a l d 打太差了，我把他退回蓝鸟队哦，这种也有啊、哦，但是你说真的要退回或者否决啊，这个其实算蛮少的，但嗯、呃，这个日后指名球员他的这个逻辑呢是说，如果我现在交易的当下，我没有办法挑出我要哪一个哪一个球员，对，但是他会有个 range。就说 OK， 我可能要挑一个二 A 的投手，嗯，但我现在不知道谁。那可能他大概的这个在你们农场的排名大概多少？有一个共识说好，那我给你一个名单啊，你之后再选 OK， 或者你想要求基结束后再选，因为他有我看 w i k i p e d i a 上面写是有六个月的限制，交易那笔发生的当下往后推六个月，所以有可能已经求基结束了，对你那个时候再来选说啊，刚好我这边缺一个什么样的投手，我要补进来，也许可以，所以他可以有一个。呃，可以说缓冲期嘛，就是缓冲期，就是、他没有那么急，所以我可以之后再看、喔，甚至我现在这个需求还没有出现，对？那我没关系，我现在不急，我我可以晚晚一点再给
1: 。对，那个缓冲期，第一个就是球队在等，可能可能之后会有新的需求出现，他那时候补。第二个就是因为交易大线通常是发生在七月三十号嘛，那之前就是会有选秀，那选秀刚选进来的球员，他们在以前啊都会去打那种短短期联盟嘛，或者在新人联盟就初赛这样子。但是在交易大限前，他还没有什么出赛的机会，所以也许我可以等一下，我再观察一下。哎、欸，也许他们今年选秀进来的球员，有一些马上就哎、欸，打得不错，表现还不错的、嗯，可以让我球探去看一下。我到9月、10月的时候，哎、欸，我再做决定，这样可以吧？对他们会有这样子的一种考量在。不过我也是看了这个，看到这个问题，我做了功课才我才知道
0: 说，哦，原来这个日后指名球员他不能在25五人名单或者 26， 现在是26六人名单里面是不行的。你必须是这个大联盟名单以外的，就是一定
1: 要是这个可以说是小联盟小联盟球员,盟球員，就是他你要在二十六人名單也不一定要在四十
0: 人名单啊，但就是你不能在二十六人名单里面、嗯，这个是有一个条件、嗯，就是你不能我要交易来的是一个大联盟球员，这是不行的。嗯，但是你说日后指名球员可能都是配菜或是默默稳哦，这其实不,不一定不一定啊，甚至、嗯、但但我们这样讲，普遍来说。确实，他的确是一个是是配菜，他的确是一个配菜的角色。但是有点像我刚才讲那个牛排跟鸡腿，结果鸡腿比较好吃，也是有可能的，对不对？对，有可能牛排不,不,不,不怎么样，对，但是鸡腿比较好吃。像如果你去官网查这个日后指名球员这个这个页面，它其实有一个例子，他讲说二零零八年，印第安人把 Cristobal 送到酿酒人队，哇，那个那个故事后来大家都知道，对，萨巴 a 头超好。那个时候他们换来的这个酿酒人队的这个潜力新秀是 Matt Laporta。是意雷手比较有名的，比有名的包裹、就是、牛排就是牛排，对、okay, 牛排主菜是 La p 拉普 a 配菜呢是 Michael Brantley。那你现在你记得谁 ？Michael Brantley。Michael Brantley 现在
1: 还在打，但 Michael Brantley 那个时候其实是代指名球员，对，是后来才指名 Brantley 的，对，所以你说当时也
0: 许他真的默默无闻，或是他被掩盖了啊、哦，就是也许印第安人比较看看得出来他的这个厉害的地方在哪，所以酿酒队也把他放走了，所以其实不一定。但像是其实今年 Danny Duffy 到道奇队。皇家队也还没有拿到人，嗯，至少就在我录音的这个时候还没有拿到人。搞不
1: 好五年后他变成一个很强的球员
0: ，所以他们也是可以这样交易的，可能就是想说啊 ，Danny Duffy 先给你，虽然他现在也没上场，对对，也也好像好像也是日后日后在使用的感觉
1: 。而且今年就是选秀也比较晚嘛，所以很很很多球员都很晚才进这个职业体系。我觉得道奇就是他们想要在皮胖，呃，应该是说皇家那边，皇家那边想要在皮胖久一点，然后看一下道奇有什么农场好物养养出来这样子，对啊，你最近哦，就不讲别的
0: ，最近光芒队那笔交易把 Chris Archer 送到海盗，拿回来谁 ？Glassno 跟 Medals， 那里面还有一个日后知名球员叫 Shenbus， 现在在奥运队，对不对？奥、嗯、运国家还好，但是
1: 他是现在。光芒农场里面数
0: 一数二的强投，他也是日后指名球员、嗯哦、所以你可以知道说，其实也也没有那么差了、嗯。但是如果你叫我讲到日后指名球员，我一定想到的人是这个 Josh Figley，、嗯、因为他在这个他球员周背号后面，他就写他是日后指名球员，他就用那五个字母嘛 ，PTBNL， <笑>他的绰号就是日后指名球员，因为他当时就是这个，对，当时是这个 Chris Bassett 跟那个 Marcus s e m e o n 的交易里面，他就是那个配菜，这也是一个。蛮好笑的自嘲<笑>對，对，可是他应该是少，他应该是唯一一个吧，就是用这个绰号当。所以你我好像
1: 没有看到其他的，你只要讲
0: 到日后殖民球员、嗯，我的脑中第一个跑出来就是他，嗯、他已经占据我的脑袋。Michael Brantley 还不是第一个，对,對 ，Josh Figley 是。你去网络上查，你还可以查到这个榜单呢。日后殖民球的榜单第一名一定是 David Ortiz，David、嗯、Ortiz 当然也是 ，Michael b r a n t l e y s h e e l e s s Joe Jackson 也是。哦，这个其实我不知道 ，Marco s c u t e r o 之前巨人队夺冠的功臣 t r e a Turner 也是，
1: 嗯
0: ，Jason Schmidt、Moises a l u 全部都是日后待子民球员，他们曾经都在交易包裹中的那个配菜，对啊，人家以为他可能是鸡翅，结果他是大鸡腿
1: 。对 ，David Ortiz 那个案例，他是就是双城到红袜那个交易嘛，对，对吧、啊？那当初他在双城就是没有苦无表现机会，他其实。算蛮有潜力的一个打者，但是双城一直不给他机会，对
0: ，或是他就把他丢在事实的名单，没有在大联盟名单里面，所以他也有机会被被严拦走。
1: 所以 Theo Epstein 他可能评估了一下，哎，发现 Ot 他打击能力很好，那就用这个代指名球员的机会把他抢过来。对
0: ，那在美国在交易里面呢，像我们讲配菜，其实有一个专有名词叫 throw in。你就想说，哎、嗯，我们今天这个交交易包裹快要成了，哎，差一点点，我要挑一个配菜，他就 throw in 把这东西丢进去嘛、嗯。最有名的人，如果你讲到 throw in， 就像我们刚才讲。那、這个 T P T B N L，、嗯、你就想到 Josh Figley。如果你讲到 Throwing， 但是他并不是这个日后代子民球员，你会想到一个人叫 Ransomberg， 他就是当时 Larry Bowa 交易到呃小熊队、费城人送进去的 Throwing player， 就是哎、欸，你要配菜是不是？那我把 Ransomberg 这个打得不怎么样的小联盟球员送给你
1: 。对，这个 Throwing 就。有带一点负面的意味，就是哦，它不是很重要，我就是哦，我包裹要送出去，我临时把它丢进去，因为加进去那种感觉，就、就是、它连鸡翅也不是對對對，它可能就
0: 是萝卜干
1: 。因为通常我们包裹可能我们会仔细的、精心的打理好，哎、欸，包起来这样子。但是他甚,甚至连
0: 可以说连配菜都不算，可能比配菜还差一点。对
1: ，就是他那是零食啊，我要突然要加个东西啊，零食放进去那你可能有一个
0: 价差，我觉得哦，那我就把这个 s e m b e r 送过去，就没想到 s e m b e r 打出名人堂的等级，变成名人堂的选手。反正 Larry b 波瓦当时已经老了，对不对？所以这个其实还蛮有趣，但当时勒维波瓦是他要想要离开费城人、嗯，所以他就他他那个刚好费城人改朝换代，他说我不想要跟费城人队签约了，把我送到别的队吧。所以当时因为费城人相对比较被动嘛，他说啊不行，这个这个我要处理掉，所以如果你小熊队愿意接手，啊那我补个给你嘛，比较类似这种概念，所以跟我们刚才讲日后指名球员不太一样，可是那种概念是类似，就是他需要把一个东西填补起，就是但是他的逻辑不太一样，就是一个是。我临时加进去的一个是哦，你日后再挑的那种感觉，對但是基本上都还是，嗯，没有那么重要。在交易的本质上，他并不是这么重要的人，对，那么重要的角色，对，就
1: 可以很明确的讲，他们都不是主角啦。那哎，对 ，PTBNL 之后会成为一个比较大的主角，主要就是因为他后面的表现好。那那个时候在交易当下是看不出来的。基本上你根本看不出来，因为你
0: 有没有水晶球
1: ，你看不出来， okay, 你永远都看不出来。没错
0: ，所以这个交易其实也是好玩的地方啊！你很多交易的时候，你如果当下看，或者你隔一两年看，你其实那个交易的价值，你很容易错过。你好像亏了，哎、欸，没想到五六年后你反而赚了，对不对？對你你搞不好二十年后再看，<笑>对啊，你还要看五羊酱 Jacky 那个 Randy Johnson 的故事，对啊，那也是。那个你当下你不知道
1: 的，还有五年你可能都不知道，真的。还有那个 C C Sabathia 也是啊，对啊。交易的当下，印第安人好像亏大了，哇、哦、l a p o r a 打得烂的要死，对不对？然后 C C Sabathia 帮那个酿酒人打进季后赛，哎，结果 Michael b r a n d l e y 崛起了，嗯、所以五年后印第安人变成大赢家。所以这种日后待子民球员，其实惊奇也蛮多的是。那你如
0: 果有兴趣的话，其实我们在一百五十一集跟一百五十二集啊、呃，我的好书来读里面有介绍 Baseball m e a t m a r k e t m e a t Market 就是讲交易市场啊。他那里面讲蛮多交易的故事，所以很多那种 throwing play 啊，像 r a n s o m b i r d 他的故事就在里面。他们因为他这个有揭露出来了，那很多 throwing play 他当然没有揭露出来，但是因为他够有名，所以他有一些交易的故事啊、哦。如果你对这个交易的过程，他们怎么去思考，怎么样去组成那个便当，怎么去组成那个包裹，主、嗯、菜配菜的，你可以去听听看这个，或是你也可以去买这本书来看《Baseball Meat Market》。
1: 接下来是很常发问的万方杨代刚，我对这个名字还蛮，所以又是一个地
0: 名加人名，对对，又是一
1: 个。他说：“两位主持人好，近期看中职关大元才被中止连续无失分的局数，即使如此，今年目前为止的成绩还是很优异。但关大元在写下无失分局数记录的过程当中，常常是在前任投手有留下跑者的时候上来拆弹，后来也让那些跑者有一部分啦、啊，让他们回来得分了，拆弹失败这样。”所以并不是真的很完美，这样子。哎、欸、呀，没有人，
0: 没有人可以这样吧？你说真的，所有他上去就没有任何人上了，这也太难了吧
1: ？应该说没有人回来，回來分对，就是他继承的袍子，没有人回来，这也很难诶、欸，很难呐、啊。你所有上去的时候都这样，那也太强了吧？但因为大家在讲关大元那个记录的时候，好像是他完全都没有，好像几乎就是没有失分，连续五十分，他确实没有记载他的失分，对，是,但是没有，但他还是有把分数送回来，对，有。有帮有不小心让球队被得分这样子對，对啊。那他这个万方杨代刚，他想请问说，大联盟是否有在统计像这个拆弹成功率这样的数字呢？如果有，那是不是比起 ERA 也就是防御率，或是平均每九局呃呃平平均每局被上垒率，就是 WHIP 这些数字更能代表一个后援投手的压制力呢？感谢回答，祝节目收听长虹。哎、欸，其实是有的啦。那在 Baseball Reference 上，你就可以找到所谓的 Inherited Runners。成绩跑者的数量，还有 inherited score 就是有得分的这种成绩跑者的数量，还有 inherited runner score rate 就是有得分呃成绩跑者的得分率。有多少人
0: 被你送回来了
1: ？对，那他其实就就照就字面上的意思，就是你他记录说你上场的时候你累积了多少这个成绩的跑者，那再来就是一个有多少回来，然后算一个比率这样子。所以他当然不是说哦拆弹成不成功，不是这样的二分法了，他就是。一个量化的数据说，你让多少你继承的跑者回来？这我这个我觉得更准确一点，嗯、就是、是最多就三个人嘛。对，最多是满三个对。对，但是你长期累积下来可以很多嘛。对,对那截至八月二十一号，在今年所有累积至少十名成绩跑者的投手当中，因为还是要累积一点成绩跑者，才有那个比较一个一个就没有百分之百，那个几率没有什么意义。对，所以在至少有累积十个成绩跑者的投手当中。有三十七个人的成绩跑者得分率超过百分之五十，我觉得你这个就可以说，就是他成绩的一半以上的跑者都会回来得分，所以他的拆弹成功率很差啦。就是基本上他上来就是炸弹通常都会爆掉，就,就会掉分，的，就会掉分，就是常常会垒、欸。可是你没有讲说他是在一垒或二垒嘛？都不,不一定啊，不一定，就是垒上有人啦、啊，就是他成绩的跑者这样子。那像最差的就是香 e a Armstrong 这个三十岁的后援投手。他今年成绩了11个跑者，他让9个人都回来得分，所以这个呃成绩跑者的得分率高达 80% 之这就是非常非常糟糕的一个情况、嗯。然后像这里面大部分都是那种比较杂鱼类的后援投手，不过也有终结者哦，像是 Alex Reyes， 红雀队的这个保送率非常高的终结者，他球也很强没错，可是他常常让炸弹爆掉。Alex Reyes 今年11名成绩跑者，他有7个让他们回来。哎、欸，所以他现在 ERA 越来越高了。可是我觉
0: 得这个跟终结者的特性也有关呢、欸嗯，因为你终结者通常你会希望他在干净的一局上去。你刚刚如果雷上勇跑者，就绝对不是干净的一局
1: 。就是看球员这个后援投手他的适应的个性啦。对，如果他今天是，
0: 就是我们想说，他就希望最后一局 cleaning, cleaning， 然后他表现比较正常一点。那可能在这种雷上勇的情况下，他要拆弹，他就没有那么好
1: 。因为有些终结者他真的就是只能在。一局一开始垒上没有人情况下，他开始投比较自在。那有些人就不习惯说他一上来就是面对二三垒有人的一个危机局面。那有些就习惯，像 Andrew Miller、嗯、那种救火队、救火队，火隊他就不管你任何时刻派我上去，我都可以拿出我正常该有的表现，当垒上没人一样。对，通常这种投手拆单率会高一点，然后总教练才会愿意让他在这种情况下上，这样载子力会比较好一点，对吧、啊啊？那你看搞定那对啊，你看其他这种拆单率很差的，像什么 David h a l l Derek Low。然后还有一个像呃这个 Jake Wood 呃 Jake Woodford 也是个红雀队的投手，没听过哎、欸，对，没听过对不对？但就是因为可能就是因为他表现很糟，他今年成绩24个跑者有15个都回来得分，这个成绩跑者得分率 63% 哦，所以是很糟糕的数据。那我有看另一个极端，有34个人他们的成绩跑者得分率不超过 20% 之所以是很优良，平均每他成绩5个人只有一个人会回来这样子，甚至更少。那 Craig Kimbrel 他今年到现在还没有让任何一个他成绩的跑者回来得分。Kimbrel 他今年有14个，其实蛮多1 4个成绩的跑者，可是没有一个回来。他的成绩跑者得分率百分所以他的这个拆弹率是 100% 百成功。因為他的三振
0: 率是超高的
1: 。对，其实通常都都是那种三振率很高的投手，好像比较容易这个拆弹成功。因为
0: 三振代表他球没有打进场内，没有打进场内球，这个跑者没辦法移
1: 动。对。这个跑者回来不一定是要靠安打、欸，有时候一个滚地球、啊、或高飞牺牲的，那蛮、欸、衰的、欸。对，就蛮衰。可是像 Crickimbro a 这种投手，他就是连让你打进场内的机会都没有。因
0: 为如果今天我让你出局，然后我形成两出局，然后我把这一局收掉，我掉一分，那我觉得他其实某种程度算成功。而且他的记录上他是没有失分的。对啊，对啊，是前前一个投手被记到他身上，而且他还是这样，他用一分换一个出局数之类的。但其实搞不好是投的很好、啊對，对，搞不好是重点
1: 。可是他还是让一个成绩跑者回来了。对，所以这个还是有点有运气，但是也有也有难度，而且要在高张力的情境下是蛮蛮难的，比较好的，对啊。那像皮兹堡海盗队有个投手叫 Sam Howard， 他今年有18个成绩跑者、嗯，只有一个回来，哦，这个成绩跑的得分率也只有 6%、嗯、所以他居然没有被
0: 交易，我觉得蛮神奇的
1: 。对，但其实我当然会讲，他其实整体的成绩不是很好，是对。那我也去查了史上的记录，就是。我把这个标准在，就是这个样本数在拉拉大。史上不是单季哦，不是今年，史上生涯至少继承过100个跑者的投手当中，成绩跑者得分率最低的这个排行榜第一名，甚至说前四名都，哎，前三名都是我没有看过的投手。第一个是 Clay r a p a d a 他是一个二零零七年到二零一三年的一个投手。那他成绩跑，他成绩了一百二个跑者，成绩跑者得分率只有 14.84% 哦，是。史上累计至少100个成绩跑者里面，这个成绩跑者得分率最低的。还有像第二名是 k y l e Crockett， 百分之十六点八三；第三名是 J C Carlson， 百分之十七；第四名是 Paco Rodriguez， 这是我第一个听过名字的。对，这我我有听过，之前在道奇队一个左投嘛。对，百分之十七点五四。第五个是 Brian Wilson， 哦，终于来一个终结者。许明杰，<笑>他不为什么叫许明？哦，许明杰，你不知道许明杰吗？以前哦、oh, ，那个那个许明杰，拉米狗那个，对，對他就是跟 Brian Wilson 一样一样的动作。Brian Wilson， 他算是哎、欸，你会预期说应出现在这里比较合理的，所以代表说成绩炮的得分率，他不一定一定是所所谓那种宰制力很强，或者是我们内心当中那种终结者的人选不一定啊
0: 。可是，就终结者他投的多吧？对，其实他出错的机会也比较多。你这你这几个里面，相较起来。都还蛮少的，他们的他们的基底都大概才没有超过，大概有呃
1: 不到160。所以对，但我有设个低标嘛，至少要累积100个以上 100,、嗯。对，我觉得100个已经足以足以看出一些端倪了啦，对吧、啊？那为什么会是这样呢？其实我觉得成绩包的得分率它没办法反映一个投手的真正的载制力啊，因为这个数据它能显示的只是一个后援投手后援投手他在张力较高的情境底下，因为垒上有人，张力一定较高，这是可以确定的。那他能否立即止血的一个指标？那中间里里面包含了很多运气成分。我们刚刚讲的运气成分，他有时候投了好，但是他就是滚地球嘛。那逃者就是回来了，嗯、对吧、啊？那有时候他两出局滚地球，他就不会失分了，对不对？这个其实这个数据都没有去分分区分這哦，你刚刚讲这个很重要，对啊。如果今天他
0: 是没有人出局，然后垒上有满垒有人或满垒，那你要不掉分很难。对啊，如果今天是一垒有人，然后两出局。所以这个要守下来几率很高。
1: 这个数据他没有去区分这些，有时候你运气就比较不好。跟这两个差距超大的、欸，很大、啊。六人
0: 出局三，三三个垒包都蛮累。跟两人出局，然后一个人在一垒，这差距超大的、欸。所以
1: 这个数据他没有考虑到你上场的情境，哦、还有你上场、哦，而且有时候你是被刻意安排上场的，像一人左 l o 他就是上来专门对付左打者的话。嗯那它就有这种优势嘛？它就是比较容易解决这个左打者。相较起来，相较起来，嗯、它要维持这个好的这个成绩跑者的得分率，是比较容易的、嗯。对。那像那个 Rapada， 刚刚我讲那个第一名的，它就是一个左投，然后我看它的数据，它也是也是像一个 Lugi 的使用方式这样子，对吧、啊？所以我觉得它就是一个指标啦，一个一个能能显示出一个现象的一个数据。那这个数据好的话，反映出来是你一上来的。第一个打者，你可能就表现的蛮稳定的，你比较不会说一开始就容易保送或者是控球就不稳怎么样，所以这样子的话，你才能避免你继承的跑者回来得分。但是我觉得，你如果要谈压制力哦，能不能看出一个投手压制力好不好？最直接是最直觉的，你还是去看他的被打击率或是被 OPS 进阶数据的话，你就去看 Stacks 的这个 XWOBA，XWOBA，XWOBA XWOBA 是现在最好的嘛、嗯，就是算是最。最最有科学根据的一个数据，因为它就是根据对手的击球品质啊、三振保送啊，去算出一名投手应该会被打对手打出什么样的成绩、嗯，应该的你、嗯、可以可以
0: 送给别人的破坏力有多少？没错
1: 。那或者是你要看简单一点，又你看三振保送比，我觉得都比较能显示出一个投手真正的压制力。是。那三振保送比衍生衍生出来的就是投手独立防御防御率 FIP，、嗯、或者是这个预期投手独立防御率差 FIP。这一些会是比较能够显示出一个投手他真正自我掌控的这种压制力，好不好？嗯、那这种数字越好的，通常他压制率越好了。所以我觉得 i s 就是这个继承跑者得分率这个数据呢，它通常因为样本数不够大，或者是通常受到运气的影响成分居多，或者是我们刚刚讲的使用环境、呃垒包出局数，还有你是不是 l o k i 这种都有可能会受到影响，所以它不能显示出。哦，这个投手他一定压制力就特别好，或者是他特别心脏就比较大颗、嗯，我觉得不能再样直接去拿。蛮容易蛮容易误解，对，蛮容易误解的，对。那所以我，我我觉得你要看一个投手真正压制力，还是去看网上讲的 FIP 啊、X FIP、X W O B A 这些这些数据的解释，网络上都找得到。那我觉得最好一个例子就是，现在如果是八局下，球队只领先一分，无人出局，一二垒有人，下面两个投手你会想选谁？ Sam Howard 还是 Leon Hendricks？ 因我觉得这个题目这样设计，名气差很多哎、欸。我我就是刻意这样设计因为 Sam Howard 他今年的成绩跑者得分率非常低嘛，所以非常优秀。那 Leon Hendricks 其实他的这个成绩跑者得分率跟他差不多，他今年二十六个成绩跑者只有两个回来得分，所以 Leon Hendricks 在这个 IS 上面表现的也也很好。嗯，但是这个时刻你会选谁？你一定是选 Leon Hendricks 吗？完全不用考虑，完全不用考虑。没有
0: ，因为我有我如果可以选的话，我当然选 Hamdriks 啊。对啊，如果我今天只有 Sam h o w a r d 我就选 Sam h o w a r d
1: 对我，我只是用一个比较夸张的例子来谈这件事，就是说你要看一个投手真正的压制力，或者是你在那个时刻该派哪一个投手上场，我觉得还是要看他长期的这个压制力的数据，是是是是是是比较有那个预期性嘛。因为 Sam h o w a r d 他其实他的防御率 5.76 f i p 4.69， 你可以预期他接下来他的成绩跑者得分率会。暴增没有啊，就是它是可會变，就是回归。<笑>这个数据一看就知道
0: ，他常常被干全垒打啊。对啊，对，就是他如果要挨轰，就是挨轰。然后垒上有人的时候，搞不好就在那个小样本里面还表现的比较好。对
1: ，所以我们可以预期他的这个成绩包的得分率之后一定会回归均值，就是会。哦，搞不好不会啊
0: 。搞不就被淘汰
1: 掉，了。对，甚至没有机会
0: 了<笑>對。对因为你刚才講要回归君子，代表他时间还要一定要足够长，那搞不好根本没有机会了。
1: 对，你看他现在的成绩，他搞不好搞不好两年后就在日直投球也说不定，或者没打了，或者没打了對。对啊，
0: 通常这这种中继投手他要到日职几率还，我觉得他相对比较低一点。对，通常是先发投手到日职比较有机会了，因为毕竟他如果是洋将的话，除非你球速超快，然后你在当中介者，不然。如果你只是一般的中地球手的時候，我觉得是要讨要到海外讨生活是比较困难的。嗯，好，接下来是钢弹、oh, ，Damian， 接下来是钢弹掉单杠哦， oh, 非常难念。我这是故意的吧？我觉得他是故意要让我们出球。钢弹掉单杠，好难念哎哎、欸，不要下次不要考我，我来钢弹掉单杠。南港展览馆官方网站， oh, 好累，<笑>我以后可能录节目之前都要练习一下。钢弹掉单杠。他问说：“看到前几年不管是少棒、青少棒还是青棒，都可以跟世界各国打得不相上下，但到了成棒国际赛还没开始比，就觉得实力少别国一截，场场是硬战，或是加入美国职棒的台湾球员在大联盟都没有很稳定的发展。想问两位主持人，是出了什么差错才导致这些问题发生？哦，其实你这个问题是有两个问题啊，第一个是。”呃、为什么三级棒球和我们的城棒在国际赛哦这个表现感觉差很多？就你可能觉得呃三级棒球啊、呃、好像实力很强哦、呃、可以有机会拿冠军这样子。那如果打城棒比赛像奥运啊或是呃十二强，我感觉我们又比较弱一点这样子，还没还没比又觉得我们比较辛苦这样子。嗯、呃，我想你应该是要问这个问题。那如果很直接的反射的回答你，就是一般大家球迷会回答你，的，就是、呃、我们在三级棒球的时候，其实我们派出的是精英队。我们是两千三百万人里面挑出最好的球员，基本上是最好的球员去跟别的国家啊，跟、喔、就假设就美国好或者日本，他们可能某一个地区的精英队，对那个 base 就已经不一样了。然后对于这个比赛的态度也不一样啊、喔，所以在国际赛上面，我觉得这是一个很大的差别。所以你很难说这个队伍反映了这个国家的实力，或者他们就是比较强，导致于我们因为赢他，所以我们看起来很强，误以为。对，或者是看到的是一个假象。对，因为如果今天别的国家也是用我们一样的方式在组队，先不管那些呃实际上的困难，就说啊，你要在美国各地巡回挑出最好的球员，这听起来很难。但他们可能也不会这样做。如果他们这样做，真的也做到了，台湾完全没有机会，绝对没有机会，绝对,对,对,绝对我跟你保证，绝对没有机会
1: 。其实很理性的想，就是他们那个打棒球的人口基数就比我们大那么多，那他从中挑一定会挑出更多。对，就我们都还不没有讲到训练了、啊，就是
0: 在国小或国中的这些球员。就他们完全靠天分打的，就 raw talent 挑出来。对，台湾完全没有机会<笑>，所以这个是挑选上面组成这个球队，还有他们的心态，甚至打这个国际赛心态上面就不一样。所以，呃，再來就是重点是，短期的国际赛事也不能反映这个国家队的实力。对，应该这样讲，不能反映这个国家的棒球实力。对对对对对。例如说，好，我们打亚运，我们跟日本打，日本他派社会人球队，假设我们派的是中华职棒的精英队。我们打赢他了，也不能代表什么；或者我们打打输他了，也不代表中华职棒的水准就比他们社会人低。对，也,也不是这样。所以这个东西，尤其是短期的，就你的打长期的是会反映一些事实、嗯。短期的其实你真的很难反映这些
1: 事实。对，我觉得短期的你只能说他们在那一个时刻真的临场发挥比较优异，这个是你可以讲。但你说要反映出什么一个国家的实力，我觉得不一定、啊。对，所以你说我们会觉得我们还没有比赛之前就输给别人一节。那就是他
0: 本身的实力，就让你有这种落差。嗯、如果今天我们感觉，就像我们打打，假设打中国大陆好了，对不对？或是我们打假设欧洲的球队打,打捷克好了，你就觉得我们听起来赢面很大、嗯。但说真的，你也未必会赢啊對，对不对？应该四大于我们就输法国，對對,对对对对。但你不会，你会不会说我们实力输法国嘛？你不会这样想，嗯、對,对对对。所以你在比赛之前就觉得我们有很大的赢面，但球球是圆的，很打了才知道。而且就一场比赛而已，很难说。再来，你可能想要问的是，为什么我们三级棒球很强？可是我们的发展啊，就是比如说你到了国外以后，为什么我我们没有像美国的球员、多米尼加球员、委内瑞拉的球员这么强？为什么我们没有世界顶级的这种球星？你可能会想要问这个问题。当然，这个成长的培养，这三级棒球的成长的培养差很多。为什么呢？我们是用精英队的方式在培养，我们最强的古堡凭证那个强度，你说真的，你去美国找任何一个高中来打，我们都会赢啊，因为我们这是精英队嘛，我们每个人训练。投入的时间就不一样多。美国人还有很多三期、双期的，他花了多少时间训练？他基本上靠他天分在打球，所以你可以知道这个差距是很大的。所以这代表什么呢？我们在精英队的时候，我们的天分已经开发到几乎是最满，对，啊、不是好，就算不是百分之百好了，也百分之七十跟八十，实力不会输人家。对，实力不会输人家，因为我们表现出来就是我们已经被训练过、嗯，而且我们加上天分。但是美国不是啊，更别那多明尼加或是委内瑞拉那个更不用说。他们可能根本也没有这种训练，或者是这么有规模的训练，所以这个其实是差距很大的。再就是大家可以看得到的，很多旅美球员为什么他养成可能在你看极力要拱冠，他在美美国没有机会，他打了七年，他回来你就觉得诶他是状元，他是他可能是第一轮的人，为什么？这、嗯、道理很简单，他的训练你就觉得比较好，他可以在这个过程中，他为什么可以比我们可能大学毕业的人，假设他投入的时间一样长，好，假设他们都是同样年纪的人。为什么你就觉得绿美的比较强？训练环境有差，你这个是很客观、很主观的事实，你都可以去这样子去判断。所以这个训练环境的确是有差。一方面是这个文化底蕴，他们训练的人多，器材多，科技好，
1: 经济规模比较大，经济规
0: 模比较大、嗯，有新的东西可能会在那边实验。我们的确在这方面是比较落后。我说落后不是很差的那种落后，是可能慢别人几年这样子，这种落后。那这种情况下，你养出来的东西就会有差，因为我们技术就是比较好。其实这道理很简单嘛。就像我们的晶片嘛 ，IC 晶片，为什么我们现在国际社会这么地位这么重要啊？我们就是比较先进啊，对啊，中国大陆就是赶不上我们，所以这会有一个差距。这种落后的这种这种情况，在国际的局势上，大家可以这样去想。那你说到台湾球员为什么没有在办法在美国的职棒场上能够站稳？例如说张玉成，例如说林志伟。其实说真的，有人站稳啊，陈伟已经算站稳了，王建明啊，王呃，王建明我觉得算站稳，算，但是他时间我觉得相对起来没有那么长，但是他。的确有
1: 在那个场上，他那个绝对是站稳他甚至我觉得已经接近明星。哎、欸，可是我觉得我我
0: 认为的站稳可能是要超过五年
1: 。我觉得这标准太高了。哦、太高了嗎。一年你能担任完整的先发就已经是站稳了。OK， 好，那
0: 那这样标准也许低一点。嗯、但张玉成跟林子伟都还没有都还没,都還沒有到这、啊。对啊，但我觉得这个有一个很大的关系是，当我们挑出这些球员，他们的确是很优秀。他们在台湾的时候已经是顶级的球员，所以他们去的时候，他们就是真的是这样讲，就是天之骄子。他们就是这个球员这一届哦，可能前五名，全国几乎最强的，全国几乎最强的。你说，当然现在有一些可能中等一点，但那个时代也过去了。现在他们要挑都挑最强的，陈柏宇、郑宗哲，对不对？这些人他会出去。然后刘志荣，他们都在这边是最强。刘志荣我觉得还还稍微例外一点，他们都是最强的。他们到美国，他们变得超平庸就，就跟一般的一样。他们就在球队里面就是 average， 他们很少像陶锦辉这种的，在球队里面他們可能是 p pro, top prospect。啊，前十的这种非常非常少，所以他们在那边的心理压力是非常大的，而且他们的竞争环境跟以前完全不一样。以前的我就是这个环境里面最强的、欸，嗯，我不是第一也是前五，嗯，我现在在这里面我只是中等或是更差。他那个竞争环境他就会差，就这个心态上他就非常难调整，更别说他在异乡。这是我去访问所有小联盟球员里面，你一定会感觉到的事情。他们对他们来讲，先不说国家跟国家的文化的冲冲击。这个已经是生活上很大的障碍了。你看到每个球员都怎么都跟我一样强，或者比我更强。对，那个那个已经完全震撼了，你知道吗？对，你就想说，今天可能要念一个很好的学校，发现哇，原来我那么差，对吧、啊？那种感觉，他要调试很困难，而且也许大家三十几岁、二十几岁，他们才二十出头岁，甚至还不到，他们要去面对这个压力，非常非常困难
1: ，对吧、啊？其实最简单就是，你国中可能是全校第一名，然后你可能去见中、北一女，呃你就觉得哇，怎么班上都是怪物？其实你听那些球员他们讲，他们小联盟的队友。我们平常在讲小联盟球员，好像说啊，小联盟很多杂鱼那种陪公子练球。但是对于那些身历其境在小联盟真正在打球的这些球员来说，对他来讲，那些队友全部都是怪物，每一个都是怪物。那个拉美球员名不见经传的球员，每一个都是怪物，都超强的
0: 。而且有一个很大的偏差是，你会觉得台湾的球员比较难站稳。你会觉得有一个比较吗？你会觉得说，因为他在台湾很强，他在那边，哎，怎么好像打不上去？事实上，我告诉你，我觉得这事实上以比例来讲，台湾应该还算强你去看多少多米尼加或者委内瑞拉的人，他们要站稳的几率远比台湾更低。你所以你要这样看，你要这样看他们能成功的几率更低，低到爆。所以台湾这些已经很顶尖的球员被挑出去，他们的成功的几率其实已经远高过不管说美国、美国多米尼加那些人。来的高很多很多，对吧、啊？你不能跟日韩比，因为日韩的这种出口的方式不一样，他们是打职业又才出去的。对，台湾这些高中厉害的球员，他们出去成功机遇其实已经
1: 远超过多米尼加跟委内瑞亚了。我看我们现在，呃台湾有上过大联盟球员是16位，那我们从有送小联盟球呃从有送台湾球员去送去到小联盟开始。四五十个人差不多吧，应该不止，不应该不，应该不止,該不止到一，可能一百个，一百个，我猜一百个，好，就算一百好了，就算一百个，一百个有十六个人上大联盟，其实几率很高，这个几率超高，你你美国本土的球员，他们一年进去的职业体系的球员有多少，然后能上大联盟就几个而已，对我们还我们还讲最低门槛哦、喔，就是、有上大联盟打过球對，对，那个比例都超低的，更别说站稳台湾这个比例。真的很高了，对，所
0: 以这个是有一点误差的，所以其实台湾这些球员已经算很已经很优秀了，对。之所以你会觉得他很有困难、很 struggle， 是因为他在台湾太强
2: 了，对
0: ，对。但他其实，在别的地方你放大到这个破超大，他其实没有那么强
1: 。而且这些台湾球员，其实他在小联盟打不好的时候，被报道的程度，其实远比很多美国那种杂鱼球员，或者是那种根本没有机会上大联盟球员，他在 struggle 的时候。在美国那些球员根本没有人会被报道、嗯，台湾的球员是会被放大检视的所，所以你会感觉很深
0: 刻。我我记我记得我有讲过 t a i p o t r e 那个故事，对，不对？就讲跟他跟我讲我去访问林志伟的时候、啊，有有有，对他想说我的队友林志伟就跟我差不多啊，我们两个都是、嗯、啊，已经还算是潜力新秀了，在队上还是比较被看重的。他在台湾知名度这么高、啊，我在我的家乡，我走在路上可能都没有人知道我是谁。
1: 对啊 t a i o t r e 还是算有一度站稳大联盟的后援投手、欸，对、啊、他至少他们在红花队的
0: 时候都算是被、啊、比较被看好，对、啊、会上大联盟的。你就知道这个差异有多大，所以这是一个认知上面的一个落差，哦，所以你会觉得他站不稳，好像哎、欸、是比例怎样？是我们特别不会养嘛，哦，但的确啦，你要真的要这样说，其实我觉得你的说这种认知也不能说完全错误，因为台湾的球员他真的他天花板已经很接近天花板了，啊，就是他真的在美国可以再有长足的进步的人并不多，所以你会觉得他在美国他在台湾很强，为什么他在美国只能这样子？因为其他人很多人他可能他天花板还很还离他很远，对不对？他进步的幅度很大，所以你会感觉到这样。再就是他台湾可能已经受伤了，对，他可能已经他这个天花板又被拉下来一点点。所以你的确在这个方面是有一点点。你如果真的要这样讲，台湾球员可能在这方面比较有劣势，但我不认为台湾成台湾球员成功的几率比其他的国家、其他的地区。来得低
1: ，对啊，还有一点就是在职业层级的球员养成，一定就我们刚刚讲了经济规模的关系、嗯，大联盟还是比较好一点，这是是没办法去否认的一件事，嗯、對,对，但这个就是还我们还有进步空间的地方。说真的，如果你要看一个环境的指标，
0: 就我个人认为，我也常常跟我的朋友讲，台湾的棒球如果要成长到一个情况，就是如果我们有中华职棒的球员可以直接到。直接输出到美国，美國就像日韩这样子、嗯。对对对，我们的国家的程度就到下一关
1: 了。那个那个程度就不一样，代表说我们
0: 国家有办法养成出这样子的球员。我们
1: 的职业联盟最顶尖职业联盟有办法养成出足以匹配大联盟成，就是我们可能最顶
0: 级的，在他们那边可能是也不管，假设也许替补至少可以上场上大联盟球场的。对，對對但里福德这种，我坦白说是特例，特例不算，他是比较功能性的球员。嗯、所以，如果我们今天有办法到这种程度的时候，我觉得我们已经前进到一个目标了。就至少我们的国力。我我们有办法，有办法稳定的，可能输出一两个还不算稳定，可能要呃像日韩这样，他可以有办法，每年最好的球员可能可以去挑战大联盟。有到这种情况，我觉得才比较有机会，说我们整体的国力、棒球的实力是到一个程度。就是
1: 职业联盟的竞争环境啊，养成的这个技术什么的，都算是。有水准的，很有水准这样子，而
0: 且这个有一个很大的关键在于说，被人说我们今天旅美的球员是我们最顶尖的嘛，然、嗯、现在基本上逻辑是这样子，所以接下来的人是相对比较没有那么顶尖的，
2: 嗯
0: ，这些人会留在台湾，那你如何把这些、嗯、这些球员把他养成到有机会挑战大联盟？对，这是很不容易的。当然有一个很大的问题是你的基数够不够多，嗯，就你参与的人够不够多，你有没有办法有这种我不说 top five， 可能 top ten 的球员，这个 base 够不够大？你够大以后，你这个竞争环境才会强。哦，所以这个是很重要的一点。那再来消 h 一下，大叔野球五十三阿杰首发季里面请到那个张玉伦经纪公司的老板，他里面有提到一个想法，我觉得特别值得跟大家出来分享。他说：“为什么这个呃富邦要选王以诚？高中的时候打者哦，如果你是古堡跟凭证的，你要面对到古堡跟凭证的这个投手，在实际的比赛中几率是零，哦、因为你你如果自己的队友你不会打到嘛、嗯，所以你没办法在实战中。我们不讲长那个组内的对抗赛。”正在大场面的时候，冠军赛或是四强赛，你有面对到我们全台湾最强顶尖投手的机会吗？其实没有啊，你比较少、嗯，所以你要展现出你你那种心理的抗压性的机会，在球探面前其实很低，所以这种东西也蛮容易被有点误导哈。如果今天我是古堡的强棒，我打超好，因为我都打那个相对起来台湾比较没有那么强的投手，我成绩刷成绩，然后我出去了。我或许我未必是最顶尖，
1: 反而遇不到最顶尖的队友那些球员。这可是这最
0: 根本的问题在于说，这些明星的球员，这、就、些、是、最厉害的球员，集中在太几个学校學。如果今天每个学校都有墙头、嗯，那你面对到的几率很大嘛對不對？对，没有。现在墙头绝大多数都是集中在某几个学校。如果跟他同队，我根本就遇不到。
1: 那你说组内对抗赛跟正规的比赛那个强度，我觉得还是有差异。对啊，所
0: 以你如果是古堡强打者潘文辉跟你玉米，你永远都遇不到。那你也许在组内对抗赛遇到。那那不一样，那实际的情况不一样，而且说真的，那个实际情况才最重要。对啊，对啊，因为那个东西是坦白说，是你这一辈子可能很难改变的，就是你的抗压性，那才是实
1: 战啊。对，而、欸、且战就是不一样、啊，你的训
0: 练、的技术、你的技巧是可以再磨练的。嗯，你身体、你的那种心理层面的这种个性，你如果在大赛的时候你抗压而出，这个是球探看，这个很难改变的對對對對。这个个性是他们更看重的。像之前呃 ，Roger 来的时候就有分享嘛，对不对？这个东西心理层面的东西是。更珍贵的，你更难训练的，更难改变这个球员的本质的，所以这个东西是很重要的。所以有没有办法啊、哦，在更多的这种竞争中啊、哦，良性的竞争，把更多好的球员培养出来，甚至送到国外去，这个我觉得才是长远来看比较重要的指标。嗯，你说真的，在国际赛，就算我们打赢日本好了，你也只是高兴的那几天而已。其实真的你很难说什么，对不对
1: ？其是体系的健全，产业的健全，才是我们想要看到的东西。对，你看日
0: 本他们打奥运的态度，嗯。他们就是说，我今天就是来拿冠军的對、啊。我今天只是要完成这个过程、欸。也许过程中我可能会没有那么稳，就是我没有那么百分之百有那么有把握。可是我来就是拿冠军的，我不是打一场算一场
1: 的。对啊，他们是整个棒坛团结一心，然后一起全部全力为这个目标去做努力。对，而
0: 且你会感觉他就是准备好，对我就
1: 是来拿冠军的。啊
0: 、如果中华队今天去参赛，就觉得好，我赢一场是一场，对不对？的那种心态就完全不一样。我来就是要拿胜仗，跟我要专心打每场比赛。那个感觉是完全不一样的，嗯，所以这个我觉得是差距很大的地方
1: 。接下来是 Marvin Marvin， 他说 ：“Adam 和 Jackie， 你们好，我是一位来自对岸的听众。大概两年前，我开始看大联盟比赛，也是在那个时间点认识了 Hito 大联盟。起初听节目的时候呢，由于知识量比较匮乏，我总是一头雾水。经过两年多的了解和学习，我现在已经能够跟上节奏，收听习惯也从断断续续,续变成了每集必听。总之呢，很感谢 Adam 和 Jackie 的努力和坚持。”衷心希望这档节目能够长寿。我的问题是，当我们在谈论一个球员有多出色的时候，除了有单项数据的记录之外，经常还会见到一种复合多项数据的记录统计，像是打者单季三十轰三十盗，或是生涯三百轰三百盗这种，或者是投手单季二十胜哦三百 K 这一种。这种将多种数据整合成一种成就的统计方式，有没有什么标准？为什么一定是三十轰三十到，或者是二十二十胜三百 K 这种组合，而不是其他的呢？希望我的问题能得到解答。再次感谢 Adam 和 Jackie 的付出。其实这个东西啊，没有一定的标准，你要自己定也可以，你自己高
0: 兴也可以、啊。就像你的健康检查报告不一定要写身高体重一样，呃，对啊，你,你要不写也可以啊，
1: 对啊。他其实你也可以制定一些新的数据里程碑标准，只是呢。例如像
0: Cigura 的两百支二连打，
1: 他觉得那个很重要，他,他很开心，对<笑>不对？那那是一件好事，对。但只是说，他能不能为主流球迷接受，或者大部分的人去认可这件事情，对？因为我们现在比较常见的，都是最能被主流媒体还有球迷所接受，或者是产生最多共鸣的数据的这种组合方式。那这一些组合，或是这种。标准的，其实它单纯就是球员在大联盟这个赛制的框架下，以前是一百五十四场，现在一百六十二场，他们在这种框架之下能创造的这种优质数据的里程碑。那为什么会说优质？就是因为它具有一定的稀缺性，而且呢，这些数据呢，大部分都是一般普通球迷马上就能产生共鸣或是理解的这种传统数据，比较不需要一些额外的解释，比如说什么 WRC Plus 或者是什么。那种你还要额外解释的那种，通常很难变成一种主流的这种这种数据标准，嗯，很难。所以这个这这些数据统计或这些数据定义，它其实也是为了所谓的叙事方便，就是媒体它如果要写一个故事、一个报道，哎，三十轰三十到下标题哦，就是它就是一个指标，一个好说明的一个指标这样，就像我们描述一个人的
0: 身材，身高大概多少，体重大概多少。对
1: ，那我说故事为了方便，我可能就是用这样子的方式来凸显一个球员他。哎、欸、，power 有多强，盗垒能力有多快、嗯？我不用引用到说哦，他 spring speed 跑垒极速是多少？对，你要讲一个球员他真的跑多快，最精确的是用 spring spring speed 嘛，是用 stacks 那个数据。可是你用那个就产生的共鸣就少哦，然后、就是、相对起来比较难理解，对，也比较难理解，比较说比较进阶数据，就是他比较进阶就比较难懂，他需要一点时间去解释，对不对？因为 spring speed 他也不是说哦跑者速度，他是说他把跑者。跑很多次，然后里面跑最快那几次挑出来，然后平均的一个速度、嗯。所以你光解释这些东西，你可能一般的听众就觉得啊，嗯，不知道是什么啦。我不要那么复杂。哎，三十轰三十道，任何一般只要懂棒球规则的人，他马上就 catch 到了。哇，好多哦！一个球技打那么多三全垒打跟道雷，其实很厉害这样子。对，所以他就是为了叙事方便，为了说故事方便，而且能够让读者或者是乐听大众留下一个强烈的一眼印象。我觉得这个很重要，就是第一眼的印象。所以他这个其实这些数据的标准都很武断嘛，谁说一定要三十轰三十道？为什么不是二十八轰二十八道？对不对？这<笑>、這个凑整数哦、啊，整数是一个关键，就是一眼就有一个印象。我们记得我们之前讲那个
0: sports casting， 对，就讲说、呃、人类对于整数有一种莫名的执执着喜喜爱喜爱这种一百轰跟九十九轰，为什么一百轰比较厉害？完全没有道理。对啊对啊，九十九轰也很厉害、啊，它不
1: 能反映出实力的差距啊。对，就九九跟一百，你说差在哪里？对，它就是,個是差在那一轰
0: 。很武断，然后还还蛮直觉的一个整数的分界线、嗯，就像我们第一百集跟第两百集，哦，或是第两百九十九集，一差别。为什么我
1: 们要在第两百集跟第一百集特别庆祝什么的？对，這但這、就是、没有什么道理，没有什么道理，但就是一个传统，一个习惯。其实某种程度上很像三十轰三十道、五百轰俱乐部、啊，都是类似的一个道理。对，那我刚刚讲了，它要有一定的稀缺性，才有它具备的这个意义在。嗯、那这个很重要，因为像三十轰三十道史上达成的次数就只有六十四次。大联盟一百五十年了嘛，只有六十四次这种赛季，所以它稀缺性足够，嗯，那它叙事上、欸、就有他的重要性存在。是四十轰四十盗只有四次哦，更扯了，就就非常非常罕见。那五十轰五十盗史上没有发生过，所以就没有人讨论啊、呃，这也是很合理的。只有阿库尼亚对阿库尼亚 Junior， 只有 Runo 阿库尼亚 Junior 呃会高谈阔论，可能在平行时空啊，现在还在跑。对，那。史上五十轰二十道，你如果要定一个也可以啊。五十轰二十道有发生过四次、嗯、哦，就是 k e n g r i f f i t h j r ERA、Willie m a c e Brady Anderson 这四个人达成过而已。那为什么没有人讨论五十轰二十道？大部分都是四十冲四十道。其实我觉得单纯就是因为四十冲四十道比较对称，就是四十四十两个数字是对称的。我这这绝绝,绝对是这样子，绝对就是这样子，他没有什么道理的，没有什么哦科学说哦我们就是算出来就是这个是最有道理的数字，没有，就是我们刚刚讲整数。然后很清楚，然后它有一定的稀缺性。然后你说像三百胜也是啊，三百胜就是史上只有二十四个人，而且我们刚刚讲，基本上未来可能就定在二十四的，可能就定在二十四，不会改变了。然后三千 K 十八个人哦，稀缺性也很足够，而且未来可能会有很多三千 K 的投手出现，也说不定。哦、你要投的够长，也要投的够长，也不容易。对，那五百轰俱乐部二十七个人哦，稀缺性也很高。什么单季三百 K 只发生过六十九次哦，这个也很稀缺。嗯那所谓的单季0 0 K， 它其实也是个指标嘛，但它就相对来讲就比较常见。21世纪以来，每年大概哎十、欸、到二十个人。可是你放在围观的这种单季的角度，它它就很稀缺啊，一年几百个投手，就只有十到二十个人可以达到这个数字。所以我们在叙事上就会啊，单季0 0 K 达成了，然后我们就會被特特别讲出来。为什么没有人讲单季1 5 0 K？ 就是稀缺性不够，然后也不是。最完整的整数嘛，对不对？就是0百两百 K 是一个更好的整数，这样子对、啊。所以其实像这种
0: 这种例子很多啊。多你说像马拉松 Sub 3， 你要跑到三个小时以内，嗯，
1: 三小时零一分
0: 跟三小时跟两两小时59分，实际差距很大嘛，其实也没有,没有，可是你就觉得我要 Sub 3， 对，然后我就说100公里我跑进10秒内，那问题是9秒99跟10秒 01， 你说真的差距到超大，也许真的是这个人体极限真的差距很大，可是它就差 0.02 秒。嗯可是你就觉得那个门槛就过了，或是人类的跑马拉松能不能 sub two， 这也很难。可是就有这种很，就是因为它很少，对对，就你刚才讲稀缺性，才会有这种人去把它定一个目标，不然对我干嘛？门槛为什么一定要整数？没有完全没有任何道理。对，然
1: 后为什么要把全垒打跟道垒凑在一起？它就是一个叙事性，就是说我可以代表说这个球员他的 power 跟速度、嗯，我们常常讲 power speed combination 嘛，就是力量跟速度的结合。嗯、因为
0: 这个说真的。很难，通常力量大的人，他比较大只，对，他速度敏捷性就差，对，所以这的确是比较难。然后是他如果瘦小，速度很快，他的抛尾就比较差，所以你要两个合在一起，的确是比较稀有
1: 。而且这两个数据就是在棒球这个运动里面代表力量跟速度最直观的一个数据，最好最好懂嘛，对，就是你不用太多做解释，所以就把这两个都东西凑在一起，也不能说你臂力多好，多好就传球速度多快，也没有人这样讲啊，对不对？对，就是你当然可以说他到底跑得真的有多快，那当然就是去看跑垒极速，三十轰三十道，你能真的反应多精准吗？真的其实没有嘛，嗯、就是他要不盗垒技巧很好，但是你速度不快。而且你三十轰三十道也不一定你就是一个真的 above average 的打者，理论上、哦、有可有,有可能你打出去超低嘛，但是你很会跑，很会打全垒打，对不对？你只有全垒打跟道垒，但你 OPS plus 实际是九十，你还伤害你的球队，而且你搞不好三十道你。有二十次失败、嗯，你那个都都是负面的效果的對，其实是有可能。但是它就是一个具有一个指标性意义的一个传统的数据的呈现方式，会写在球员卡背后的啦。哎、欸，对，这个这个也蛮重要的。对，最普及的。你
0: 说球员卡，他如果今天他就这么小一张，他能写多少东西？对，能能能能被写上去，就是它有一定的代表性，一眼就能够留下深刻的印象對。对，这个也就比较好理解啦。所以真的，其、嗯、说真的，我觉得如果你真的有办法创造出一个指数，其实也是可以的。只是那指数容不容易理解
1: ？对啊，就像现在大家都在這种 W A R， 对，就像 W A R 值一样。但它一个最大的劣势就是，你要解释的话，你解释不完，就是它是一个很大的劣势。可是你也可以用一个模糊的概念把它，就是跟人家解释它的概念。哦，就是一个它的价值，它的价值,、呃、值，然后它就是比替补级球员好
0: 多少这样这个我觉得，其实说，我觉得在美国已经慢慢可以接受这件事情，是就是主流已经慢慢接受。对，就是大家知道 W A R 值大概是一个什么样的意思。那怎么算不知道，可是大家会知道哦，这是一个综合评估球员价值的一个數指数，它的数字也许说不是这么精确、嗯，说三点一一定比三点二差、嗯，不一定，可是它大概告诉你一些东西，一个大方向的概念而
1: 且，甚至是 w r 值也已经被印在那个棒球卡后面哎、欸，对、啊，所以
0: 这个东西也是慢慢被主流会慢慢改变，所以对,對这个东西并不是一定
1: 的，所以以后搞不好会出现什么什么单季 w r 值五，然后。加上什么渗透市场，或者什么，我也不知道，我随便乱掰的。就是可能进阶数据会加入这一种，就是我们刚刚讲的这种大家所认识的这种传统数据指标性组合的这种概念，有可
0: 能，非常有可能。好，接下来是我住泰山，你们好、哦、这个也蛮常来写信问的。他说，大家常说二年级生正后群新援在第二年被各队看破手脚，导致成绩撞墙。但现今球队分析能力早就不可同日而语。照理说，应该能让成绩特别抢眼，而且有破绽的新人，在几个月内就露出马脚，没必要等到所谓的第二年。而相反的，一撑过新人年洗礼，就连续多年稳定贡献的球员也大有人在。请问这几年数据上还有明显的二年级生症候群现象吗？我先给你结论，我没有那个数据啊。好，但我以后我希望我可以。把这个数据整理出来，然后给你。但我短时间内我没有这个数据
1: ，但我可以，我觉得我可以蛮肯定的说，二年级生症候群它是一个迷失。对，對
0: 所以，我接下来要讲二年级生症候群为什么呃要呼应 j a c k i e 的这个说法，因为我现在没有证据可以告诉你，但是我可以告诉你为什么它可能是迷失，因为二年级生症候群有一个先决的条件，就他第一年打特别好，好、哦、不不然如果他他如果第一年没有打特别好，你根本就不会觉得他有 regression， 他就是 OK。我就是一个这样的打者，我第一年打到第十年，我都长这样。你会
1: 说，如果他第一年就打不好，你会你就会直接说他就是一个可能适应不了大联盟层级的、這個。啊、uh, ，这个还是这个还是，我觉假设是说他都还留在大联盟，对，對他就打的
0: 普通， okay, 就是一个替补球员等级的。Okay. 假设 W R 是一或2、嗯、或是0这样的球员，那他他可以继续在大联盟吗？他打的普普通通，所以你感觉不到他的衰退，因为他就是这么差。如果今天他就是两成五的打者，他永远都是两成五，三成到两成五就觉得哦差距很大。但搞不好它本来就两成五打折，所以这代表什么事情？就是它代表它第一年打特别好，状、就、况、是、特别好。<笑>对，因为你要在某一年打特别好，这是做得到，这是、就是、呃也很常见的事情。一年行情很多，更别说一个月行情、两个月行情，这种也很多。它
1: 只是刚好发生在第一年，哎、欸，只是刚好,好第一年
0: 、嗯。而且很多说常常不会人讲说新人王要成功的几率很低，为什么？因为他最好的那一年就在第一年
1: ，你只有一次机会哎、啊欸，而且他就是那一年打特别好，就是、那一年，他就
0: 是比其他的新人好，才是打到新人王,王。对，至少。投票的人这样认为了，先不管客观的这个数据，至少投票的人认为他打最好，所以他就是新人王。那就像很多那种乐团或是歌手，他第一张特别好，第二张就不行了。电影第一集特别好，第二第二集就不行了，续集超烂、嗯。因为他就是一个很高的 bar 嘛，就是你如果设一个很高的 bar， 就像新人王，或者你打那么好成绩，你接下来就只能变烂嘛，很难再超越那个高的 bar 了。除非你是 Dustin p r d r o i a 或是 Chris b r y a n
1: 那是特例，就是你
0: 新人完以后隔年拿 MVP， 那特例中的特例太少對但，但很少、嗯
1: ，所以大部分情
0: 况下都是他就是会衰退、嗯，就是 regression to the mean， 我们刚刚讲，嗯，而且这个前提是他还有办法 regress， 因为他可能打第一年很赖，他没有办法 regress， 对，他就没有机会，很多人只打一年，都打几场比赛，他就消失在大联盟里面了，对，他他怎么 regress？ 他低潮，然后甚至没有机会表现到他该有的水准，就已经被淘汰掉了，对。就就是这样的情况，所以像张玉璇这样已经算很非常非常幸运，很幸运，很很多机会，对很多机会、嗯。所以这个东西是有一个很大的迷失的，就是你你这个你如果讲去想二年级生郑浩群，他其实就建立在这个基础上面，就是因为你会觉得他特别好，然后怎么样怎么样怎么样，他他会会衰退，可以预期，但是也的确有他二年级以后他就反弹的。我想你，我想你应该问的是说他会不会反弹，就说他如果今天第一年打的还 OK。第二年明显比较差。假设他第三年还有机会的话，他會,不会打得比较好。就是他是不是有这个一二三年级的差别？就是他真正的实力在那里，但第二年真的是比较烂。对，然后他又回去这样。对对对。你说像，而且很多人他可能第二年他就受伤嘛，像 Miguel Enduhar。对，他第一年打那么好，他、啊、第二年他能怎么好？因为他就受伤啦、啊，对，他怎么变好？那也我觉得称不上二年级
1: 生真后所以
0: 这种情况也很多、啊。对，第一年打完就受伤，说这种人如果他在数据上说哦，他二年他二年,他二年级生真后群。<笑>因為他就他就受伤了，你你他缴不出那个成绩，对，也是很自然的。说皮亚隆手，他去年打的也没有那么好，相对其他第一年那不完全，不
1: 像第一年那么高峰。对，你你你怎么第二年比第一年还更好？对，有些人就会觉得皮亚隆手是二年级升正后群，但完全不是，他的真正的实力应该是这两年的数据，第一年是一个例外。所以你说这个正后群他的探讨的价
0: 值是什么？你就觉得我需要探讨一个特例嘛？因为他基本上他第一年就是特例。我像 Brian Reynolds， 他第一年打得很好，他第二年打得不行，就去年。但去年你又说这是一个很怪的球技，他现在又打得很好，嗯，那你说他是反弹吗
1: ？我觉得还要再观察久一点，对，對还要再观察久一点、嗯。所
0: 以这种事情也很难说。Kiser h e r r r a 他第一年打得很好，嗯、去年打超烂，今年还是超烂，所、嗯、以他就不行了吗？我也我也不知道，也不一定，也不一定。
1: 但搞不好他的实力确实是就是很 average， 很平均，或者甚至平均以下。第一年是
0: 特例，或者他就是在如果你放到十年后来看。或许他就是在经历一个挣扎的阶段，然后他后来 figure out， 嗯，那你说他有没有这个机会，我们不知道，对不对？你说他有没有机会打第四年，我们不知道、嗯，所以这个是有点微妙的。所以如果你只继续想二年级生正后群，他符合两个条件：第一个，他至少要念到二年级，对第二个，他第一年一定要打特别好。那如果你有这两个条件下面，基本上你会得到一个他二年级一定打比较差的结论，对，哦、嗯，因为你正当打特别好，就是 Chris b r y a n 跟 Dustin p e d r o y a r y a n Howard。不然很难嘛？你都已经新人网，当然你可能新人网只是一个军标，你可以打到高标甚至顶
1: 标，那 OK。但这样的也很少，对啊。其实有一个经典案例，就是洋基90年代末期有个球员叫 s h a n Spencer， 这个常常被拿出来一直提的，就是他在1998年刚上大联盟的时候，哦，打得超好 ，OPS Plus 236 27场比赛，当然样本数是少了，可是那时候他创造一个惊奇，因为他在球季尾声的时候打得超好哦，一个很厉害的新人球员，这样就隔年。他的 OPS Plus 掉到 77， 后来他到生涯结束， 2 0 0 4年生涯结束的时候，他的 OPS Plus 就是从1999年到2004年只有89 o p s Plus 只有89。所以他其实就是一个他真正实力在 OPS Plus 大概90的一个球员，但是他在第一年的时候手感特别火烫哦，所以他打了一个好惊奇的这个新人年，呃，新人的一个短期的27场比赛这样子，但隔年你可能就会说啊，他这个是不是遇到撞墙期什么？但其实不是，他真正的实力其实就是一个。低于联盟平均的打者，只是第一年手感特别火烫而已
0: 。对，而且你刚刚有提到一个点哦，是说呃，对手会研究你。嗯，可事实上，我觉得这种东西是随时都有的。是，而且你说他们都对你没有球探报告，你都打过小联盟，他已经知道了。所以这种东西基本上，我不觉得说是有跟就是有做功课，或者没有做功课对你啊，对这个打者，或者对这个投手，而是你适应的快不快，就是你调整的快不快，因为它就是一个动态的调整。说，哎、嗯。我今天也许 figure out 这个东西或者我就是没办法控制，也许我就下去，我就再也没有机会了。但如果今天我有机会打得不错，然后别人发现我一个弱点，然后我去调整，这种其实它就是一个动态的过程。对，所以我不会觉得说我就抓得到你一个点，然后你就死了，嗯、你永远都打不出来，倒也不是这样的情况。而且它一个前提嘛，你有办法执行到位吗？嗯，你说我要他偷他怕滑球外脚滑球，哎、啊，你如果都没有丢，你如果丢都不准，他一样可以冒出去，那你也没有用。对，所以这个东西其实是。呃，我我不认为是最大的关键，对，就是不是二年级生正后群里面
1: 最大的关键。我会说，当然选手有对决过，有有有对过这个打者，或有对过这个投手，一定会有一些帮助。可是你会说，这会成为最关键的因素吗？我觉得不是，不是
0: 造成这个二年级生正后群最大的关键
1: 。因为就像你讲，他还是会做功课啊。你今天被克了、嗯，我还是可以再做功课去克回去嘛。嗯、对他才会有一个动态的平衡，动态的一个变化，对吧、啊？但当然有面对过，有一个熟悉度，他可能信心上会比较足。对，欸、他他会觉得说哦，我至少有个期待感，哦，不会有太多未知。那这个是有一点帮助，可能心态上会比较安定。可是你说真的会让，因为你对过这个投手，欸、第他第一年我看过他了，第二年我就吃死他了，不可。我也不说不可能，就是说不不,不是最关键的因素。对，真的不是最
0: 关键。而且你说真的要打到第二年的人其实很少、欸，
1: 哎，对，说真的盟来讲，說真,的說真的很說真的比例很低啊、喔
0: 。你说 ，Jared k o l n i c k 他如果今天打打这个刚上来的这个 k o l n i g 这最近的啊，他打四三二几场比赛嘛，不过都没有安打嘛，二四几个打数都没有安打。如果他今天不是首轮大雾，他也许就下去了，就没有被,被不会被给予这么多机会。他也许他就第一年就再也没有机会了、啊，他也没有什么机呃反弹的机会了，他很有可能就没有对啊。但这是现实、啊，我给你的机会不够多，你就没有机会表现反弹
1: ，对啊，他在。从他从五月十三号到六月六号，第一次上大联盟的时候打进就凌晨九六，我记得好像他连续四十几个打数都没有安打。对，很惨哦，非常非常惨。对啊，说他就是因为他是首轮大物，重点新秀
0: ，他有得到这个机会、嗯。很多人他没有他没有机会给他 figure out， 对，或者他没有机会在大联盟场上 figure out， 對、啊、这个其实就是你说二年级升中后群，很多人他一年级他就活不了、啊嗯，他根本没有机会到二年级
1: 。对啊，那 k e l n y 被赋予的机会，其实他第二次上来到现在。表现的也没有到很好，一成七九的打击率，可是至少比他之前好。那会，嗯、我觉得球队还是会给予他更多的机会，因为他的真的是因为他的履历，他的这个这个新秀，对，还有大屋新
0: 秀，他要把 Canon 跟 d i a 送出去的这个代价，
1: 对他们机会成本，这个这个成本已经付出去了、嗯，他们不可能说这么快就把他放弃掉
0: 。这个这个其实你都是要考虑进去的，因为他是不是一个重点新秀，原来愿意给他多那么多机会，有没有办法撑到二年级，这是一个很大的关键、嗯。这个你是从数据中。是看不出来的
1: 。对，好，最后一题呢，是我们之前上一次这个留念留言时间有承诺过的 ，Oliver y e n 1989， 因为他那個时候有留言嘛，然后他其实那个留言里面有问题。那我们那时候是说，哎、欸，留言时间、哦、有,有提问了，哎、欸、有有提问有,提有问题这样乖乖，<笑>对，不是有 problem， 是说他有一个 question，、哦、他有他有提问这样子、哦。那那个时候我们是说，哎、欸，念留言时间就 focus 在留言上面，那好的问题我们移到听众信箱。所以他那时候是问到。前两集的时候，我们沒有提到 MLB Network 的那个荒谬分析影片嘛？那 Olivia Yan 说，对、呃，我跟 Adam 的观点深感认同。然后他说，不过我想进一步请教，大联盟强度越来越强，我想是近代几乎所有运动的趋势，却也造成球员更容易受伤，尤其是投手。但我们是否可以下以前的投手比较耐投的这种结论呢？如果 Nolan Ryan 放到现在来投球，是会一样耐投，还是也会受伤呢？打者部分的话，他每次看到这个四五十年前的球员，就会发现他们的挥棒影片跟现代的打者其实有差异。通常以前的打者握棒的时候，手都离身体比较近，而且挥棒的轨迹也不同，有点像是把棒子拖出去打球的感觉，有点不知道怎么形容。他的意思可能就是去去碰球那种感觉，对，就是呃，加强 c o 的几率。没错，不知道大联盟有没有讨论过类似的演变以及以及原因。好，那投手的部分呢？我觉得不是说以前的投手比较耐投，单纯只是现在投手的分工和使用方式改变哦，让我们现在投手投球的方式变得比较不一样，用力的程度差很大。以前的话，投手大部分都会配数哦，他们先发投手上来就是我基本上就是要投七局啊、嗯，七局是基本盘，大部分的先发投手都是这样，然后。很多时候，他们内心是想着我要玩投的，我要玩投这场比赛，还是尽到了我先发投手的职责。而且那时候的教练、球队使用先发投手的方式也是這樣，也也
0: 是这样。对你如果能多投，就让你多投
1: 。所以他不可能每一球都是百分之百全力。以前就是一定都是前面会稍微配速，就是不可能每球都使尽全力，而且会有技巧的去配速。嗯，在某一些状况下，他可能会加速。某些状况下，他就是，比如说面对到一些比较弱的打者，他可能降降速，降速、嗯，求一下控球，我就是要抢好球速。反正他打击能力不怎么好，就算投到好球带里面，他对我伤害也不是特别大。所以以前真的是这样子一个形态，但现在不一样。现在就是我们现在投手的分工非常非常细了，就是呃后面投手负负担的局数变得很大，先发投手这个重要性降低，而且现在投手使用方式就是教练从小联盟养成就告诉你，你基本上。你就是要每一球都是尽全力了、嗯，因为你就是要在最短的时间内让教练看到你的这个你的实力有多强，你的球速有多快，你的变化球有多犀利，然后才能在这个发挥最大的这个载质力。这样子，因为球队会跟你说，我们不需要你投到六七局，嗯，我我们四五局你就 OK 我们后面牛棚很多人呐、啊，嗯，我们牛棚超多人的，所以在整个环境投手使用方式、整个环境、整个训练的方式改变的情况下。现在投手大部分上来都是每一球都使尽全力、嗯，每一球都是很用力的在投，然后所以他们投完之后，其实基本上常常重心就不稳。什么以前的投手还可以投完之后，还可以很快的就维持这个手背的动作、嗯、接强袭球什么，像 z a
0: c Greinke 这种
1: ，对，那像现在 Chris Bassett 或者那那些被强球打到头，当然也是因为球。真的飞得很快，是是是，但也有一部分原因是因为他们真的是使尽全力在投，所以他们真的没有什么准备动作，嗯、没有什么防守的那个第一时间反应就比较慢了，对吧、啊？所以这是一个题外的话，但总之就是现在的投手投球方式非常用力，所以也导致说受伤的这个几率跟它的风险会跟着增加
0: 。你就想以前的人是跑马拉松了、啊，还要配速，那他就知道说啊，我我要跑这么多，所以我一开始的速度啊，我要我可以要我要坚持完这个距离比较重要。嗯他现在就接力赛嘛，我要求你每一棒都够跑到最快，嗯，哦、呃，你把你的所有的能量消耗消耗掉，反正下一棒会继续跑嘛，对对，我反正我就是要越有效率的完成这件事情更重要，而不是强求那个
1: 距离。而且还有一个因素是，以前呢，很一支球队打线里面其实弱棒蛮多的，以前还会去刻意培养那种二游、那种短短枪那种有没有？嗯、就是功能性专门执行战术的、嗯。现在中职还有一些这种球员，还有一些对。是大联盟现在没有了。大联盟现在每一棒上来，你都是给我长打。我我不管你怎么样，你以前你最好得点
0: ，啊、你最好打击区就是得点圈。对
1: ，每每一次上来，你就是就算一垒有人，你也是希望把它直接就可以打回来了。所以现在打者的程度其实是整个联盟平均起来都大幅的提升，而且长打的威胁性每一棒都有。所以投手在这样的情情况下，他能怎么办？他就是面对每个打者，他都要使出吃奶的力气。不像以前，我可能到第七第七、第八棒的时候，我还可以哎、欸、配速一下，就是。这种弱棒，反正他也打不出全垒打，我就投给他打这样子。现在很难，现在投手都想要追求三振，想要追求就是打着最不可能造成伤害的这种投球形态。所以啊，我是觉得说，不然你现在看，我们现在运动科学那么发达，营养科学那么发达，而且我们现在筛选这些球员的更严格了嘛，就是要要能够脱颖而出的，其实都都非常不容易。我觉得以现在投手的这种身体素质，你放到过去，让他们那种配速的头发。我觉得应该应该是平均来讲会变得更耐投，应该会
0: 。对，我觉得他们身如果说，但是你那个方式，前提在要用那种方式，对，
1: 就是以前那种头发、嗯，就是配速，而且、呃、基本上不会刻意一定要每一球都是投到全力这样子的一种头发。我是觉得现在应该现在投走，直接搭时光机回到过去，应该是会更耐操的，就
0: 是生理素质上面应该是比以前的人
1: 好、啊，因为
0: 这个科技，尤其是你刚才讲运动科学防护观念。一定是比二三十年前好太多，好太多了
1: 。而且不只是受伤治疗这种东西，还有就是你投完每一场的防护，嗯、你的那种呃收操，或者是那种就是让身体恢复的一些过程，现在都比以前讲究多了。嗯、以前可能就球员还随便乱吃，或者是哦他回复了做的那些功课没有做得很好。所以老实讲啦，你现在会有现在投手好像越来越容易受伤的这种错觉，当然有可能是真的是这样。以前。我但但我觉得有一部分是以前有很多受伤是没有被爆出来，或者我们根本不知道的，没有被记录下来的，的、嗯。就跟刚刚二年级
0: 生郑浩群一样。对，他就是受伤就就离开，就离开了，就,了就这种根本不会被报道的。你觉得玻璃了你就破一次就没了
1: 。而且我敢确定，以前那一种一受伤生涯就完全没有的受伤，绝对比现在多。现在救回来的应该是比以前多很多，因为现在运动医学发达很多。这個、倒是真的。对啊，
0: 这个这个是我觉得一定可以确定，对吧
1: ？所以诺兰 l a 如果他来到现代。就是我们二零二一年这个当下巅峰期的 Nolan Ryan、哦、我觉得他不会，他不会像以前他那样被使用的方式，他一定是可能六七局他就会被换下来，但是他投球的方式也会改变哦，他投球局数会大量减少，可是他的标球数的这个用力程度会更大，嗯、哦，他那个需求可能投得更快一点，不会像以前那种大需求的还,要还要省力，对，那现在就不用省力，他就是全力去投，所以他如果到现在面对这种打者强度变强，然后他。投球局数又不用那么多，他一定就是会吹得更凶这样子，所以我是觉得他来到现代的话，他就会强化自己的诉求啦，变化球的使用，然后每球更用力的投球不太能配速。那受伤的风险的话，我觉得反而某种程度上是打平，因为他以前投很多嘛，那他现在是虽然投的少，但是他每一球的这个用力变强，我觉得他一定会更健康，会更健康，
0: 因为他已经是怪胎了。他在那个时代，他已经投投这么快，然后都没有受伤，已经是怪胎了
1: 。对，的他的身体素质
0: 已经跟，就是他的至少他的韧带、哦，已经跟大家完全不一样了。他来来，嗯，他不知道他怎么在那个时代生存。是
1: ，那他来到现代的话，可以接受到更好的运动法。对啊，因为
0: 以前的人用他那个方式丢，早就断了，好不好？而且早就回不来了。对，對他一定是他一定是身体素质好到超群了。对，就是已经跟一般人不一样，一般的投手不一样了。嗯，他如果放到现在，他更强了
1: 。对，那。受伤风险的话，我是不确定，因为他每一球平均的这个用力程度更大的话，会不会去增加他的受伤风险？哦，他可,可能我觉得他就算用以
0: 前的方式投，还是蛮强的
1: 。哦，你说就算用以前的方式，就他如果是对,對,對,對直接来面对现在打者，他应该也是，因为他最顶级的嘛。是啦，只是我觉得他来到现代，一定还是会再就是 go o up take， 就是再再更就是再更用力一点，应该会，因为比赛适应。假设说
0: 都没有改啊，就是他就是用以前的方式投，我觉得他在现在应该。就他，因为他已经是超越那个时代的人了。嗯，我觉得他应该已经很有载之力了、嗯嗯。是
1: ，那打者部分的话，因为以前的观念比较不一样，以前打者就像我刚刚讲，有一些打者他就是专门追求高级球率。他而且以前普遍来讲，球界是不喜欢被三振的，他们都会觉得三振是很丢脸、羞羞脸的事情，就是有一种被侮辱的感觉。今天你打出无人出局哦，今天无人出局，你打出一个滚地球，跟你被三振其实意义是一样的，你都是一个出局数。嗯对，而且完全没有推进雷包，对，你也没有上雷。但是在以前被三阵是会比较丢脸，就是教练会或或者说教练觉得你被三阵是比较糟糕的。哎、欸，今天一个球员他在五人出局的时候打出滚地球，跟他被三阵，我觉得教练会给你的眼色可能会不一样。对你打出滚地球，他可能觉得哎、欸，你还要把球打进场内 ，OK， 还算及格。但你被三阵，你可能就哦就不太好。你
0: 现在打曼苏雷球也是一样，还是一样这种想法
1: 。啊、对。但其实你就数据来看，你就对帮助球队赢球的这个概念来看，其实它是一样，都是一个出局数。但后来魔球革命还有这些数据分析革命告诉我们，其实就是我刚刚讲，这其实是一样的，都是一个出局数，没有优劣之分，除非是情境不同哦。比如说，一、呃、三类有人一出局的时候，对不对？那那个三阵跟打滚地球就不一样，或者是打高飞球就不一样。但宏观一点来说，大数据的观点来看，三阵也就是一个出局数，不会比其他出局方式来的糟糕。不会代表你比较被误入到，而且我们也发现了长打所能带来的效益是很大的，就算牺牲一些三振，只要一场能击出一支长打，其实通常都蛮值得的，二连打、三连打、全连打都可以，所以打者才会在这个棒球演进的过程中开始不断的去追求长打，用三振换取更多的长打，而且要打出这种成绩的话，你就必须采取这种大轨迹的挥棒，跟乔打者，就是林木一郎那种打法。相反的那种比较完整的挥击动作，那这种挥击动作，我们刚刚有提到，就是三振率、挥空率一定会比较高，对吧、啊？所以你去看四五四五十年前的那种影像，你就会发现，哎、欸，打者他们真的就是会比较握棒会比较短，有些打者他真的刻意握棒比较短，而且不是良好球之后，是一开始就握棒比较短，而且他们的打法就是真的有时候他并不是很完整的挥棒，他就是要去碰球的那一种，他不想被三振，他不想被三振 ，David Fletcher。对，类似那种，对啊，而且以前是很多 David Fletcher， 现在可能整个美联就只有 Fletcher 嘛。那之前还有 Magical，、嗯、呃
0: ，对他现在在国联，他现在到国联，现在在伤病名单了，
1: 对吧、啊？你现在你脑中还能想到，现在2021年有哪一个像 David Fletcher 这样的球员？很难
0: 。对，我觉得这个一一方面也是因为啊、呃，因为这养成的过程、嗯，他就不鼓励这种做法。嗯、那如果除非你真的特别厉害。像 m a g i c l 像 Flacher 这种，他说：“啊，那你就用你这样的打法，虽然有点非主流，但但我就啊没差。但是如果大部分的球员他希望说，你还是追求更高效率的做法，更更能得分的做法，好不能说高效率，但有点偏颇，更能得分的方法，得分效率更好的方法，那你或许他会被鼓励这样做，所以他的形态也许会改变
1: ，对吧、啊？那你说我们现在还是有是所谓的因材施教嘛，就是比较。”矮小的打者，我们还是会希望他说：“哎、欸，你也不用刻意追求这个非球革命什么的。那”那但是通常这种矮小的打者，他如果没办法长打，没办法打得很多的话，他其实也会慢慢被淘汰。在在现在、嗯，对，但是在以前不会，以前就是因材施教。那身材比较不好，比较瘦小，他就是我就让你就是全部都是就是敲打就好、嗯、我我们允许你，而且甚至鼓励以前的教法，打击教法。我我认为啊，那时候美国职棒就是那时候教法就是哎。欸身材矮小或者游击二垒的这种球员，你就是乖乖的，你能碰到球，扎实的打到球就好了，嗯、你不用不用追求长打啦，就是你能把球打到球场的各个角落，哦，就很棒了，不需要全力打。那这种敲打型的打者，他们也觉得 OK。所以像七零八零年代有很多那种一整季没有全力打的游击手，然后 OPS 才点五多的，哎、欸，他都可以连续打好几季、欸，哎，都还是让他继续继、嗯、续打下去。那种球员在现在，就算手背再好，还是会被淘汰，因为他
0: 可以找到。跟你一样手背差不多，但是打这个 o b s 比你更好。没错
1: ，你看以前有一个水手队有一个球员叫 Brandon Ryan， 你还记得吗？嗯、对他手背超好嘛，但他打击
0: 零，几乎是零，几乎是零跟我们刚才讲那个 John McDonald 一样。
1: John McDonald 对，所以这种球员在现在没办法生存了，因为你永远可以找到一个手背堪用，甚至比跟他差不多，但是打击火力远远胜过他的一个
0: 球员。哎、欸，可是我觉得，我觉得这种不见得是永远都这样的。不、啊、不像三百胜这种说永远都不会发生，或或许以后搞不好球员的这个，但分分工就是大家的形态从单一，现在很单一嘛，就攻击的形态很单一，或许它又变多元
1: 。我觉得要我个人觉得要有一些球场规格的修改跟规则的修改，
0: 才会有机会多元。不然
1: 以限制的话，现现在这个制度，我觉得还是会越来越极端。对
0: 啊，就是这样继续走下去，可能会变得每一根都大炮，每一根都追求全内线，可能就會难看了。
1: 近近三年我们就看到这个现象了嘛，那就像你今
0: 天做中锋大概投三分球一样，对啊，
1: 對你看一下这种概念，外来物质的这种加强执法一执行之后，其实我们看到的是三阵确实频率有变少，对對,对，那这个其实已经有带来一些改变，所以我是觉得，而且那其实说真的，那个比例
0: 改变比例上很小。比例很小，可是它已经逆趋势了。对，可是比赛你就會感觉
1: 到已经不一样了。对、啊，那個、
0: 比例就是已经不是很起眼，百分之零点一，百分之零点几的，可是你就觉得比赛的风貌已经不太一样
1: 。对啊，因为它已经逆转一个趋势，因为原本趋势是一直往那边走，但它已经虽然回来一点，但它没有再往那边继续恶、呃、化下去。哦，没有逆零生长，对，逆零生长了，对吧、啊？所以我是觉得要有一些规则、制度、规格、场地规格的改变，才能够让这个你说。复辟的可能就是这些。我我觉得多元还是还比较好看了，但越
0: 单一比赛就不好看了。是对，就是如果你娱乐角度来看，每一个都
1: 一样，我觉得这就蛮无聊。如果只是这样单纯的讲，其实今年跟去年中职就是一个很好的对比的嘛。你还记得去年中职一开始的时候，对、嗯、啊，每一场都一模一样，都是打击战。今年我就觉得好看很多，有很多战术，有很多道垒，有很多推进。嗯，当然从数据角度来看，那种牺牲出局可能还是。数据上不是最理想的，可是我觉得就娱乐性来讲，我有被娱乐到，而且感
0: 觉战况比较接近啊。是你说就,就像魏全龙也没有差距要那么大，欸、咬得很紧哎、欸啊。其实到最后，真正的没有差距要那么大。虽然他是相,相对是弱一点，可是没有说挨一场比赛打他一定输，對,对对，没有没有到这种没有到这种地步，对,對,對。對好，接下来是冷知识的解答时间。好，你刚刚说王建明， 2, 对我猜王建明跟 Phil Nico， 嘿，真的是这个
1: ，哎，是这个是错了，被我猜对了。<笑>这个
0: 、这个是这个是这个是正解
1: ，但我的理由没有道理啦。对，就是赛道的赛道的
0: ，因为王建明是一九八零年三月三十一号出生、嗯，他那一年他的那那一天没有任何一个米联堂球员哦，就是王建健明、哦，只有一个，但是我其实不认识，叫 m i l s u o o t e r s s u t o s
1: 哦，这我没听过，对，没有听过吧？嗯、没
0: 有，我也没有听过。
1: OK， 所以只有一个1 9 0 1
0: 年到 19, 年、哦、1924年到1944年的一位选手，那、哦、很早期了。对，所以没有人听过，嗯、所以我就没有出他。嗯，那 Nicole 是隔一天了、啊， 4月1号出。OK，OK，、okay, okay、所以其他都是对的。
1: 哇，所以张玉成跟 Clemente 同一天，对，这很厉害、欸，还不错，跟这个人同一天生日会很骄傲。郭宏志 d Drysdale，、oh, 所以林志伟跟 Billy Hamilton 那个名人堂的 Billy Hamilton 是同一天，是同一天。对，陈伟盈还有 C C Sabathia。对
0: ，林志伟是二月十五号出生。OK， 啊，陈伟英是七月二十一号，张宇成是八月十八、啊，对那郭宏志是七月二十三号。嗯哼、啊，所以这些人他们都是跟名人堂球员同一天。好、啊、，C C Sabathia 应该也是名人堂球员了，应该不用，对，应该不用怀疑所以、嗯、一个 f u Fact 哦、啊，如果你想要台湾球员，他跟哪一个名人堂球员同一天生日？而且，嗯 oh, 所以今
1: 天 CC 我们提到不止一次，哎、欸，对<笑>对
0: ，蛮有存在感的
1: 。<笑>好，接下来进行本周的人物
0: 来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍什么人物呢？这个礼拜，因为我们没有聊时事嘛、嗯，那其实有一个很大的时事是 t o p s 跟这个大联盟终止七十年的合约，对，所以应该不续约了，因为、Fhan、不续 f a n a t i c s 接下了这个球员卡的算代理权吧，对，算什制作权之类的，反正就以后的球员卡就不是 t o p s 大联盟的棒球卡就不是 t o p s 来制作的
1: 。大联盟还有大联盟球员工会都跟 Fnatics 有这样的合作，其实是一个震撼弹了、嗯欸。因为，嗯，即便
0: 因为这是七十年、嗯，
1: 对啊，即便就像你七十年后你还离婚，对，这<笑>这个很难想象。因为收藏球卡的人，他们都是觉得吓到，就是突如其来的一个震撼弹、嗯。然后，因为 t o p s 也没有传出什么丑闻或者什么，那。业界的这个推估就是说 ，Fnatic 他们的开价非常高，所以直接把这个代理权抢下来就
0: 跟教父的名言一样，我开一个一个你无法拒绝的条件。<笑>真的，对、啊
1: 、对，所以你也不能说 Top 做错什么，真的就是 Fnatic 现在在势头上，哦、他们很有钱、啊。
0: Top 最近做错一件事情，就是把大股祥明跟李小龙给他合在一起。哦，那个很奇怪啦，那个我觉得没有被骂也是蛮神奇的
1: 。那个應該有一点没
0: sense，sense 哦 sense, ，对啊，我觉得超没 sense 吧、啊？这是国，这是国籍的，就是完全不同啊。对啊，就不同国家。他他把它归类在亚洲 Asian， 他们对他们来讲就是 Asian。对，你可以放李小龙跟大谷祥平同一张画面，我觉得 OK。嗯，但你把它合在一起很怪，对、嗯、吧？双节棍跟刀流。呃，李小龙跟大谷祥平都是亚洲之光，那我觉得 OK， 对不对？对啊。你把他穿这个他的这个李小龙的这个黄色衣服，然后拿那个双节棍，我觉得没必要，很怪。对啊
1: 。但这个错，我觉得不足以让他们被这个就是大联盟直接就是。这这不算是一个什么丑，这不是丑，对，就是单纯就是 Fnatic s 他们真的现在在势头上，然后很有钱，嗯，然后我们刚才讲，我们刚才讲过好几个 BL i l i o n 嘛，对，对几好几个 BL i l i o n 这是以前好几十个 BL i l i o n 就是以前 TopS 完全没办法想象的一个价嘛，所以就被淘汰掉了。因
0: 为说真的，球员卡这个东西，它的眼进或它的商机这个发展，我觉得是没有那么快，毕竟也是一个快一百年的产
1: 业、啊。只是有趣的是，最近几年球员卡的这个销量，还有他们的这个价值。或者热度有往上升，还蛮有趣的新闻蛮多的。另外
0: 一个我要讲的就是 T 二零六，之前我们讲过、嗯，还有在哪里有增肌嘛？记得吗 h
1: o n e s Wagner 这张球员卡
0: ，最近呢又有新闻，他又刷新了记录，六百六十万美金
1: ，超夸张的
0: 。有些球员的年薪都还没有那么高，对啊，夸张了吧？一张卡片，之前
1: Mike Trout 他我记得是高中四百多吧？对，就是好像三百四百，反正就是大概是这张的一半的价嘛。然后这一张又卖到六百六十
0: 万哦，真夸张。啊、对，那那刚刚讲到这张卡片，它原本的主人哦，某一代的主人叫做 Fred McKee， 他是在一九七三年那个时候，就是有记录的时候，他买下这张刚才讲的六百六十万的卡片。那个时候他是用一千一百块美金买下来的，后来还用两千五百块卖出，其实已经赚蛮多的，赚一倍多。嗯、因为他当时要凑钱啊、哦，但这个其实一九七三年对那个壁纸不能不能相提并论，
1: 可能现在。都算好好几万美金，金，能好可能好几万美金，但
0: 是660万还是差距很大。很大，因为他当时缺钱，他想要开鞋店，后来他变成鞋店大亨，所以那笔钱很重要。那他 m a k e 当时在大学的时候，有一个他的好朋友，就跟他一起，就是有在收集这个棒球卡，就是玩家啦这样子。那他就这个也是因为他的这个朋友呢，哦，就是我们今天要讲的主角 Bill Mastrol， 当时他就是买了这个 h o n e s t Wagner o 的球卡，他说不行，我也要，所以我就拿了 1,100 块买下这一张。后来过了这样几年，六六十年，嗯，变成六百六十万，从一千一百块变成六百六十万
1: ，会不会是史上最成功的投
0: 资之一啊？没有，不能这样讲，因为他前面更<笑>前面的人更更对啦，对，但他就卖掉了，所以他基本上也不是他的卡
1: 片，对啦，哦，對所以最后最后的六
0: 百六十万不是进到他口袋里面，他只多赚了一千四百块而已。哦，对
1: 了，对对对，
0: 所以他一千一买，然后两千五卖掉。那刚刚讲到说他的朋友叫 Bill Mastro， 就是我们今天要讲的这个主角，人物来讲的主角。他是 Mastro Auction 的老板 CEO 哦，就是 Mastro Mastro Auction 是一个拍卖公司。嗯、那 CNBC 有拍一个纪录片叫做《American Greed》，就是美国贪心的美国,贪的美国人，
1: 贪婪的美国人，贪
0: 婪的美国人。一部纪录片呢，里面就有一部讲他有多贪婪。为什么呢？因为他就讲到他的故事跟这个 T 2 0 6的 Honus Wagner 这张卡片有关。好、哦，这是我们第二次提到这个卡片 Wagner 的这张卡片呢，他曾经哦 ，Mastro 先生，他在1985年的时候。他用2500块去买了一堆的卡片，哦，跟这个玩家收购，其中呢有一张有 Honus Wagner， o 那时候还没有被炒作那么多，他用10万块把这张 Wagner o 的的卡片卖掉
1: ， 2500对，换换到10万，缺
0: 翻了。后来呢，他又有别张卡片，他又再卖了一次 Honus Wagner， o、oh. 那时候已经是四十点四十五点一万，四十五万又一千块美金。那当时呢，买下这张卡片的人。当时标的时候，他是用电话打的，是匿名的、嗯。后来呢，才发现是这个冰球选手 Wayne g r e n s k y 下标的。所以你现在如果去看 T 2 0 6这张卡片呢、嗯，你会查到 g r e n s k y T 2 0 6 Wagner， 就是他拥有的那张卡片。嗯、那 g r e n s k y 买了这张卡片呢，当时他的 PSA 的这个 grading， 就是他的评比呢， 8八什么概念呢？就是最好
1: 、最顶级的状态。最
0: 顶级，这个、嗯、这個、卡片完美无瑕、嗯，也没有这个角落也没有折起来。完美无瑕，很干净、很漂亮的卡片，
1: 跟刚从烟盒拿出来的时候一模一样。
0: 对这张卡片呢 ，Greensky T 206呢 ，Wagner 这张卡片现在在强尾蛇队的老板 Ken Kendrick 手上，他当时是用两百八十万买下的
1: 。那这么说，如果我们刚刚讲那张都可以卖到六百六十万，这张应该可以卖更高了。现在卖的话，现在卖的话
0: ，Greensky。話啊、Grinsky, 但是呢 ，Greensky 这张卡片呢很有趣，就是因为这张竞标，他说：“哇，你居然卖到四十五点一万。”那个时候没有这种想法，就是那时候。四十五点一万是非常非常高的价钱，一张棒球卡可以这么高，所以那个时候引发这个主流媒体的关注，想说这张卡片到底哪里厉害。虽然当时这个数量是很少，因为有传闻说 h o n e s t Wagner o 他要抽成，所以这个烟草公司呢就出比较少，就抽比较少，所以导致这个市面上流通比较少、嗯。还有另外一说是在印这张卡片的时候机器坏掉了。所以他就只有印出这么多
1: ，发行量非常异常的少。这样对，
0: 还有另外一个说法是 h o n e s t Wagner， o 他觉得他不想要鼓励小朋友去买这个烟草、嗯，因为很多小朋友在收集的，对啊。所以说，那我要印少一点，我不要这么多，我不允许印那么多。所以据说有流传这个三个传说，但他就是特别少，所以他特别有特别有价值，特别稀有。不然你想说 T 2 0 6这系列这么多球员，为什么 Wagner o 特别红、啊？没有道理，对不对、嗯？为什么其他球员不红？就你这样特别红，其他球员可能是。百分之一、千分之一的价钱，所以这张卡片呢，后来就引就是引发关注，然后 Master Auction 这家公司拍卖公司一系成名，很多这个卖家呢，就透过说，哎、欸，你可不可以帮我卖？哦，你你是专家嘛，你把这个价格炒得那么好，那可不可以来做？嗯、他曾经在势头上的时候，他还卖过猫王的头发，猫王去剪发，他把那个头发收集起来，一一盒一盒的一一,一就呃一个小一小撮这對一小撮，嗯、卖十一万美金，我操！后来被发现这是假的，因为有人去验 DNA 哦，啊
2: 、对、啊、这个很好
0: 验证呢。在现现在的话，后来他就退了、嗯，然后他再分四个卖给不知情的人，因为他这个报道这个报告没有公开，他就一直卖假货
1: 。哇，这个不太好。呵呵
0: 对他当时二零一零年以前，他这个影片里面有讲到说，他的营收就是卖这个这种，我们就讲说呃收藏品的营收将近在四四到五千万美金一年，然、哦、后非常夸张、哦嗯嗯，他的这个。营收是竞争对手在两到三倍，非常等于 dominating。嗯，所以当时他就开始觉得这个不太对，然后有人就挖出来以前说有这个玩家就说，为什么他每次买卡片的时候，这卡片都没有人竞标，他一旦下标以后，就马上有人竞标，就马上出更高的价钱。嗯，就后来就发现，哦 m a s t r o 他们公司有人在 show bidding 嗯。嗯 ，show bidding 就是我一直跟，我一直跟，跟到你受受不了，或是我把这价格一直哄抬，哄抬到说。原本只花一千块，我哄抬到三千块，你买不买
1: ？用操控的方式去抬价，对
0: ，搞不好你原本是标到两千九，我三千啊，你跟不上了。嗯、结果呢，我就弃标，你两千九还是照买。对、嗯，所以原本你多赚了一千九，原本你讲说一千块就可以买，你就他又多赚了一千九，这种修别林对不对？就被抓到。这
1: 个一定是拍卖界最严格禁止的事情啊！对，因
0: 为他卖，他假设他卖的越多，他抽这个 commission 越多。所以他有时候还是自己买来然后再卖的，所以他就用这种有点类似诈骗的手法，所以大家都觉得这不太对。后来还有人挖出来说，他曾经卖过一颗胜利的纪念签名球 （trophy ball）， 是这个红长袜队 （Red Stockings） 在一八六九年去去这个签名的球，纪念球,第球，第一支职业棒球队，第一支职业棒球队。然后呢，这个买家买了很贵，他就说我去验一下这个墨水是不是真的。就一去检查化验，这个墨水是二战以后才。才有的，差多了。就是你这个，我们是假货，差
1: 了八十快八十年了
0: 。然后结果 ，Master 先生<笑> b i Master 说：“好好好，我假的，我把它买回来总可以吧？你没亏嘛？我再卖给另外一个人，你就知道他的很恶劣，真的是蛮恶，真的很恶劣。所以就是这样。然后还有一个收藏家叫 Jeff Evers， 他在他的纪录片里面有提到说，他卖他的卡片就发现为什么这个卡片给我的分数这么低？嗯，然后你跟我买了，你跟我收购了。就像当铺一样，你跟我收购很低的价钱，因为你说这卡片不好。然后你公开的卖这张卡片，为什么这个价格这么低？然后过了几个月以后，我看这张卡片一模一样啊，为什么你给他的评价这么高？然后用更高价的价格卖出去，嗯、你就诈骗嘛？对，你就骗我嘛？因为一张同样那张假，你跟我收购这样的价钱，你卖给我那么，然后你改他的评价，然后卖给别人更高的价钱。所以就发现 Bill m i t c h e r l 这个人不老实，
1: 根本就是诈骗集团首领。
0: <笑>所以呢 ，Gransky 这张这张卡片呢，也被大家受到重视。嗯，后来就发现他根本不可能这么好。嗯，因为他保存是很难，对、啊、他,他不可能是很很，因为而且出齐的时候一定不会那么细心的保护啊對，就没有人知道他这么好、啊。后来发现为什么他那么好，因为他把他的脚脚裁掉
1: 了。哦，把有破损或者是有磨损的地方裁掉，了，稍微修一下。嗯
0: 、难怪那么这个脚这么完美。嗯外 b i l Mastro 就被发现，就被告，然后去坐牢，坐了二十个月，才二十个月，现在就放出来了,太少了。他这些罪过实在是，我觉得不足，就是二十个月不足以去抵掉。他在二零一三年的时候被判刑，那时候他的调查报告呢 ，Mastro Auction 他说我有两千四百多件的这种修比领，就是抬价、操操控台价，所以有两千四百多个案件是被骗。这个罪
1: 孽太深了啦，就是、这这这不二十个月太轻判了
0: 。对，所以你就想说，哇。这卡片可以搞成这样，嗯，这种卡片的这种哄台的行情可以搞成这样，一张卡片可以飙到660万，嗯、你你就想说，这东西到底有多少东西是灌水，嗯，或是被 b i l l material 一路抬价上来？对，所以大家其实看到这个故事，你就觉得，哇，这个里面有水，真的很可怕
1: 。其实这跟那个 NFT 有点像哦，就是虚虚拟的这些这些张。叫什么虚拟商品或者哦、oh, 对 T 有点类似纪念纪念品虚拟纪念品，所以你还没办法
0: 。这个 T 二零六 Wagner 你至少可以拿在手上，对它
1: 对它它但它们概念都是它实质上没有什么实际的价值，对不对？它不你有用途，对没有用途，没有实实用的价值，但是它的价值就是人为赋予啊，人为操控，人为的把它哄台起来的
0: 。对这个你就觉得这很夸张，所以、嗯、我看到这故事我就觉得。这个六百六十万，不晓得 Bill m a s w e r l 贡献多少，因为你想，一定有啊。这个买家，如果这个卖家，他如我被哄抬了，嗯，我我又不会卖回原价。你说我今天两四百万买了，也许有两百万是被哄抬的
1: 。对
0: 啊，你说我就卖两百万吗？怎么可能？我一定要卖六百万对，对不对？对。那、啊、这东西价格就一直定在那里。对。还不想要亏，因为有人要买嘛。是。你想说 Bill m a s w e r l 贡献六百六十万多少？我觉得看到这个故事。想说哇，原来还有一个这么传奇的事情。嗯，原来这个 T 二零六 Wagner 有这么有这么肮脏的事情在后面。对，真的。好，接下来数据单元，我刚刚有这个听众反映，报一下战况。哎、欸，对，<笑>我们数据单元报一下战
1: 况。数据单元就也就是在这种情况下，就可以带一些就是跟战况有关、跟一些时事比较有关的数据。那这个是我觉得最近这个礼拜有蛮多美国媒体都在关注的，就是洛基队今年他们的主客场的。战绩差距非常非常巨大，已经到了史诗级的地步。加上今天他们在主场打赢香尾蛇队的话，他们现在战绩整体是五十七胜六十六败，得失分差负三十四分，胜率四成六三。哎、欸，其实不算太差哦、嗯，就是跟什么精英相比的话，
0: 对，还没有到大烂队
1: 。对，还没有到大烂队。他们今年在主场的成绩是四十三胜二十一败，得失分差正八十二分，胜率是六成七二。客场他们战绩是十四胜四十五败，得失分差负一百一十四分，胜率只有两成三七、嗯，这就是烂队的成绩。这不只是烂队，这可能史上最烂的烂队的成绩。嗯、不到三成真的很烂。对，所以今年洛基他们在主场打的像是全联盟最强的球队，六成七二的胜率，应该最应该最强哦，应该最强，应该比巨人还强。对，这个胜率非常高，六成七二。客场的时候打了只有两成三七，跟现在精英队差不多烂吧，就是。更烂，更烂，更烂，就烂到,到底了，几乎跟一八九九年那个蜘蛛队那种超烂的球队。我觉得不到三成，这个那只有 NBA 烂队可以到那么烂，两成五以下都很棒。棒球真的很难，很
0: ,很难,很難三成以，就两、是、成开头的很难呢、欸啊
1: 。所以这中间差了点四三五的这样子的一个胜率。对，虽然洛基其实他们整个队史，他们都是一支主客场胜率差距比较大的球队，因为 c o u r s e Field 的这个。特性太太明显、太鲜明了。那他们在主客场的这个竞争环境有落差，所以他们向来就是一支哎、欸，通常在客场战绩比较差，主场战绩比较好的一支球队。可是他们今年这个差距实在是太夸张了。如果你去看历史上哦，就是排除掉2020年，因为2020年只有60场，就先不算。嗯，因为这样胜率有点关系，会会畸形、嗯。对，会畸形。那你如果看就是以前，然后一直到2019年所有的记录的话，洛基队今年的。主场客场的胜率差距是史上最大的。我刚刚讲是点四三五嘛，那之前的记录是一九四五年的费城运动家队，他们那时候的主客场的胜率差距是点三五六。原本的记录是点三五六，那今年零零点零八， 0, 0对啊，差了很八点，对啊，应该只有差了百分之二十五，有没有？哦，有，差不多嘛，大概四分之一嘛、嗯，对，差差不多百分之二十五。所以如果今年我我觉得蛮有机会，因为洛基今年。这天又打赢了香尾蛇，又在主场打赢香尾蛇嘛，所以他们主场的战绩越来越好。他之前还很少教室士、欸，对啊，在主场很少教室嘛，所以其实我是觉得他们有机机会维持把这个差距维持在点四以上哦，就是一个百分之四十的这个落差维持住，就可以创下历史上最夸张的主客场的胜率差距。那像以前最多就是。点三五六、点三三九、点三三八。那比较近期的话，你如果看这个列表，比较近期像一九九六年的，也是洛基队，他们那一年是点三三三的差距，他们主场的胜率是呃六成七九，客场的胜率是三成四六，所以是点三三三的这个主客场的差距。然后在之前比较近期，也是洛基队，二零一四年的洛基队点二九六的差距，主场胜率五成五六，客场胜率两成五九。然后，如果你要找一个最接近现在，然后又不是洛基队的，要是一九九六年的马林鱼队，那个时候他们的主场胜率六成四二，客场胜率点三四六，所以中间的差距是点二九六这样子。哎，所以洛基一直以来都是好像都有这样的趋势，只是今年真的特别特别夸张
0: 。所以这样讲起来，洛基队球迷比较幸福哎、欸。
1: 他们会有一个假象嘛？他们会不会一直误以为自己如果只在主场看球的球先
0: 不管他会不会有假象，可是他至少在主场看球，他赢球几率比较大啊，然后这样比较开心啊。而且
1: 赢的方式是基本上跟全联盟最强的球队差不多
0: ，就赢就比较容易赢嘛。他、啊、所有球队里面，主场球队球迷最开心的吧？应该是哦對，这样不是很好啊？还不错啊，就是以卖票的角度来讲
1: 是很好、啊、所以这是一个 good news，、欸、这是一个很好的消息、欸。所以你去看 c o u r s e Field， 你去看他们转播，其实 c o u r s e Field 现场观众还蛮多的，就是。因为球迷应该会想要，对，會會应该会想要看赢的比赛啊對。对，所以他们其实主场的球迷是不少的，即便他们卖掉了 l i o n e Ronaldo， 卖然后卖不掉 Trevor Story， 可被抱怨。可这个应该只
0: 限于呃 casual fan， 对他去 a l Fan， 看开心的比赛
1: 。认真球迷不会这样，一定很恨，对，一定很恨。对，就是说怎么搞成这样？可是整体来说，这个是应该是一个非常好的事情、欸，哎。对啊，因为主流，呃，就是怎么讲，票房这种还是主流球迷占的因素比较大嘛，因为。这些主流球迷才是真的一个大的技数、啊啊嗯，没错。对，所以对他们来讲，这真的是一个好事，因为表面上他们真的在主场一直赢，一直赢。那客场其实一般的球迷可能还没有那么介意嘞。是啊
0: ，反而客队的球队如果在 q u a r s z f i e l d 还觉得比较比较干嘞、欸。对啊，输的几率很大
1: 。真的，因为可能真的就是因为因为洛基他们真的比较熟悉他们主场环境，然后他们也比较懂得怎么样在 q u a r s z f i e l d 跟其他球场之间去做一个调整适应，因为。在 Crossfield 空气比较稀薄，变化球比较不会掉，这个大家都知道。然后选手也知道说，哎、欸，他要尽量避免飞球。然后防守者也大概知道要怎么样去守。所以其他客队球队来到 Crossfield 时候比较难适应，但是 Crossfield 就是他们主场球队洛基比较懂得怎么去调试。我
0: 先不说棒球层面的事情，我觉得他适应那个高度就有差了。哦、因为像陈伟霆之前跟我讲说，他来到这边他就真的会觉得比较喘。呼吸比较困难一点，这个是一个很大的差异。这个先先不管说他要不要上场投球，可是他这个东西，他如果假设是一个扣分，他对他的表现就会是一个不好，就是一个负的。是。那如果今天洛基球队洛洛基队的球员，就好像肯亚的这些长跑选手，他在高原上练习，他摄氧量就是比较好。对啊。就当是没有差异那么大，只是一个比方，他就是比较优势嘛。
1: 会感觉比较舒服，比较自在对，会比较自在，比较习惯
0: 。这個、东西他是身体是可以去适应的。是。所以这个东西你，你你说先不管说他是不是。放牛，基础上，或是他就是比较了解这个界外区或什么的，嗯，先不管这个，他就已经先赢在起跑点。对
1: ，那接下来就提供各位反过来，那客场胜率高于主场胜率差距最大的是哪一支球队？是1994年哦，是罢工年啦。小熊队他们那一年主场胜率只有三乘三九，但是呃，客场的胜率是五乘三七，所以这个相差的是点一九八，这个是客场胜率大于主场胜率最大的一个差距史上。然后第二名就是一九零八年的海盗，差距是点一八二。那比较近期的话，像是一九九八年的皇家，差距是点一六八。主场是三乘六三，客场是五乘三一。所以客场的落差，就是客场比较会赢球的这个落差，其实是比较小的。嗯，那你在主场胜率优于客场的话，那个差距是可以到很大的，因为今年洛基就展示了这个很大差别
0: 啊。因为客场你有二十九个球场。哦，对你，你的 normalize， 你比较比较趋向常态分布。你主场的话，你如果极端就真的很极端是
1: 你很难在二十九九个球场都一直维持一个很高档的一个状态。对啊，这很难啊，因为它毕竟环境不一样啊、喔。是，那最后回到洛基啊，洛基其实他们今年在五月之后，哎、欸，其实就打得还不错哎、欸。他们三月，嗯、呃，他们四月跟五月胜率都不到四成，可是六月之后莫名其妙胜率一直在维持在五成以上，然后八月份现在六成的胜率，所以。哎、欸，不知道、欸，也就是虽然我们之前一直说阿、啊、洛基的管理阶层有多糟糕，或者是状况有多么的混乱，哎、欸，可是至少现在主场战绩好，哎、欸，然后这近况打得也还不错，这样子。那接下来讲的第二个数据是大联盟各个首位先发球员在季中被交易的几率。那为什么会有这个数据呢？主要就是因为灵感来自于 Trail Turner， 他在季中被交易。那 Trail Turner 本来在国民队是一个主力先发游击手，突然在季中被交易。哎、欸，这个情况其实在大龙历史上非常罕见，不多见了、啊嗯。尤其是主力有击手被交易。对，我们之前聊过，主力捕手在季中被交易也是很罕见嘛，因为他是一个司令塔，然、呃、后就是指挥场上调度或是配球
0: 很重要的领袖、嗯。而且他跟投手的相处很重要，所以这个是一个很大影响。他认识他对上的投手，他是主力捕手的话，你换一个新的主力来，其实他跟投手的这个磨合
1: ，这个是很大的一个障碍，需要时间的、嗯，对啊。所以。呃，我就有看到这个数据，就是1986年到现在，为什么会选1986年？是因为它是开始踩，就是九呃七月底的这个交易大限之后的一个年代，这样。以前是6月，在更早之前是6月15号，但是1986年开始移到7月底。所以从1986年到现在，所有的这个主战的各个位置的主战野手，他们被交易的几率是多少？那？而且是季中哦，在季中被交易的这个几率，那可以看到就是左外野手是几率最大的，他们总共有九百零一个先发左外野手，就是主力先发左外野手，然后有在季中被交易的是五十八人，所以被交易的几率,率是百分之六点四。那最不容易被交易的就是先发有几手，有九百五十二个，最后被交易的只有三十一个，所以被交易率是百分之三点二六哦。所以左外野手是最容易在。呃，应该说，先发左外野手是最容易在季中被交易的，然后最不容易被季中交易的就是先发游击手。那在左外野手之后就是三雷手，然后右外野手、中外野手、指定打击、二雷手、一雷手、捕手，然后游击手是这样子一个顺序。所以确实捕手也是非常难在季中被交易，尤其是先发捕手，他们的季中被交易率只有百分之三点六三这样子，对吧、啊？所以按照这个排序。就可以看出一些端倪啦，哪一些位置是比较容易可以取代，或者是比较不，就是你把它换掉，你比较不会那么那么难取代的一个位置
0: 。我给，我很好奇、欸，哎，如果像这种角落外野手，他只要是左右外野他都能守，你这样怎么分哦、
1: 啊？应该还是取，就是他的那个，就是他他他有个设设定一个标准啊，就是他一定要先发多少场才能被定义在先发左外野手。你今天一个主力游击手被交易掉了，你很难再找到一个主力游击手来替来替替补上去，因为主力游击手算是在这个守卫金字塔顶端，大部分都是游击一直往下往下，很少说你从什么一垒手，然后上到左外野手，然后再到游击嘛、嗯，对，就是是反这是这是一个就是有一个阶阶层的概念，就是對呃稀有性运动条件稀有性，对，所以主力游击跟主力捕手是最少被交易的，那主力左外是。最容易在季中被交易，相对取代性比较高的。是，那最后一个就是回到我们刚刚其实有提到，就是精英队他们最近的这个连败，不知道大家有没有注意到，非常非常可怕。他们今天又输给勇士了，所以已经苦吞十七连败，追平由响尾蛇所缔造的今年大联盟最长连败纪录。今年响尾蛇从六月二号到六月二十号十七连败嘛，那精英现在追平他们哦，八月三号到八月二十一号，而且我们录音隔天有机会打破这个纪录。那精英队这个连败，除了数字多以外，他们得失分差也很可怕。他们在这十七战当中，得分四十六分，失分一百四十六分，所以得失分差正好是负一百分，平均每场比赛要输对手五点多，五点九分。对，这个已经不只是说你，这已经是连败，此外还加上输到脱裤的这种惨惨况，这样子。那我有去查了大联盟史上，从一九零一年算到现在，有十七个。至少17连败的连败记录。那在这17个里面，呃，如果呃，精英队应该是第18个。那在这17个里面呢，没有人比精英队更惨，就是得失分差的记录都没有是负100分的。之前最惨的是1977年17连败的勇士队，那勇士队那个17连败，他的得失分差是负87分。哦，所以精英队设下这个很差很差的17连败。是一个高标，就不管头打都很差，都都烂到烂到底了，烂烂到不能再烂这样子。而且，精英队也成为1901年以来大联盟史上第三支在单季曾经苦吞两个至少14连败的球队。大家要记得，他们在5月18号到5月31号也有一个14连败。那之前前两支在单季曾经两次至少14连败的球队，是1911年还有一九三五年的波士顿勇士队。哦，所以精英队已经哦快要打破一个就是快要一百年的记录这样子，很有点难想象哎。对啊，就
0: 有烂成这样哦。就你以这个记录来看是烂的很可怕，可是你的印象中就是精英队也没烂成这样
1: 。但精英队，我觉得他们上半季还算可以，下半季烂到是
0: 百年史诗烂队。对，
1: 已经彻底烂掉了、嗯。你如果有去看他们最近这几场比赛，他们输分都非常夸张，投手根本就是上就是喂球机啊。每一个人上来都是五五分六分在十的，很可怕，对吧、啊？那上次大联盟单季出现两支至少十五连败的球队，今年是响尾蛇跟精英嘛？那大联盟上次有这样的现象是一九二七年，当年是波士顿两支球队红袜跟勇士，他们都有苦吞十五连败。今年响尾蛇跟精英是都至少吞下了十七连败，已经是打破纪录了、欸，就是单季有两支球队十七连败，嗯，强壮元很凶。很凶啊！就是想办法要抢进状元。他们这个我真的能说，我觉得精英队真的是刻意在谈，他们就真真的是要抢抢这个状元钱。你可以说，当然球员在场上他们是想要赢球的，这是没错。但是管理团队他们的建队的方针跟他们建队的方式是，他们想要输球。可是他们也没有在这个交易大线前
0: 疯狂的卖人哎、欸，也没有哎、欸，是因为他们没有什么东西可以卖啊。哦 ，James
1: i 跟 Cedric Mullins 对，然后 Truman Cini。嗯
0: 还可以卖啊，他也没卖啊。Paul Fry 还可以卖啊，他也没卖啊
1: 。但老实讲，这几个你说要换到多好的包裹，没差我,覺得我就
0: 狂卖啊，输个彻底也没有这样做
1: 。但我是觉得他们今对啊，是是没有到那个地步。可是这个阵容就是打造出来是要输球的，这个是我觉得、啊我是啊、他倒霉了
0: ，他倒霉，他放在一个五五支球队有四支都想要进季后赛的球的分区
1: 。但搞不好他就是觉得这样最好，他这样输球很方便。就跟对,对，就跟之前马林鱼一样，对、啊，因为 Mike 他是太空人来的嘛，他之前就是跟 Jeff l u n a r 一起打造了那支太空人队。当然，太空人队现在还是很强，嗯、可是当年他们也只有三年都破百败。嗯，对。那今年的精英队应该是会超过1百0十败
0: 、嗯呃，史诗级
1: 烂队不一定啦。1百0十败有点夸张，可是100败是一定保证的。嗯、现在几败？现在精英队战绩是38八胜八十四败。哦，还有十六败也不容易。对。哎、欸，说真的不容易哎、嗯，现现在的状态，嗯
0: ，我覺得要输机会是已经输球也不是很容易的事情哎、欸。
1: 那得失分差已经负两百三十一分了，对啊，在在棒球里面输球并不是像篮球那么简单的
0: ，对啊，你要哎、嗯欸、胜率三成，你你要都输也很难哎、欸，对吧、啊
1: ？但精英队今年当精英队的球迷真的很难熬啊
0: ，不要就关电视就好了，不
1: 要看。不过听说有些精英球迷也是觉得说，哎、欸，信任。The process， 信信任过程，信任 Mike Elias，、oh. 看他能不能在两年后真的打造出一支可以看的球队，这样子，然后未来四五年变成长期的常胜军。这都很难讲啊，讲这个
0: 白袜队也烂过嘛，对不对？对白袜队现在多强？但
1: 白袜队没有烂成这样啊，嗯、对不对、哦？对，所以我刚才说这个已
0: 经史百年史诗级的烂队，真
1: 的不太容易。对。好，以上就是《h i t o e r 大联盟》第两百三十一集的内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人啦。你朋友没有听到《Hitler 大联盟》，大联盟知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 hitlermlb.com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 Hito 大联盟的朋友可以更快地认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。